0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 106. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Matze. Ich bin nicht tot. <lacht> und ich, Mickey. Ja, das war's schon. Heute sind wir mal nur zu zweit. Es ist nämlich tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen schwierig, A-Leute zusammenzubekommen, weil irgendwie haben alle was zu tun. Man muss auch sagen, es ist jetzt Sommer. Die Leute wollen natürlich rausgehen, was unternehmen. Das ist ein bisschen verständlich. Und <lacht> <lacht> diese Nerds ähm <lacht> und zum anderen muss ich auch einfach aus persönlicher Sicht, also bei mir gerade so sagen, ich habe es, also ich habe aktuell recht viel zu tun mit meiner Therapie, mit Let's Plays, zwei Podcasts, an meinem eigenen Spiel arbeiten. Es ist alles und es ist sehr viel, was ich versuche unter einen Hut zu bekommen und es es wäre möglich. Das ist nach Ausreden anhört sich das. <lacht> Ausreden. Deswegen, das, deswegen kam jetzt auch lange Zeit kein Podcast. Es tut mir wirklich leid. Wir, wir, wir versuchen es jetzt wieder. Wir versuchen es jetzt wieder. Wir so, machen das wieder gut. Ja, ähm, es ist auch ein bisschen schwierig gewesen mit Gästen. Wir haben ja schon eigentlich jeden auf, auf YouTube quasi jetzt durch. Dann, mit, dann machen
1: wir sie wieder durch ab von vorne. Bis hinten.
0: <lacht> mit äh, Shin und Supermi, die äh, so bei 103 und 105 dabei waren, haben wir jetzt Gäste so eher aus dem Bloggerbereich. da werde ich mal gucken, dass wir da jetzt quasi neue Leute ranbekommen, deren Stimme man vielleicht normalerweise nicht unbedingt hört, weil sie sonst nur schriftlich unterwegs sind. So, oh, es ist auf jeden Fall,
1: es ist heiß,
0: es ist 27 Grad in meinem Zimmer, bei dir geht's
1: in wie sieht's bei dir aus? Keine Ahnung, ich habe keine <lacht> Temperaturanzeige hier irgendwo rumstehen. Es <lacht> will, willst du sich, gar nicht wissen. Das <lacht> lässt sich aushalten. Mittags war es bei 33 Grad, das weiß ich noch.
0: Ja gut, draußen ist so, ist, war es ja auch so die ganze Zeit 30 Grad. Hier hat schon Ohne Witz, ohne Witz hier hat es seit zwei Monaten nicht mehr richtig geregnet. Ja, die überall. Ja, oh. wir haben
1: Glück, dass wir eine Zisterne haben, mit der wir bewässern können, sonst würde bei uns alles verbrannt sein. Ja, aber verbrannt das bei eher. uns ist schon
0: alles braun, das ist furchtbar.
1: Die Postapokalypse kommt auf uns zu. <lacht> Fallout, hallo. Uh,
0: aber ja, reden wir mal, reden wir über Anime und da fangen wir an mit dem Jahre 2006. Und es wird ah. einfach, es wird einfach nicht weniger mit den ganzen Releases. Ne? Wir kommen hier halt wirklich auf die, auf die ganz, ganz heißen Jahre natürlich hin. Umso, umso weiter wir in die Zukunft
1: gehen, umso schlimmer wird's. Wobei ich da ja, danach ja. ist es noch mal
0: eine kurze Ruhephase gewesen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, das werden wir dann in der Zukunft sehen.
1: Ja, wir hatten ja halt ähm, die wirtschaftliche Krise, die auch Japan ziemlich gebeutelt hat. Und natürlich Anime-Krise-mäßig haben sie es ja auch bezeichnet. Die dann so ab 2006, 7 8 so in die Gänge gekommen ist. Und zumindest finanziell da drüben alles durcheinander gewedelt hat. Das hat nicht, das heißt nicht, dass weniger Animes pro Jahr rauskommen. Nicht wirklich. Die ers ersauft werden wir. Und ja, in der zweiten Hälfte der 2000er hat es ja schon angefangen, ne, mit dem ersaufen in Anime. Oh Gott. 2006 ist wahrscheinlich eines von den Jahren, wo unglaublich viele Leute, die sich heute als Anime-Fan bezeichnen, äh, formatiert worden von, weißt du? dir das doch mal an, die Liste. Ja, ja also zu,
0: also mindestens von einem Titel davon bestimmt. Also, man hat da zum einen Black Lagoon natürlich. Yeah. Ja,
1: kabum, kabum, kabala.
0: Bin ich aktuell am Schauen Black Lagoon, können wir wahrscheinlich, können wir beim nächsten Mal ein bisschen detaillierter drüber reden. Ich finde es tatsächlich recht interessant, dass es ein Anime ist, der so ähm, eine Season-Pause dazwischen hatte, lange bevor das so, sagen wir mal, so ein Trend wurde, wie man es in ja. den letzten paar Jahren hatte.
1: Ja, 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 ja. Das war einer von den ersten. Und äh, damals habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe erst gedacht, die erste Staffel läuft ab. Oh, jetzt muss ich ein Jahr oder zwei auf die nächste warten, und drei Monate später. Pup. Ja. Also da. Ist interessant. Es ist, ist hat ja auch wirklich, also es, es gibt ja auch
0: nicht mal einen richtigen Cliffhanger oder so am Ende von der ersten Staffel. Das ist dann einfach, das ist dann einfach Pause. So wie bei Bobo ja. Stray Dogs. Das hört einfach mittendrin kurz auf.
1: Ja, da war ich, da war ich erst angepisst. Weißt du, das hat nicht <lacht> besonders fröhlich gestimmt. Ja, was haben wir noch? Ärger. weiß ich auf
0: jeden Fall, dass das eine deutsche Zuschauerschaft in gewisser Weise hatte, auch obwohl der Manga tatsächlich in Deutschland irgendwann abgebrochen wurde. Auch wenn das ich ist nicht ist weiß, was Kacke. die Begründung dahinter ist.
1: Ja, der Manga ist weitaus interessanter als der Anime. Der Anime ist ein bisschen so bläh. Nee. Egal, also du, ich haben ein bisschen Problem. Wenn wir das nicht ein bisschen schneller herunterleiern, ja. dann sitzen wir wirklich nach noch ja, eine halbe Stunde da. So ich meine, okay, fangen so wir an mit den Monstern, den richtigen Monstern. Mhm. Death Note. Death Note, klar, ja, das ist
0: klar, hat hat auch die deutsche Anime-Welt oder gewisserweise auch die internationale Anime-Welt ja ein bisschen verändert. Ich glaube, wenn man auf mein Anime list zum Beispiel geht, dann ist das glaube ich der Fall. Da ist das, wenn man unter Most Popular Anime geht, also wie viele Leute quasi diesen Anime in ihrer Liste in irgendeiner Form eingetragen haben, egal ob sie es jetzt gesehen haben noch sehen wollen oder gerade am Schauen sind oder irgendwie abgebrochen haben, äh, hat es auf jeden Fall die meisten Eintragungen mit äh, 1,4 Millionen Nutzern.
1: Ja, ich fand es immer so krass, wie Death Note es geschafft hat, sich in den absoluten populären Mainstream einfach rein zu injizieren. Äh, für Leute, die überhaupt kein Interesse haben an Anime, sagen, ja, Anime ist scheiße, aber Death Note gucke ich. <lacht> Mann, ja. der da haben eine Menge Leute ihre Karriere mitgemacht mit dem Ding, nicht nur der Mangaka, auch der Regisseur hat seine Karriere mit dem Anime gemacht, meine Fresse. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ähm, der und sein Stil, den siehst du ja wieder in Attack und Titan. Wirklich? Die, seine Reißerische. Ist es der gleiche? Es ist, entweder ist es der gleiche Regie oder das gleiche Team. Auf jeden Fall, die haben den gleichen reißerischen Kahn. Oh ja, das
0: ist der gleiche Regisseur, das wusste ich ja. bisher gar nicht. Ich habe halt definitiv immer noch nichts gesehen, deswegen kann ich das nicht großartig vorteilen.
1: Aber du, du erkennst es dann wieder. Du kennst sowohl äh, den äh, zeichnerischen Qualitätenkram und auch die Art und Weise, wie sie das einfach so aufbauschendes, so ausschlachten, das reißerische. Das merkt man wieder, weißt du, so extrem melodramatisch, volle auf die Kanne. Die, die, die Chip-Szene ist dir aber im Gedächtnis, oder? Also ich habe von ihr gehört, aber ich glaube, ich habe sie auch noch,
0: auch noch nicht als Clip oder so gesehen. So oh, als, wurdest du verschont?
1: Wurdest du verschont von diesem Internet-Meme gedöhnt?
0: Ja, wie gesagt, ich hab's auf jeden Fall gehört, aber halt nicht gesehen.
1: Okay, also das war einer der Brocken, der monströsen Brocken. Wir haben noch mehr Brocken. Wir haben zum Beispiel Code Geese. Natürlich mhm. auch einen Brocken. Oh, das ist immer noch eine der. so viele geniale, geile Meckerserien gab es ja nicht in den letzten 15 Jahren, aber Code Geese ist definitiv einer der Könige. Definitiv auch zurecht. Kann das sein, hat fein. sehr viele Fans. Ich glaube, dritte Staffel ist bald ne, unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß, also ich weiß, der war nicht unerfolgreich finanziell. <lacht> Und er ist halt ein Kritikerliebling auch ja.
0: noch immer. Ne? Und ich glaube auch, der Protagonist so, hör, taucht bis heute auch immer noch in solchen, solchen Listen von, also in solchen Userwertungen von, von, wer ist der. Schönste Boy oder irgendwie sowas, schönste mhm. Anime Boy oder so, taucht, glaube ich, der Protagonist auch nach wie vor immer in den Top
1: 10 irgendwo auf. Da ist definitiv Clamp dran schuld. Unsere Mädels und ihr Design, das hat schon Codgies sehr weit über dem Standard her hoch erhoben und ich bin mir eigentlich sicher, wenn ich mir überlege, wie der ganze Inhalt von Geese zu betrachten ist, dass die Mädels auch irgendwo da mitgemischt haben beim Rumschreiben oder zumindest einen Einfluss drauf waren, weil das ist irgendwie deren rotzfiese, gemeine Klaue, die da drin <lacht> steckt. Ja, du, Clamp hatte so an sich, dass es so gerne dir so Wendungen entgegen schmeißt, wo dir das Herz rausreißen so, Oh mein Gott, was passiert mit meinen Charakteren, ihr Schweine? Okay. Ja, ja. Gut, die nächsten Monster. Ähm, ja, das ist ein Monster geworden, obwohl es es nicht wirklich verdient hat. Zumindest ist der, dieser oh. Anime, der allererste Fate Stay Night Anime, der durchschnittliche.
0: Ja, <lacht> hm. mhm. stimmt, der kam 2006 ja. Fate, Fate, Fate. Das ist ja mhm.
1: mittlerweile nur noch Gacha, von daher. <lacht> Gacha und Fanservice. Ja. Was haben wir noch an Brocken? Natürlich, die Hell'sing Ultimate OVA hat 2006 begonnen.
0: Aber wie viel, wie viel kam in dem Zeitraum dann
1: raus? <lacht> Sechs Jahre hat es gebraucht, um zehn Episoden rauszuhauen, aber ja, deswegen, deswegen die ich ersten hab. paar Jahre waren weitaus produktiver als die letzten und irgendwie zwischendrin war mal längere Zeit was
0: gehandelt. Ja, aber es gab ja auch irgendwie mehrere Studiowechsel, ne? Hat, ja. Ich weiß gar nicht, wo uns angefangen zwei hat. Sogar. Satellite und Madhouse. Ich
1: glaube, das erste Studio hat drei Episoden gemacht, dann kam das nächste Rein hat drei Episoden gemacht und dann kam der Rest noch von einem anderen. <lacht> Coole Sache.
0: Oh Gott, Higurashi hat er auch angefangen, der erste Higurashi-Anime ist ja auch so ein Ding. Genau, Kommt jetzt auch. Dieses ein Jahr auch mittlerweile Pro tatsächlich
1: endlich mal nach Deutschland. Ja. Äh, also es gab auch eine Menge schonenscheiße ne? Ich meine, die Greyman war ja. eine große Serie, auch wenn ich selber nicht persönlich davon überzeugt bin, aber puh, das ist oh, in Deutschland überlasse die, die, die Greyman Cosplayer rumrennen sehen. Dabei, dabei finde ich es erstaunlich, dass bis heute nach wie vor nur die
0: ersten 51 Folgen in Deutschland rausgekommen sind. So. Ja, das ist eine 103-Folgen-Serie und man hat nur die erste Hälfte der Serie gebracht. Rest das ist egal. <lacht> ja,
1: die auf der Dabei wird es danach
0: erst interessant.
1: <lacht> also, oh, so viele Lieblinge. Auch natürlich kleine Sachen, die gut sind, aber bleiben wir bei den Lieblingen. Natürlich der Oran High School Host Club. Ja, habe ich auch immer noch nicht gesehen, aber müsste ich so langsam mal tun. Ne? Das ist äh, zu Recht legendär, nicht nur unter den weiblichen Fans. Die Serie ist einfach lustig und spaßig und gut. Aber der Anime hat nie wirklich so ein Also meiner Meinung nach nicht so ein befriedigendes Ende gehabt. Okay. Ich, vielleicht, vielleicht lese ich irgendwann mal Manga. Vielleicht ist da mehr drin, aber was soll's. Ich glaube, da ist ein Manga. Ist basiert auf dem Manga, oder? Ich bin mir ziemlich das sicher. Höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt zumindest mal sagen. Ah, okay. Auf jeden Fall, das ist ein Brocken. Dicker, fetter Brocken und Publikumsliebling. Mhm. Was hatten wir dann noch? Nur Ergo Proxy. Ergo Proxy haben wir noch. Ergo Proxy. Oh, intelligente Unterhaltung, in Anführungszeichen ein kleines bisschen prätentiös, ne? Ein
0: kleines bisschen? Ach, als Manglob noch in ihren Hochzeiten war.
1: Ah. Ah, Ergo Proxy hat zumindest eine der besten Szenen in Anime, meiner Meinung nach. Die, die, das erste wenn er, mal, wenn wo er das, das gedacht, erste Mal ausgeht. Ja, dann habe ich gedacht, oh, diesen Anime lohnt es sich weiter zu gucken, Weil bis dahin war ich nicht überzeugt, ob es sich lohnt, es weiterzuschauen, ne? Aber ich dann, glaub,
0: das hast du schon mal irgendwann erzählt, glaube ich. Ja, ne? ne. Airgeboks ja auf jeden Fall ein Ding. War auch in Deutschland ein Ding, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß es nicht. Es, also so zumindest in meiner, also zumindest so, so, so von dem bisschen von, sagen wir mal, elitistischer Bubble, die ich so kenne, zumindest, hm. in der ich mich nicht bewege, aber die ich so kenne, ist es natürlich auch sehr beliebt, weil.
1: Oh Gott, es ist intelligent. Oh Gott, das ist intelligent. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden genau. Fall wird viel geschwatzt von Philosophie und PSK. Äh, machen wir mal kurz mal einen Schlenker zum Kino. Oh, Kino war 2006 ja auch wichtig. Ich meine, das Mädchen, das zur Zeit springt, ne? Ja. der erste. kommt da her und macht gleich hier mal Ich will Karriere. machen. <lacht> und macht Karriere. Ha, ja, da hat er einen riesen Brocken gelandet mit dem Filmchen, aber echt. Brave und Story ist auch
0: ein sehr schöner Film, wenn wir über das Kino reden. Ich finde den ganz schön.
1: Ja. Was war da noch? Da war der da war Ghibli-Film über die RC-Sache, ne? Ja, die Chroniken von RC. Aber ich glaube, das
0: ist, glaube ich, so, so der unbeliebteste Ghibli, wenn ich, das, wenn ich die, die Stimmung richtig kenne.
1: Du, er ist auch wirklich objektiv nicht richtig gut. Und als jemand, der die drei Bücher von RC gelesen hat, der hat nur entfernt mit den Dingen zu tun. Ja, so angelehnt daran. Aber du, ich mag ihn trotzdem, besonders weil halt die Musik da drin tierisch geil ist. Da kann die Regie noch so äh, daneben treten oder ins Fettnäpfchen. Die Hintergründe und die Musik, die sind einfach toll. Also das Handwerkliche da drin ist halt immer noch Ghibli-Niveau. Fettes, dickes Ghibli-Niveau.
0: Ja. Oh, das hört ja halt wirklich nicht auf. Was ist das? Kinder ja, ja, mal. geh mal.
1: <lacht> haube wir mal runter, die Liste von den nicht so wichtigen Dingern. Okay, die Liste
0: von den nicht so wichtigen Dingen?
1: Ja. Zum Beispiel Heldenlied, ne, die Fantasy-Serie, die kennen wir mal, ne. Hel Hel Heldenlied?
0: Ach so, okay, hm. ja,
1: ich glaube, ja. kann
0: das überhaupt in Deutschland, weil du sagst es ja immer mit so einem deutschen Titel, aber das, ja, ja, das, das heißt ist ja, ja im japanischen richtig? eigentlich anders.
1: Ja, Utabarerumono, ja. der Besungene, oder den, über den man Helden sagen, dichtet, also Heldenlied, ne, ganz gar nicht schlechter deutscher Titel. Aber oh, das kam aber tatsächlich ja. in Deutschland raus. Yes, yes, yes. Hat aber eine Weile gedauert, so viel ich weiß.
0: Guck mal, 2000, ja, nicht, nicht, ein Jahr, 2007.
1: Komm, lass uns runterladen, äh, weil wir haben noch ein paar ja, Dicke. Die wir also okay,
0: warte, also weniger Dicke, was weiß ich, dieses, ich glaub, also hier, äh, äh, oh Gott, wie ist der deutsche oder englische Name, dieses Yosei, you also Ose oder wie spricht man's
1: aus? Ah, Planet of the Beast King. Ja, Planet of the Beast King, ist doch, glaube ich, auch so ein Ding. ding say ja, der, ich, der gefällt mir immer noch nicht. Hat mir damals <lacht> nicht gefallen, okay. gefällt mir heute immer noch nicht. <lacht> ja. Dann Nein. Canon
0: 2006, er Adaption ist auf jeden Fall jetzt, sagen wir mal, also weiß nicht, wie, wie wichtig das von einigen betrachtet wird. Ich mag ja den ähm, die, die Key-Leute sehr gern, aber Cute äh, äh, Animation,
1: ne? Cute ja. Animation kommt daher. Was? Wie lange hat es gedauert? Ein Jahr oder zwei Jahre, nachdem sie die erste Fassung rausgebracht haben? Nee, es war ja, schon 2002
0: kam die erste Fassung.
1: Okay. Nach vier Jahren ein Remake, ist aber auch schon relativ kurz, ne?
0: Ja, aber die erste Fassung ja. sah halt nicht schön aus.
1: Ja, nicht gut, das. Achten. Die hatte alle möglichen Probleme. Hm. Ja, echt. Um. Was waren da noch alles? Busso Renkin, das war ganz lustig, das war dämlich, das hat der Kenshin Futzi gemacht. Aber, hey, einmal eine kurze Episode, äh, eine Serie reingezogen und dann wieder vergessen, das war auch in Ordnung. Pumpkin Scissors, das war ganz nett. Kannst du das mal gesehen? Pumpkin Scissors. Nee, ich hab, also, ich, ich ich, ich würde es
0: glaube ich gerne mal sehen ich habe immer mal Szenen auf Animax dazu gesehen aber sonst auch nicht mehr ich war letztens noch die eine ne, ne Komplettbox irgendwo dazu stehen und sehen im Laden ich ist ziemlich belanglos ist. aber
1: es ist, hat ganz nette Ideen weißt du es ist ein zweiter Weltkrieg alter alternativhistorie und alternativwelt und dann hast du einen Soldaten der mit ähm, geistesmäßig also Gehirnwäsche, so ein kleines bisschen zum Supersoldaten gemacht wurde. Und zwar, wenn er seine Lampe aufmacht, seine Nebelleuchtlampe, dann äh, überfällt ihn so eine Art von Trance und er ignoriert sämtliche Schmerzen und sämtliche Gefühle und er ist so ausgebildet worden, dass er als einzelner Fußsoldat einen Panzer ausschalten kann, im Frontaleingriff. Also das ist ein volles Tier. <lacht> das ist eine lustige Serie, aber ist nee. ziemlich belanglos. Ja. Black Blood Brothers, die Vampir-Serie, ich glaube, die ist in Deutschland auch rausgekommen. Die war auch ja. ganz nett. Mhm. School NHK! Rumble. Was? NHK,
0: NHK auch super. Ja, NHK ja. liebe ich.
1: Ist natürlich ein bisschen böse, dass ich das jetzt auf die <lacht> nicht so wichtige Liste setze, aber guck mal, ja, sind es sind so viele Anwesende.
0: es ist halt ein bisschen natürlich auch eher so ein Liebhaberding. Ja. Uh, School Rumble ist, glaube ich, weiß ich nicht, können man auch auf die nicht so wichtig Liste, aber schon einigermaßen. Ja, Und nicht so wichtig, weil es die zweite Staffel, glaube ich,
1: war, oder? Beide ja. kamen, glaube ich, im selben Jahr, oder? Äh, weiß nicht. Lass mich gucken, aber ich glaube, äh, das erste war ein Jahr davor. Ah ja. Hast ja, 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 nee.
0: Sogar 2004 nee, ja. war es. Hast, hast du recht. Uh, ja, ja. Uh, uh, was, was, was würdest du zu Zero nur zu Keimer sagen?
1: Ähm, <lacht> der ist, ist Pavel, ja, der Pavel wird uns <lacht> natürlich ermorden, wenn wir es nicht zu der allerwichtigsten äh, dazu tun, aber äh, über die Serie ist nicht so viel zu sagen. Also sie ist halt unterhaltsam, aber sie hat halt, ich glaube nicht, dass sie einen gigantischen Eindruck auf die Anibi-Geschichte hinterlassen hat.
0: Was, Ein Moment, was zur Hölle sehe ich hier gerade in in, in der Wikipedia-Liste, Das ein Anime dazwischen, der heißt die Supermöpse, das ist wahrscheinlich ein Handteil. ich finde das gerade einfach sehr unterhaltsam,
1: die Supermöpse, war's. haben wir keine Zeit, wir müssen da durch, hier, <lacht> äh, ja, zweite oh. Staffel lassen wir mal weg, ja. äh, lassen wir mal raus, was, was, was äh, ich gerade nicht. nicht
0: mit der zweiten Staffel, deswegen,
1: äh, und Fernsehfilme lassen wir mal auch raus, ich meine, äh, Ghost in the Shell hat da einen äh, extra Fernsehfilm bekommen, hm. für die, äh, die TV-Serie, die extra Planet Geschichte, State Society. Ja, der war gut, aber muss man auch nicht extra besprechen. Äh, was war da noch? Die Clem's äh, Holic-Serie. X-Holic. Oder mhm. triple X-Holic. Die war auch ganz nett, aber eigentlich belanglos. Im Vergleich zu dem Manga war sie wirklich schlecht, fand ich sogar, weil der Manga viel besser war. Weißt du, welches äh,
0: wichtige Kulturstück 2006 auch rauskam? Das
1: no Pico. Das jetzt doch keine Sau. Das ist, nein, das ist wichtige Meme-Kultur. Okay, weiter. Was kam raus? Witchblade. Ich glaube, das war eine der letzten ähm, Instanzen, wo Gonzo versucht hat, sein Image von wir machen Erwachsenen-Anime, die ausbeuterisch sind, rausholen wollten. Er war gar nicht so schlecht, der Anime, der Witchblade-Anime. Der war ganz Aber gut. ist doch
0: auf einer Marvel oder DC-Comic, oder? Ich weiß es gerade ja,
1: nicht. Ja, ja, der basiert, ja, basiert grob, sehr grob daraus. Ich, äh, Im Endeffekt haben die sich völlige Freiheit genommen und es gemacht, wie es ihnen Bock hatte. Also wie, wie es ihnen gepasst hat. <lacht> okay. Was natürlich gut ist in gewisser Weise. Was dann noch? Oh, yuri mit Star-Panic, Comedy-Kram mit äh, den Girls High oder High School Students oder was auch immer. Simoon, ganz ganz verrückte Science-Fiction-Sache in einer vollkommen seltsamen fantasyartigen Welt mit Frauen, mit, nur mit Mädels, die Piloten sind von ganz komischen Flugzeugen, die sehen aus wie eine Art von Muschel oder ja, Meereslebewesen, das durch die Luft fliegt. War der Name nochmal? Simon. Simon? Also See und Mond, oder was? Nein, einfach wieder der Simon, nur mit Ach so. o U.
0: Sie, also. Okay, Simon. Ah, okay, ich, ich, ich hab's jetzt, jetzt habe ich's.
1: Das ist jetzt fast schon obskur, das kennt doch keine Sau mehr, Simon. Ja, auf jeden Fall. Mal aus, mal war's. wissen, wie man schreibt. Also. Das war noch. <lacht> Nana war noch logischerweise, ne? Ja, Jossi, das ist auch. Hm. Romanze und Drama. Oh Gott, was, was, wir sollten aufhören. Ich meine, pa da kommt Paprika, so Paprika, <lacht> oder? Ja. Paprika von Satoshi Kon, einer seiner geilsten Filme. Leider Gottes auch sein letzter. Äh, Aria The Natural. Ja, das, das ist der Wohlfühl-Anime quasi. Ja. Äh. Äh, was wir auf jeden Fall noch erwähnen wollen, den Rest lassen wir einfach mal weg ist ähm, Hataraki-Man von ähm, dem, der Frau von Hideaki Ano, der Moyoko. Okay. Das ist ein cooler, realistischer Anime über das Arbeitsleben und wie eine Frau sich da zurechtfindet, eine Journalistin. Ist ein ziemlich ernüchterndes Ding. <lacht> und es sollte eigentlich viel mehr Episoden haben, meiner Meinung nach. Das ist eine coole Sache. Aber sie hat auch nicht besonders viel Manga-Bände äh, davon gezeichnet. Also, da ist nicht allzu viel mehr. Sie hat ihr Wort, sie hat ihr Sache gesagt und da ist vorbei. Dann, dann fehlen nur noch ein paar von den riesen Monstern, weil Monster muss man zum Schluss erwähnen, nicht wahr? Mhm. Und zwar Gintama ja. hat angefangen. Das Monster Gintama, das jetzt so langsam, ganz langsam, endlich auch in Animalform form sein Ende finden wird. Habe ich schon weiter geguckt. Du, die, 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 die können nur ihr Ende finden. Allein okay. wie das sich entwickelt in den letzten Anime-Episoden. Meine Fresse, du, die, alle Brücken werden einfach so abgefrackt. Da gibt's kein Zurück mehr. Kein Zurück. Das ist schon cool gemacht. Gutes Finale, daher daherkommt. Und langes Finale, meine Fresse. Und natürlich Haruhi, ne? Die, die Aber ja, Haruhi. Auch 2006. Ist auch ein Monster, ne? Ja. War sehr wahrscheinlich verantwortlich für eine Menge Anime-Fans. Nicht so viele wie Death Note, aber wahrscheinlich auch eine Menge. Gut. Ja. Oh Gott, 2016. Wenn jedes Jahr so ist, haben wir ein Problem. Ja, 2016. ja ich weiß nicht.
0: Vielleicht, vielleicht haben wir ein bisschen Ruhe 2007. Keine Ahnung. Wird man beim nächsten Mal sehen. Wobei es scroll gerade durch und haben wir wahrscheinlich nicht.
1: Nö, 2007 haben wir auch keine Ruhe. <lacht>
0: Ach du Scheiße. Gut. <lacht> so. War natürlich nur unser Einblick, falls es natürlich
1: für euch da draußen noch irgendwas Wichtiges gab, was wir jetzt vergessen haben. Sorry. Es ist nur zur Erinnerung, dass wir so viele Animes besitzen, dass man sich eigentlich zur Ruhe setzen kann und den ganzen lieben langen Tagen von morgens bis abends Anime gucken könnte. Und dann würde man lange, lange Zeit brauchen, bis man irgendwie was Neues schauen müsste.
0: Man würde es wahrscheinlich gar nicht in einem Leben schaffen, alle Anime der Welt zu gucken.
1: Doch, Mittlerweile. Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. doch So viel sind es da nicht. weil viel sind es? Etwa so ein bisschen mehr als 5.000? Das geht schon. Das, das ist aber raus. schon
0: einiges an Zeit, ne? Und ich muss es mal ausrechnen.
1: Ich muss es zum Spaß der Freund mal ausrechnen, <lacht> okay. auf wie, viel, wie viele ja,
0: Stunden wir aber kommen. Aber zum Beispiel für One Piece, was du doch schon ewig
1: brauchen. <lacht> ja, ich, ja, muss man alleine mal ausrechnen, so. was man von One Piece Anime brauchen würde. Oder Dragon Ball und was weiß ich noch für Langzeitserien. Hey, Dragon Ball habe ich alle Episoden gesehen gehabt. Ne? Das, ja, das geht. Das, ich weiß nicht,
0: sowas kannst du doch nur einmal machen im Leben, oder? Mal, mal, mal alles davon gucken.
1: Ich könnte es zweimal machen, aber ich würde es nicht wollen. Das ist natürlich ein Argument. Gut.
0: So viel dazu. Wollen wir, wollen wir dann jetzt zu den Anime kommen, die wir in letzter Zeit so gesehen haben? Klaro. Bei mir yes. muss, ich, muss ich sagen, wir hatten ja jetzt einiges in Zeit, äh, natürlich so, ist der letzte Podcast ist ein bisschen her, aber keine Panik, ich habe selbst auch nicht so viel gesehen, weil wenn ich mal Freizeit hatte, ist die meiste Zeit davon in Final Fantasy 15 verschwunden. <lacht> <lacht> Sogar. Äh, das, Spiel, das Spiel hat mich sehr gefesselt. Ähm... Das eine, und das ist ganz gut, dass du da bist, weil mal sehen, ob du es kennst, wenn wir driften, wir dann ältere Gefilde ab, ist Phantom Quest Corp. Oh, ich glaube, das kriegt jetzt diese vierteilige OVA, ne? Richtig, eine vierteilige kleine OVA, äh, die habe ich einfach aus einem simplen Argument gekauft, weil jemand geschrieben hat, ist so ein bisschen wie Devil May Cry, nur, nur lustiger. Weitaus
1: lustiger <lacht> und, und nicht so, ja, also weitaus simpler und bekömmlicher meiner Meinung nach auch. Die, diese verdammte, war eine der ersten VHSen, die ich mir gekauft habe. Mhm, das gab es auch auf VHS. Ja. Das gab hab... in Deutschland auf VHS und der ACOG, der Enemy Connection of Germany, ich glaube so war ja. Interessant, ich habe mir die
0: DVD geholt, weil ich habe, also ich habe halt erst so nachgeguckt, ob ich das mir irg irgendwie irgendwo gucken kann, dann halt gesehen, das lief früher mal anscheinend im Fernsehen sogar als OMU, also als Original mit Untertiteln lief das mal auf Vox nachts irgendwann oder so, keine ja, Ahnung. sogar ein paar Mal, glaube ich. Und, ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesehen, dass es auf Amazon einfach mal für so ein, was weiß ich, also für, ich glaube nicht mal 10 Euro waren es, die DVD dazu gibt und da dachte ich, okay, gut dann hole ich mir das jetzt. Jo. Und äh, das ist
1: überraschend äh, unterhaltsam, tatsächlich, ja. Das Und ist gut. Hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn sie daraus auch eine Fernsehserie oder sowas gemacht hätten.
0: Ja, es hat definitiv das Potenzial dazu, weil das ist, es stellt halt so ein, so ein, irgendwie so einen großen Cast vor an, an Figuren, wo du definitiv weißt, die haben anscheinend alle irgendwie eine Funktion in dieser Welt, aber die Serie hat halt durch seine gerade mal vier Folgen kaum Zeit dazu, sich den irgendwie zu widmen, weil so, also so, also in Phantom Quest Corp geht's halt darum, du hast ein Mädel, die leitet die Phantom Quest Corporation und, ähm, ist halt die einzige Corporation, so, die es so gibt, die sich halt darum, darauf spezialisiert hat, äh, übernatürliche Phänomene und sowas zu untersuchen und äh, Geister zu jagen und so und Kram. Und, <lacht> ja. Und, ähm, ja, dann ist das Ganze halt so ein bisschen episodisch. Die hat so ein kleines Team und jagt mit denen pro, in, in jeder Episode irgendwie eine andere Art von übernatürlicher, von übernatürlichem Phänomen sozusagen. Und, ja, ja so, so, also so eine große Story gibt's ja jetzt halt wirklich nicht, so so irgendwie was Zusammenhängendes. Es gibt halt so dieses eine Thema von wegen, die Dame ist halt so blöd, dass sie am Ende immer trotzdem pleite ausgeht. Ja, und, sagen wir nicht blöd, sie ja, ist gut, einfach es halt, nur ein Lebe-Mensch. Ne? Eine eine Folge war es mal irgendwie blöd, die andere Folge war, weil sie jetzt gutherzig war und, äh, ne, es ist auch immer da ein bisschen unterschiedlich. Dann hat sie noch so einen Polizisten als Sidekick irgendwie, die, gleichzeitig aber auch als Love Interest und ja, so viel entwickelt sich da aber halt nicht, weil die, die Serie hat halt keine Zeit dafür.
1: Es ist eine schöne Amsammlung an Stereotypen. Ich meine, dass die Leute immer in Geldsorgen sind und dann am Ende doch nicht wirklich äh, rausgekommen sind, ist so ein typisches Catch-Ding. Ne? Ja, das, ja es, es,
0: es, es ist ein Devil May Cry ja das Gleiche. Da ja. Dante jede Episode hofft, oh, jetzt kriege ich endlich mal Kohle und kann mir neue Pizza kaufen. Und am Ende ist es halt auch nichts.
1: Ja, und unser Hauptcharakter, unsere Dame kann man am ehesten mit ihrem Charakter vergleichen mit, sagen wir, Misata aus Evangelion, ne? Die ist, so, die ist kompetent, aber die äh, geht auch sehr gerne mal Party machen, ne? Ein ja. bisschen mehr trinke. Ja, die, die dritte Folge fing ja zum Beispiel auch
0: irgendwie damit an, dass sie den, ähm, dass sie irgendwie einfach betrunken in einem Taxi
1: saßen. Rumgesessen und halt rumgesungen hat und den Karaoke. Taxifahrer auf den Sack ging. Warum zum Geier hatte der Kerl eigentlich Karaoke in seinem Taxi? selber schuld. Der hat das, das muss... heraufbeschworen. Er ist selber das, schuld.
0: Ja, das, das, das auch. Aber, also, ich muss mal dazu sagen, ich war wirklich absolut überrascht, was für teilweise
1: extrem gut animierte Szenen das hat. Also, ah. wow. Das war die guten alte Zeit, wo die UVA noch gelebt hat, wo man einfach kleinere, hochqualitativ produzi äh, produzierte Serien rausgepallert hat, weil man die noch verkaufen konnte auf dem Videomarkt und damit Geld machen konnte. Das ging dann bald nicht mehr. Irgendwie ein Ende der 90er dann ist das so langsam verstorben und verreckt.
0: Ja, aber ich, ich, ich würde mal wirklich empfehlen, dass man da zum Beispiel mal auf, auf Sakugaburo geht und es ist. Es ist der Wahnsinn. Es sieht unglaublich gut aus. Also, also wirklich nicht. Also es ist. Ist es ist so, 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 so. Ist es ist wunderschön. <lacht> also ich bin ein bisschen sprachlos, weil das einfach so gut ist. Weißt du, du, das ist nicht einfach nur, ich sag, oh, das sieht gut aus, sondern das
1: ist wirklich so gut. Ja, du da gibt's auch ein paar aus den 90ern, die so richtig abgingen. Ne? 90er-OVAs können super sein. Zum Beispiel, wahrscheinlich eine der technisch am beeindruckendsten OVAs ist, ist die You Are Under Arrest OVA. Über die zwei hm. ganz simplen Polizisten-Mädels. Ne, die einfach nur im Verkehrsstreifendienst sind, die ist extrem geil gezeichnet, weil einfach da eine ganze Menge ähm, Straßenszenen mit einer Menge Mechanik und mit einer Menge Autos und einer Menge richtiger 3D-Perspektive alles von Hand gemacht hat.
0: Oh Gott, ey, hier wir sich schickst du auch mal. Ich weiß nicht, ob du das schon selbst geguckt hast, aber diese Szene gerade, die waren in der letzten Episode, und da war ich einfach geflasht, das ist...
1: Es ist der Wahnsinn, wie gut das aussieht. Das hat so einen wunderschönen Flow. Du, äh, du, ich Wie gesagt, ich habe mir das damals als VS gekauft. Ich kenne die auch in und auswendig. <lacht> oh, wenn sie dann in der letzten Folge gegen den Priester kämpft, das ist so gut. Das ist cool, ja. <lacht> Natürlich muss sie ein verdammtes Lichtschwert haben, weil das war auch <lacht> noch wichtig. Das war da noch wichtig. Es war in den 80er-Jahren weitaus ähm, eher verbreitet, dass irgendwelche Lichtschwerter benutzt wurden in Armee. Aber äh, es gab auch noch irgendeinen anderen Anime von dem Slayers-Macher, äh, Lost Universe oder irgendwas. Da hat er, hat er auch ein Lichtschwert gehabt. Ja, Lichtschwerter, sie sollten ein <lacht> Comeback machen in Anime. So mit Star Wars-Sounds wieder. Ja, Also, was, weiß ich.
0: Ah. also was, was, was mich halt ja auch recht glücklich macht, das so zu sehen, ist halt wirklich, dass man bei den einzelnen Also wenn man jetzt mal Pause drückt oder so, dann sieht man teilweise, dass das quasi ein unfassbar simples Standbild ist, was ich äh, einfach weil das dann natürlich in, in so wie man Animationen ja auch schaut, in, bewegt, dann natürlich ein viel flüssigeres Bild ergibt. Was, ähm, da werden wir später zu was kommen, wo das, sagen wir mal, ein bisschen anders aussieht.
1: Du meinst, äh, wenn der ähm, Zeichner dich nicht mit Details überfordert? Ja, oder? so, ja, ne. Nicht, nicht unbedingt mit Detail zu überfordert, aber wenn halt
0: der Wert nicht darauf liegt, dass jedes einzelne Bild schön aussieht, sondern dass einfach das Gesamte in der Animation schön aussieht und es egal ist, wie simpel dann vielleicht
1: manche Szene aussehen kann. Ja, egal ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass sie hier zum Beispiel bei der Szene äh, lassen sie ja nie die Schattierungen groß aus. Also die sind ja immer noch da. Es ist äh Du meinst also so wie Naruto wo zum Beispiel dann einige Zeichner Szenen machen, wo komplett einfach nur flache Farbflächen die Leute sind, dann erlaubt es denen, die unglaublich schnell zu schneiden, weil der, das menschliche Auge nicht so viele Informationen aufnehmen müssen. Weil er sieht nur die Farben. Das, der eine Kerl ist so farblich kodiert, der andere ist so farblich kodiert und dann ja. kann man die auseinanderhalten, während sie aufeinander bratschen. Na, das ist, ich meine, da ja, das ist halt,
0: Es ist halt so ein bisschen so. Um es sieht halt die ganze Zeit aus so ein bisschen wie Smears, aber Smash kennt man ja normalerweise auch immer mit diesen schwarzen Strichen und das wird hier nicht verwendet. Das ist einfach, es sieht eher aus wie Flüssigkeiten schon fast, wie sich die Figuren bewegen. Ja. Wenn, wenn du weißt, was ich meine. Und das finde ich, ich halt schweißt, irgendwie
1: du erstaunlich. Es erinnert,
0: erinnert mich schon fast an diesen einen Kampf aus Naruto Shippuden, wo alle plötzlich zu klipper werden. Äh. <lacht> ja,
1: aber so extrem ist es nicht. Ist so
0: <lacht> ja, so extrem ist es dann auch nicht, aber es
1: geht schon in die Richtung. <lacht> So, was soll man denn zu der Serie noch sagen? Ich glaube, da muss man sagen, das ist ein Underdog gewesen. Aber ich bin froh, dass Definitive. es zu uns gekommen ist, weil ich habe viel lieber mein Geld für richtig gut animierte OVAs rausgegeben, als für was anderes. In den 90er Jahren war eine so ziemlich gleichartige Serie eigentlich also, man musste eigentlich sagen, die Serie hier, die wir gerade geguckt haben, Phantom Quest Corporation, die hat davon abgekupfert oder geklaut, sagen wir es mal so, oh, sie hat davon oh, geklaut, oh. <lacht> von Ghost Sweeper Mikami. Denn das war das weitaus größere Ding mit einer weiblichen Hauptfigur, die äh, Geisterjagd in den 90ern. Das äh, war eine große, lange Manga-Serie, die äh, 39 Bände hatte, von 1991 bis 1999 lief und die auch eine 45-teilige Fernsehserie hatte und einen Kinofilm. Mhm. Und die war auch also eine ziemlich ähnliche Figur. Ne? Die dachte auch nur an Money, Money, Money und Profit. Okay, so schlimm ist die vielleicht in Phantom Quest Corporation nicht. Aber die in Ghost Sweeper Mikami, die dachte nur an Money. Und die hat auch ein äh, Lichtschwert gehabt, mit dem sie immer, äh, Geister exorziert. Also, das ist also Ghost Sweeper Mikami Light. Oder beziehungsweise die haben gedacht, oh, Mikami ist voll erfolgreich, wir machen das auch. Wir können das genauso gut. Schade, dass es da nicht abgeladen ist. Mhm. Also, yeah. Ich hätte auch Wobei, gerne dazu eine Fernsehserie gehabt. Also,
0: ich, also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem, dem Ghost Sweeper Ding ist, aber Phantom Quest hat ja, ist ja da zum Beispiel noch, noch, schon, schon, schon fast so ein bisschen paro, par, so wie eine Parodie an, an, manche Tropes so auch rangegangen. Also, ja. Es gibt, ich glaube die erste oder zweite Folge war das, wo sie so zum Beispiel den Vampir jagen. Die erste. Und dann, <lacht> der Vampir. Und dann diese, diese, diese ganzen, diese, diese, diese ganze Quatsch kommt von wegen hier, das mit den Zwiebeln stimmt nicht, das mit dem Silber stimmt nicht, das mit der Sonne stimmt nicht. <lacht> Oder, oder, oder nee, nee halt mal, das war nicht so, dass das nicht stimmte. Der Vampir hatte sich selbst trainiert, darauf nicht mehr anfällig zu sein. So war das. das der genau. eine Vampir zumindest. Ja, ja, ja das, das war schön. Diese, diese Szenen, wie er sich da Ich glaube der hatte sich irgendwie an Kreuz
1: gehangen und vor sich eine Zwiebel hängen lassen oder so. Um dann, <lacht> ja, sich hat sich ein Amulett aus äh, Knoblauch umgehängt. Ja. Lustige Sache, Ja.
0: Aber also, es ist, ist wirklich gut. Kann man mal empfehlen. Wie gesagt, ich gucke gerade nochmal auf Amazon. Die DVD kriegt man, glaube ich, wirklich für ein appel und ein Ei, wenn man sich das mal angucken möchte. Und äh, kannst du empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Unterhaltung für zwischendurch. Insgesamt so zwei Stunden lang. Äh, weil vier Episoden jeweils 30 Minuten. Und Amazon lädt bei mir nicht. Sehr gut, sehr gutes Timing. Da ist es. Es kostet sogar 10 Euro. Da war ich richtig. Hi yo. So, aber nur noch, nur noch drei Stück auf Lager, Leute. Jetzt bestellen wir es, ja. Let's do it! So, gut. Ähm, so viel zu Fandom Quest. Ähm, yeah. Dann, ach komm, gehen wir mal von Alt nach Neu. Und dann ist wäre das Nächste in meiner Liste. Das habe ich gestern gesehen. Fuli Kuli habe ich tatsächlich zum ersten Mal jetzt gesehen.
1: Ah, in Vorbereitung auf wow. Staffel 2. Staffel 2
0: und 3, so, ja. Und, ähm, ich muss, ich muss sagen, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich... Wahrscheinlich gesteinigt.
1: Nicht nur gesteinigt, du wirst gefiertelt okay. und du wirst verbrannt und vergraben. Das kann ich dir jetzt schon verbringen.
0: Nein, also ich, ich will nicht sagen, ich habe es nicht gemocht, sondern es es ging so. Also ich habe ich, meine Erfahrung mit Fuli Kuli war so, oh ja, die ersten drei Episoden sind ziemlich geil. Dann kam, dann kam Episode vier und dann habe ich auf einmal nichts
1: mehr verstanden und dann war ich komplett raus mit einem Schlag. Du, Fudikuri versteht man sowieso nichts. Besonders wenn es vorbei ist, versteht man nichts. Da schiebt man schon noch weniger als beim Anfang. <lacht> nein, nein, so schlimm ist es eigentlich nicht. Du, meinst du im Endeffekt, der Stil der Serie wurde dann ein bisschen zu viel für dich? Ich meine, der wirst ja erschlagen von Fulikuri als Zuschauer. Ich,
0: ich, ja, also ich, ich, ich weiß nicht unbedingt, weil Episode 1, und 3, 1 bis 3 sind ja auch schon relativ over the top, aber da konnte ich dem Ganzen halt wenigstens immer noch der ganz, die ganze Zeit folgen. Episode 4 kommt dann halt plötzlich so mit mit, mit also in Episode 4 passieren halt plötzlich Sachen, wo ich einfach nicht mehr weiß, was, worum es überhaupt geht. Und da, ab dem Punkt war ich dann einfach komplett raus. Weil oh, okay. ich, ich einfach, ich, ich konnte danach die die Motivation von den Figuren nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und da, da war
1: einfach, ja, da, da hat es dann aufgehört, leider, so bei mir. Puh, du bist doch auch, auch Teenager gewesen, du bist doch die Pubertät durchgegangen, oder? Ja,
0: nicht unbedingt.
1: <lacht> so. In der so. Serie geht's nur um eines. Poppen.
0: <lacht> das ist mir vollkommen bewusst. Ich muss aber mal dazu sagen, ich rede immer, äh, ich rede immer, ich lese recht oft tatsächlich, auch so, da ich ja nun mal in, in, in Transporn und sowas unterwegs bin, so, so dass für viele Jungen. Äh, Pubertät unglaublich schlimm ist und ich denke mir dann immer so, hä, warum? So, bei mir ist nichts passiert in der Pubertät. Meine Pubertät war
1: absolut normal. Absolut ja, nee, du, langweilig. Ähm, schlimm ja. ist vielleicht das falsche Wort. Das, ein Wort, das vielleicht praktischer ist, ist verwirrend. Wenn ja, die Leute ich gar nicht, nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen und wenn sie sich verändern in etwas, was sie nicht wirklich kontrollieren oder vorhersehen können, dann bleibt eine ganze Menge Verwirrung da. Und ich meine, Irren und Wirren ist ja wohl das Hauptthema für Fully Cooler ja, Ich glaube, das In ist da ein Problem, Bereichen. dass
0: ich mich damit nicht identifizieren kann, dass ich das nicht nachvollziehen kann.
1: Oh, so. Du hast eine langweilige Pubertät, Kampf Ja, hast du. Es,
0: es war halt wirklich so, ich kann es ich wirklich nicht nachvollziehen, was da immer alle haben, weil ich war so, ja, ich bin halt ein paar Jahre älter geworden. <lacht> so. Stimme halt ein bisschen tiefer geworden. Cool, nice, läuft. so.
1: Du, das weißt ich was Ich hatte nicht Problem mal
0: Heimschmerzen oder irgendwie sowas, oder meine Stimme war auch nicht mal irgendwann komplett weg oder so, was man auch immer von vielen hört. Weißt du, das
1: Problem ist, du bist noch in der Pubertät drin. Du musst erstmal rauskommen. Was? Dann mal weiterreden.
0: <lacht> ja, bei manchen hält es lange an, man weiß es nicht, vielleicht. <lacht> vielleicht nee. bin ich noch Pubertär bis 30, keine Ahnung. <lacht> 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 Du, nee, aber weil,
1: als ich mich in Fudiculi ein bisschen verloren gefohlt habe, weil die Serie mir einfach davon gerannt ist, dann habe ich mich einfach an die Sachen geklammert, die mir so richtig gefallen haben, wie zum Beispiel die eine Szene in dem ähm, Friseurladen, wo eine der geilsten Szenen der anime Ich ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, was war denn ein Friseurladen? Wo sie die, wo sie die Gitarre nimmt und mit ihr Shotgun-mäßig abgeht und alles über den Haufen ballert und sie sich so ein geiles Duell liefern.
0: Ach, jetzt jetzt kommt's mit dem Typen, der sich hier die beiden Augenbrauen
1: drauf hat. Yeah, der Augenbrauen-Typ.
0: Ja, ja, doch, jetzt, jetzt erinnere ich mich. Es ist, es ist alles schon wieder ein bisschen verschwommen in meinem Kopf. Ich hab's erst gestern
1: gesehen. Und egal, ähm, was du in der Mitte sozusagen an äh, so ein kleines bisschen an langweilig empfunden hast, das Finale hat doch dafür wieder das alles wettgemacht, oder? Das Finale ja, ist weiß, doch weiß nicht, ich,
0: fand Weiß ich fand die letzte Episode dann tatsächlich ein bisschen langweilig.
1: Gott, ey. Also, also Wie kannst du von derselben Spezies Mensch sein?
0: <lacht> nee, es, es, es war halt wirklich so für mich ein Problem danach. Nach Folge 4 dachte ich, war was für mich wirklich so ein Problem, erstmal wieder reinzukommen. Ich fand Folge 5 dann ganz in Ordnung. Gerade das Finale von Folge 5 fand ich irgendwie ganz interessant. Und dann war halt wieder Folge 6, wo ich plötzlich gar nichts mehr verstanden habe. <lacht> Weil, weil, weil plötzlich aus den Sachen aus Folge 4 sich wieder zurückbezogen wurde und dann. Ja, da war halt. Ich weiß nicht, Folge 4, da war irgendwas mit einem Roboter, der Vater war irgendwie ein Roboter oder hatte irgendwie einen Roboter klon und oder Haruko ist irgendwie ein Roboter, ich weiß es nicht. Es ging irgendwie um einen Roboter und plötzlich Wichtig war ist nur des eins. und ich weiß es
1: nicht. Wichtig ist nur eins. Haruko ist eine verdammte Weltraumpiratin? Ja, hm? so
0: viel weiß ich ja. So viel habe ich dann auch mitbekommen. Die kommt irgendwie aus dem Weltraum und hat sich abgesplittet von irgendeinem anderen Weltraum-Heini, die gemeinsam irgendwie
1: total stark sind. Ja, und wichtig ist einfach, dass sie die beste Bösewichtin ist, der 2000er. Allerbeste. Ja, ja also, ich, ich,
0: oh gut, da weiß ich jetzt nicht so, so ganz krass, wie viel ich Gute, weil ich nicht Bösewicht als hast Bösewicht hast wahrgenommen. so irgendwie. Ja, das
1: ist das Gute an ihr. Wie, aber wie viele richtig gute weibliche Bösewichte hast du in den anime gehabt in den Jahren 2000 bis 2010? Da muss man eine Kein Hand keine. erzählen.
0: Na gut, also mir würde jetzt halt die Dame aus von Metal Alchemist
1: einfallen. Hier last aber mehr, jetzt zumindest auf einen, so spontan nicht. Ja, das geht nicht so einfach. Haruko ja. ist definitiv exzellent. Und äh, nein, der, die Serie ist, egal wie du über sie fühlst, zwei Sachen würde ich gerne mal fragen. Du, ich bin immer noch der Meinung, dass Fudikudi keine Fortsetzung braucht. Nachdem du die Serie geguckt hast, was für ein Gefühl hattest du? Hast du ähnlich eh gefühlt oder meinst du, oh ja, die Fernsehserie die will jetzt wissen, was sie daraus weitermachen? Ich weiß nicht, also jetzt nicht, also jetzt so eine so, so wirklich
0: eine Fortsetzung von dieser Geschichte jetzt. Nicht unbedingt, ja. aber ich kann mir durchaus vorstellen, und das sollen ja wohl diese zwei Serien jetzt sein, dass das einfach nur zwei Geschichten in derselben Welt sind. Und nicht wirklich diese Hauptstory, also nicht wirklich jetzt hier das erste Fulikuli irgendwie fortsetzen,
1: so richtig. Und sowas kann ich mir halt schon wieder vorstellen. Ja, aber über die Welt hast du ja nicht besonders viel erfahren, ne? Das, 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 gerade deswegen ja,
0: weil da ist ja, da ist ja noch Stuff, womit man arbeiten könnte.
1: Ja, da ist viel zu viel Stuff, mit dem man arbeiten könnte, ja. Du wurdest noch nicht mal richtig angefüttert auf die Welt. Da wurde dir nur so, so, so ja, ein flüchtiger Blick wie bei einer subtilen Nachricht, die man in einem Video versteckt. So ein paar Frames wurden gegeben. Und ja, das, Mann, die der ist auf 99,9 99, sich auf ihre Charaktere
0: versteift. Das, das war ja schon fast eigentlich so ein bisschen der Joke eigentlich an Fully muss man ja immer so sagen. Dass ja, ja. So, ja. Also so, so, aber so, das spielt keine Rolle, hier guck, also so, so weißt du, wo, wo die Charaktere an der Stelle stehen, so, so kurz einen Nebensatz droppen über die eigentliche Story und weiter geht das
1: geballert oder so, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, Fuli <lacht> hatte mich in keinster Weise jemals angefüttert, dass ich mehr über das Universum wissen möchte.
0: Also ja, das, so, das hat
1: mich mir jetzt nicht
0: das Gefühl. Ich ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese beiden Fortsetzungen eventuell mehr gefallen könnten, weil Na. ich glaube, dass die eventuell weniger abgedreht
1: sind. Mit Oder großer Sicherheit. Also ich habe nur ein paar Sachen im, äh, in den Nachrichtenseiten darüber gelesen, aber es sah halt so aus, als ob so wieder mal eine große Teilung in der Mitte gibt, ne? so also im Sinne von wegen Moses teilt das verdammte Meer. <lacht> Ja. ja, die Hälfte hasst es und die andere Hälfte liebt es. Ja, so habe ich das, sowas habe ich auch schon mitbekommen. Aber ähm. ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass die Fortsetzung einfach nur solide ist, weißt du, grob, überdurchschnittlich ganz gut. Ja, mal sehen, also, ich muss, ich muss auch dazu wirklich sagen, so, dass dieses
0: abgedrehte Fand ich schon ganz in Ordnung, aber am meisten hat es mir tatsächlich gefallen, wenn die Serie zurückgefahren ist und so ein bisschen die Melancholie äh, zugelassen hat, der Figuren. Das fand ich, ich dann ich. super interessant. Also wenn dann wirklich, wenn dann so diese, die, wenn dann so so diese so melancholische Rockmucke der Pillows kommt im Hintergrund ja. und dann wird einfach ein bisschen Zeit gegönnt. Am, gegen Ende der ersten Episode gibt es ja den Moment, wo der, wo äh, Naota dann zu Mamami hingehen will und ihr sagen will, hey, äh, mein Bruder, der hat eine neue Ische. <lacht> und, äh, yep. dann, ja, das ist, das ist ein trauriger Moment, oder gerade so in der letzten Folge, diese ganze Story rund um Mamami, wie de de depressiv die da am Ende ist. Das ist, das waren so meine Lieblingsmomente. So, wenn das wirklich ruhig war
1: und diese Melancholie war einfach da. Ja, du, wenn dir die Pillows so richtig reingehen, dann ist die Serie einfach nur ein Genuss, weil man so viele richtig gut platzierte, geile Songs da drin hat.
0: Ja, also, wenn, also auch wenn die Kämpfe angefangen haben, und dann kommt immer dieses, was weiß ich, dieses Dings, irgendwas mit Future im Titel heißt, da hat das, glaube ich, dieses eine Lied, und dann geht's einfach nur ab, so, du hast da einfach richtig, das, da hast du einfach gute Laune gehabt, wenn die Kämpfe dann losgingen, weil du, weil diese Kämpfe haben halt schon einfach mit dieser Einstellung begonnen, dass du wusstest, dass der Protagonist auf jeden Fall gewinnen wird und du willst jetzt einfach nur sehen, wie er es macht. <lacht> so, in dem Sinne.
1: Nee, hey jo. Ist trotzdem, also ich, ähm. Schade, dass es dich, dir nicht so irgendwie so, sagen wir es mal, deine Welt umgekramt hat, aber dann ist ja Ich fand,
0: ich fand's trotzdem definitiv in Ordnung und wie gesagt, die ersten drei Episoden haben mir ja sehr gefallen. Mhm. Ähm, was ich aber noch dazu sagen möchte, es gibt es gibt so eine Sache noch, die mich recht stört, weil ähm, weil ich da ist mir dadurch schwerer fällt, die Serie so ein bisschen so, so ein bisschen ernst zu nehmen, ist halt wirklich das falsche Wort bei der Serie. Aber, ähm, <lacht> Einfach die Tatsache, dass nur no Nauta, der Protagonist, 12 ist. Weil... Er es, ist es halt zwölf, halt die Serie hat so ein bisschen das Thema von Erwachsene sind scheiße und, äh, dann, dann, und dann kommt dieses Liebesdreieck dazu und das konnte ich alles irgendwie nicht so ernst nehmen. Das kam mir so ein bisschen zu edgy vor, weil, weißt du, wenn er wenigstens 14 oder 16 wäre, dann hätte nee, ich kein nee, Problem ist, damit. Aber wenn er halt zwölf ist, so halt ist und er ist noch gar nicht so richtig überhaupt, er hatte noch gar keinen Kontakt
1: so mit dieser Erwachsenenwelt und kann noch gar nicht beurteilen, warum das scheiße ist. Ja, deswegen genau so ist es weil du mit zwölf halt genau da reinkommst in die scheiß Pubertätsphase und dann auf einmal denkst, oh Mädels, vorher sind Mädels, pfui. Ja, nee, das, das ist schon Absicht und wenn man die Serie komplett guckt und drüber nachdenkt, dann macht es Sinn. Okay, du hast halt keinen Hauptcharakter, keinen Jungen, halt der so richtig dann den Held spielen kann. Der ist eher mal ein ja. Opfer, das mitgerissen wird. Aber dafür ist ja Haruka da. Haruka ist sowieso unser Held. Ja, aber ich fand es dann halt zum Haruko. Beispiel
0: immer ein bisschen bisschen weird einfach, dass sich Mamami so an den Rand geschmissen hat. Weil Mamami ist halt 17 und er ist 12.
1: <lacht> so. Was ist daran weird? Du kennst doch Mädels. Ja, weiß nicht.
0: Und auch, oh, und gerade also besonders schlimm fand ich das ja eigentlich mit Haruka, weil in einer Episode stellt sie sich mal als 19 vor, aber es wird ja immer so, so gesagt, sie ist halt ein außerirdisches Wesen, bei ihr kann man überhaupt nicht beurteilen, wie alt sie ist jetzt im Prinzip, aber sie macht sich halt gleichzeitig an Naota daran und vögelt mit seinem alten Herrn, es ist doch, <lacht> also das war richtig weird, so. also da war mir wirklich ein bisschen unwohl bei.
1: <lacht> Realismus, Junge.
0: Ja, aber wie gesagt, das, ich hätte damit kein Problem, wenn er halt 14 oder 16 wäre. So, es ist halt einfach nur die Tatsache, dass er zwölf ist.
1: <lacht> ja, es geht ja nicht darin, darum, ob ihr es Das wird ja nicht so thematisiert. Das wird einfach nur typisiert. Der ist zwölf und mit zwölf anfängt, sich in die Mädels zu verkücken. Oder zumindest in, um den Dreh darum, weil halt operiert, ne? Das ist der einzige weil Grund. Nicht. Ist Es ist Operatät wird so,
0: so, so früh. Ich dachte immer an 14 zum Beispiel. So. Nee, nee, bei Mädels fängt es doch früher an. Ja, bei Mädels fängt es auf jeden Fall früher an, aber erst, wir reden hier über Nauta. Ah, ja,
1: klar fängt es mit 12 an. Mit 11, 11 12, klar.
0: Ich glaube, ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, dass ich mich damit nicht identifizieren kann.
1: Du musst ein bisschen, bisschen <lacht> und deinen Horizont erweitern. Vielleicht. Ah, Muss eigentlich nicht. Es ist ein Anime, dafür brauchst du den Horizont nicht extra <lacht> erweitern. <lacht> und weiteres.
0: Problem, so in gewisser Weise, was ich auch hatte, ich mochte den farblichen Stil nicht so unbedingt. Muss ich finde die Farbgebung sehr trübe und viel zu blass für dieses bunte Etwas, was es eigentlich ist. Hm. Hatte mich etwas gestört. Ich weiß, du, also die Animation Farbgebung. in dem Ding ist ja wirklich gottgleich, also da,
1: da, 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 da brauche ich nichts weiter zu sagen, aber so die allgemeine Farbgebung fand ich nicht so schön. Ich weiß nicht, ob es an der frühen Digitalisierung von Animes lag oder ja, aber ganz ehrlich, mich hat die ganze orangene, blasse Farbkram nicht gestört. Es hat irgendwie gepasst zu dem Zeugs. Aber klar, wenn du die Illustrationen von dem Salamotto dazu ansiehst, die sehen natürlich cooler aus. Ich meine, du kennst den äh, designer ja. oder? Ja,
0: klar, ich hab ja der Mond hier, also seinen. Ja. Äh,
1: Und Dings. wenn du dir dann anguckst, wie er die Farben gewählt hat, das sieht natürlich geiler aus. Aber hey, man kann nicht alles haben.
0: Da ja, das sieht... das. Ist, das, ist, das Finde ich interessanter, so von der Farbgebung, aber gut, ne? Ich glaube, so viel zu fully cool. ich hätte auf jeden Fall nichts weiter dazu zu sagen. Ich habe es auch auf Japanisch irgendwann. Also, ich habe ich hab die erste Folge auf Deutsch geguckt, dachte mir so, Alter Schwede, das passt alles überhaupt nicht. Dann habe ich auf Japanisch äh, umgeschaltet um, um und dachte mir bei Haruka immer noch. Also, gerade bei Haruka, ne? Wie Haruko? Ich, Haruko? Mhm. Dachte der ist Haruko. Ah ja, Haruko, hast recht. Ähm. Die, Sprecher, ich wie, die, wie die, die ganze zeit wie die die ganze Zeit klingt, so, so wie eine alte oma das fand ich grauenhaft.
1: Yeah, ja, ist aber toll. ist Ja, sie ist
0: eine interessante Figur, aber die Stimme fand ich grauenhaft, auch im Japanischen.
1: Ich weiß nicht, ich habe die Stimme gleich gefressen. Das war gleich mein Ding.
0: <lacht> Gut, ich glaube jetzt ist es genug mit Folikoli. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die... Auf die anderen Serien, die da jetzt ja aktuell laufen. Also Progressive ist ja anscheinend schon fertig. Und Alternative läuft dann im, am 7. September an.
1: Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, oh Chefredakteur, nimm's nicht so ernst, die Serie. Das ist tödlich.
0: <lacht> also weiß nicht, ich hab, ich hab, ich hab, halt, ich hab halt gerne einfach, einfach meine Melancholie und ich glaube, da gehen die Serie und ich aneinander vorbei. <lacht> Aber gut. Was war das jetzt? Äh, <lacht> nicht. Okay.
1: Ich habe nicht einfach nur so einen Block C4 herausgeholt <lacht> und geplant, dich in die Luft zu sprechen. Nein, nein.
0: <lacht> gut, da bin ich aber froh. Ähm, dann, so, dann dann, dann habe ich noch gesehen Harmony, den Film Harmony, der zweite Teil von dieser ähm von der Projekt Projekt Ito, äh, von der Projekt Ito-Verfilmung. Mhm. Und äh, Harmony ist der Film von Ich 4 grad Celsius bei dieser Trilogie. Oh, Und gerade daher für mich der interessanteste gewesen. Und äh, ich habe jetzt den dritten noch nicht gesehen, den. Oh Gott, wie hieß der dritte nochmal? Äh, Genocide? Genocidal Organ? Ja, Gen Genocide, Genocidal Organ. Ja, der ist ja. auch viel zu neu. Ja gut, 14 jetzt glaube ich auch nicht 2015 oder 16 sondern dann raus. 2017 Februar Echt? Okay, na gut ähm, Dann habe ich nichts gesagt Auf jeden Fall Harmony ähm, ist, nicht, ist nicht so ein stupider, dämlicher äh, B-Action-Movie wie es der erste Film war also der Empire of Corpses ähm, sondern Harmony ist sagen wir mal versucht clever zu sein wieder ein ähm, bisschen
1: prätentiös.
0: Ja, <lacht> definitiv, es geht in die Richtung. Es, und es hat dabei definitiv interessante Konzepte, aber es schafft es nicht unbedingt, so viel damit umzusetzen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es einfach an der Verfilmung liegt, dass man nicht genug Zeit hatte und dass das Buch vielleicht das Interessante ausarbeitet. Äh, denn es geht in Harmony um eine utopische Zukunft, wo äh, Nanotechnologie erfunden wurde, die halt jedem Menschen mit seinem 18. Lebensjahr dann eingepflanzt wird und die sorgt dafür, dass man sich konstant glücklich fühlt. Das heißt, ja, wenn man einen beschissenen Job hat, der eigentlich gar nicht zu einem passt, stört einen nicht. Man hat diese Nanotechnologie, die immer dafür sorgt, den Menschen glücklich zu stimmen, die, mm. ihm, die den Menschen vorschreibt, was er zu tun hat, um glücklich zu sein und ihm auch dauerhaft
1: Hinweise gibt. Dabei klassische... Nochmal, <lacht> Utopie. Nicht Utopie, nee, das andere. <lacht> Dystopie. Das klassische Dystopie-Ding. Ja, ich meine, das kennen wir ja, das ist ja... Ja, dabei, fängt dabei wirkt, an.
0: Dabei wirkt die Welt halt noch relativ utopisch, weil ja alles irgendwie supertupier ist eigentlich. Aber ähm, man, 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 man merkt halt so, die Menschen sind nicht mehr unbedingt sie selbst, weil sie halt sich auf diese Nanotechnologie verlassen. Sie haben in gewisser Weise immer noch einen eigenen willen, aber dadurch, dass sie einfach so beeinflusst werden von dieser Nanotechnologie, hören sie einfach immer auf alles, was das Ding sagt und stellen das nicht in Frage. Und ähm, dabei hat man dann die Protagonistin, Tuan, und die arbeitet fürs Militär irgendwo außerhalb der wundervollen Städte, und wo sie heimlich mit Drogen dealt. Und ähm, ja so eigentlich, eigentlich soll sie ja eine von den guten sein, ist auch eine sehr hochgestellte Militär, aber, ne, man merkt schon, sie ist nicht so, äh, sie hält nicht so viel von Regeln und sie hält nicht mal unbedingt viel von dieser Nanotechnologie ähm, und, und ähm, die Hochgestellten haben immer die Möglichkeit, diese Nanotechnologie tatsächlich auszuschalten und ähm, unüberwacht zu sein, weil die trackt halt auch einfach alles, also man ist auch immer die
1: ganze Zeit unter Beobachtung. Und ist ja klar. Ist logisch. Alle Leute sind gleich, bis auf einige wenige, die sind gleicher. Ey. Ich habe bisher alles, was da drin kommt, genau zum richtigen Zeitpunkt kam es, wann es kam, musste. Ich, das habe ich alles schon mal gehört. Ist ja, da irgendwas Originelles an irgendeiner origineller Knochen in dem Ding. das
0: ja, ist so, so. Also, ich weiß. Ich glaube, ich selber habe das jetzt zumindest noch nicht so gesehen, was da, was, was da das Originelle dran ist. Okay. Zumindest in meinen Augen. Und zwar, weil ähm, Tuan ähm, hatte in, in, in ihrer Kindheit, also noch noch vor ihrem 18. Lebensjahr, weil wie gesagt, diese Nanotechnologie bekommen die Menschen erst mit ihrem 18. Lebensjahr eingepflanzt. Davor sind sie völlig unabhängige, freie Kinder.
1: Davor. Oh, toll. Also durch die scheiß erstmal <lacht> trotzdem durch. Danke. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber davor hat halt quasi jeder wirklich seinen 100% eigenen Willen, bevor man 18 ist. Und ähm, dann hat man drei Mädels, da, da macht der Film immer wieder Rückblicke drauf, da hat man drei Mädels, die, also die Tuan, eine die heißt Mjach und eine die heißt Xian Und ähm, die schließen sich zusammen und wollen sich zusammen umbringen. Und weil sie halt so, de weil sie halt so denken, ey wir sind bald 18, wir kriegen bald diese scheiß Nanotechnologie rein, wir sind bald nicht mehr unsere eigenen, wir sind bald nicht mehr Herr über uns selbst und da bringe ich mich lieber um. Und, ähm, bei der Miach funktioniert das Ganze, bei den anderen zwei nicht, denn die nehmen eine Pille, mit der sie sich umbringen wollen. Aber, ähm, die Sian hat, bevor die sich umgebracht haben, das kommt alles relativ zu Anfang erklärt, deswegen nehme ich das jetzt alles so von weg, ist jetzt kein schlimmer Spoiler. Ähm, die Sian hat nämlich ähm, noch, noch bevor sie alle die Pille genommen haben, weil sie halt sehr dran gezweifelt hatte, einfach ähm, ihre Eltern vorher informiert Und deswegen waren die dann zumindest in der Lage, Tuan und Sian zu retten. Und wie gesagt, diese Miach ist jetzt tot. Die Tuan ist jetzt ja, lange, Jahre später... Ähm, denkt sie immer noch darüber nach und plötzlich beginnen überall in der Welt Morde, weil Leute sich auf einmal selbst umbringen, ohne ersichtlichen Grund. Sie fangen einfach aus heiterem Himmel an, sich selbst umzubringen und, ähm, ja, dann kommt halt so ein kleiner Thriller noch mit auf, wo dann Tuan ihre Vergangenheit, sagen wir mal, äh, nachjagt und, ähm, ja, dabei wird halt die ganze Zeit so ein bisschen auch die Frage gestellt, ähm, natürlich, was das der Nanotechnologie, ne, wie, 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 wie wirkt sich das auf, auf, unser, wie wirkt sich das aus auf unser menschliches Leben. Und ich, aber halt besonders interessant finde ich einfach diesen Aspekt von wegen diesen drei Mädels, die einfach vorher unabhängig waren und halt, die halt wirklich denken, Scheiße, unser unser Leben endet einfach, wenn wir dieses Ding reinbekommen, weil dann sind wir nicht mehr wie selbst und einfach diesen diesen, ähm, diesen Vergleich fand
1: ich recht interessant, zumindest in Harmonie. Ah, es ist Potenzial für ein gewisses bisschen Gesellschaftskritik, aber ich finde es irgendwie hört sich an, als wäre es ein bisschen plump gehandhabt. Es worden. ist definitiv mein ein bisschen plump. Weil, klar, logisch, man kann das nachvollziehen, wenn du mit der Schule und allem fertig bist, dann musst du ins Arbeitsleben, musst du ins Gesellschaftsleben und dann ist dein Leben ja vorbei, weil dann musst du dich ja fügen und schaffeln und dann ja, besonders Richtig. in Japan ist es ein Thema. ne? Ja. Und okay, das im Grunde ist es ja gar nicht so eine schlechte Idee, aber äh, irgendwie bin ich nicht überzeugt vom Zuhören, was da passiert. Äh, aber, äh, kommt bei mir nicht das Gefühl aus, als würde ich den Film gucken wollen.
0: Ja, so ist, er ist jetzt auch nicht so besonders, muss ich mal sagen. Ich habe ihn, fand den schon ganz in Ordnung. Definitiv ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, ist jetzt irgendwie scheiße oder so, sondern wie gesagt, ich fand ihn recht in Ordnung. Kann man sich mal angucken, ähm, weil ja dieses Konzept ist ganz nett. Am meisten hat mich halt immer noch interessiert diese Backstory, die halt immer mal wieder in Flashbacks dann erzählt wird ähm, mit den, von den drei Mädels. Die fand ich einfach, das fand ich am interessantesten. Ähm, Hauptgrund, warum ich den eigentlich geguckt habe, ist halt äh, Studio 4 Grad Celsius und die Designs von. Oh Gott, wie heißt die Person nochmal? Die Designs von Red Juice. Ähm, also der auch die Designs der Beatles und Crone gemacht hat. Ähm, weil, keine Ahnung, ich mag via Mädels Design. Ich finde, das sieht recht interessant einfach aus. Es ist ein bisschen andersartig. So. Ich, mir fällt dazu kein Vergleich ein. Ähm, und.
1: Mal also kurz checken. Ja, mach nur.
0: Ähm, dann dazu auch noch, ähm, was, was das Visuelle dann angeht. ist Wie gesagt, das ist Studio 4 Grad Celsius. Das ist ein Studio mit vielen Leuten, mit, mit einem guten Inhouse-Team, mit sehr verrückten Köpfen, möchte man mal sagen, weil die haben schon eine gewisse Art von Kreativität. Das merkt man ihren Filmen immer wieder an. Und ähm, die sind definitiv auch sehr begabt, das merkt man in ihren Filmen auch immer wieder an. Und ähm, was sie bei Harmony versucht haben, ist so ein bisschen das visuelle von den, der Berserk-Trilogie nachzuahmen. Das heißt ein flüssiger Übergang von 2D und 3D. Mm. Und also meiner Meinung nach ist es ja immer noch, dass es bei Berserk richtig gut funktioniert hat, weil es einfach oft genug Szenen gibt, wo ich nicht weiß, ob es jetzt CGI ist oder nicht. Ich finde, das ist da, die haben
1: da einfach die Production Stopp, hast du gesagt bei Berserk ist es viele Szenen wo du nicht weißt ob CGI ja, ist ja bei oder der nicht. Trilogie bei der Filmtrilogie bei der Filmtrilogie ja. okay ja das ist was anderes okay
0: bei der Filmtrilogie ähm. die auch von Studio Trigger ist ähm, da ist es finde ich ist es wirklich 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 gelungen bei Harmony uff. <lacht> bei ähm. Harmony merkt man dann uff die haben definitiv nicht
1: sagen wir mal, entweder die Zeit, das Geld oder das Talent gehabt, wie bei der Berserk-Trilogie. Also, okay. <lacht> langsam. Also bei der Berserk-Trilogie bin ich auch der Meinung, dass man es zum Beispiel im ersten Film noch ziemlich krass sieht. Aber Hab ich damals, Also ich weiß nicht, wenn ich es jetzt vielleicht noch mal
0: gucke, dann vielleicht schon, aber damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich wirklich geflasht und habe es nicht erkannt.
1: Ich fand, dass sie sind erst im zweiten Film ganz gut reingekommen. Ich war vom ersten Film optisch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Okay. Ja. Ja so bei, bei, weil halt vier Grad Celsius das hat bei mir große Hoffnungen ge geweckt ne? weil die Leute waren hm. die haben so viel Kreativität mit ihrer Arbeit am Computer gezeigt in, in den ja, Jahren davor
0: definitiv und man, ich muss auch sagen trotzdem dass Harmony vielleicht diesem Birth äh, diesem ja doch diesem film aspekt nochmal mal versucht nachzugehen es auch genug Elemente die darin richtig gut aufgehen die darin wo man wo man deren Kreativität merkt es sind zum einen die Szenen die gezeichnet sind da drin sehen einfach immer gut aus die sind ist es ist wunderschöne Zeichenqualität. Ähm, dann gibt's eine Art, ähm, eine Art, wie soll, wie soll man es jetzt sagen, virtuelle äh, Realität, in der die Protagonistin manchmal reinschlüpft, um mit ihren Vorgesetzten zu sprechen. Die und dass diese diese virtuelle Realität ist super kreativ dargestellt. Die ist richtig gut mit CGI dargestellt worden. Das sieht, da merkt man einfach, wenn man wenn man CGI jetzt mal versucht irgendwie kreativ einzusetzen, statt damit einen Anime-Stil nachzuahmen, dann funktioniert das auch einfach.
1: Ich glaube, da ja, hast du es auf den Kopf getroffen, ne? <lacht> Wer nachahmt, der bei dem sieht man das eigentlich fast ja. immer. Und das sieht man dann auch immer bei Harmony, wenn das versucht. Wenn, wenn, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund,
0: ich weiß nicht, manchmal gibt es einfach Szenen, da wird, da, da, da laufen jetzt gerade so, was weiß ich, wenn, wenn die Protagonistin in ihr Heimatland nach Japan zurückkehrt, da am Flughafen ist, dann sieht man sie zuerst in 2D da lang sehen, dann kommt auf einmal eine Kamera von oben, wo sie auf einmal alle 3D-Modelle sind, was dann auf einmal richtig scheiße aussieht, dann wieder ein Schnitt, wo sie alle 2D sind und es ist die ganze Zeit so ein Hin- und her geschnitten zwischen beiden Stilen, was einen wahnsinnig macht. Yeah. <lacht> Das ist zum Glück etwas, wo, 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 ähm, wo der Film mit der Zeit von absieht. Also am Anfang ist das noch ganz, ganz schlimm, aber mit der Zeit lässt das dann das zum Glück und benutzt CGI eher für sowas Kreatives wie diese virtuelle Realität ähm, und äh, bleibt dann eher bei Zeichnung. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. Ob es so wie zum Beispiel bei dem Fireworks-Film von, ähm, von, von Schaft ist, ob sie da einfach nicht mehr die Zeit hatten, weil der Fireworks-Film von, Scha von Schaft hat auch grauenhafte CGI-Momente, wo, wo man eindeutig sieht, hier sollte normalerweise etwas Gezeichnetes eingeführt, eingefügt werden. Aber stattdessen sind da jetzt einfach sehr, sehr billige CGI-Modelle. Mhm. <lacht> Und ich weiß es nicht. Es, ähm, es, ist, ein, es ist ein Film, der mich Visuell, so, so, der, der visuell einfach wirklich eine Achterbahnfahrt ist, weil es gibt einfach Momente, wo ich mir denke, scheiße, das sieht geil aus und es gibt Momente, wo ich weggucken möchte.
1: <lacht> Ach, Studio 4 Grad. 4 Grad. Das kannst du ah. doch besser. Ja, wer weiß, ich habe gar keine Ahnung, wie groß 4 Grad im Moment ist und wie viele einzelne Fraktionen da drin ah. rumspringen. Das weiß ich jetzt auch
0: nicht. Die haben sich jetzt mittlerweile ja wieder auf. Ähm auf Filme konzentriert, auch auf schöne Kooperationen. Ich weiß gar nicht, da war doch jetzt irgendwas Schönes in letzter Zeit. Äh, oh, da ja, war doch irgendwas Neues angekündigt worden, als wir die ganze Zeit weg waren. Ich meine, haben was? sie
1: überhaupt mal von ihrem Hauptding-Film, sind die überhaupt noch mal voll von abgegangen? Ich meine, die machen ja seit 95 Jahren. Ja, sonst waren ja, das oder? war
0: ja auch entweder Anthologien, die sie gemacht haben, entweder eigene Anthologien oder irgendwo mitgewirkt.
1: Ja, ja, oder ja, ich meine ja, aber das ist ja alles nicht im Fernsehformat.
0: Keiner Richtig, das einzige.
1: Oder bei ein paar mitgemacht, aber.
0: Das einzige für mal, was sie mal hatten, war. Äh, lass es mich aufsuchen. Wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht. Das ist ja komisch. Das war eine kleine TV-Serie, die ich sogar mal unbedingt gucken wollte.
1: Was das Problem den? ist, hier auf Wikipedia <lacht> sagen sie alle TV-Serien, wo sie mitgearbeitet haben. Da habe ich keine Ahnung, welches jetzt von ihnen alles ist. Tweenie Witches, das ist es, was ich meine. Das ist es, okay. Ja, das ist eine TV-Serie.
0: Äh, ja. Es ist so, so weit ich gehört habe, Little Witch Academia Light. Nur halt vor Little Witch Academia. Lange vor. Ja. Ja. Aber gut, ich glaube, so viel auch wieder zu Harmony ist ja, ist, ist schön. Hab ich schwankende Gefühle zu, zu auf jeden Fall zu diesem Film und dann jetzt muss ich mal gucken was war denn überhaupt das Aktuellste was ich jetzt gesehen habe ach genau ähm, wo ich vorhin schon Final Fantasy 15 erwähnt habe habe ich mir Brotherhood angeguckt Final Fantasy 15 Brotherhood das ist der ja. Anime äh, die Anime Serie die kurz vor Release des Spiels ich glaube sogar ein paar Monate vor Release des Spiels ähm, rauskam und äh, so ein bisschen Background Stories der Charaktere gezeigt hat ich find's irgendwie, also ich finde es wirklich interessant, so so diesen Multimedia-Ansatz, den Square Enix da hatte bei hey, äh, Final Fantasy XV. Aber so, so,
1: wie sie es dann letzten Endes umgesetzt haben, finde ich, finde ich ein bisschen weird. <lacht> so. Ich glaube, bei der Veröffentlichung von dem Spiel mitbekommen zu haben, dass einige Leute darüber ein bisschen erbost waren, weil es teilweise relativ wichtige Hintergrundinformationen waren, die da den Genuss des Spiels beeindruckt, beeindruckt Richtig. Haben, ne? Das also wirklich, ist,
0: das ist es nämlich, weil ich finde ich find's den Ansatz finde ich interessant, aber wie sie es umgesetzt haben letzten Endes finde ich irgendwie seltsam, okay. weil ich ähm muss ich erklären. Ja, das ist ist, ist, ist es ist nämlich so. Also, ich erkläre mal kurz, wie man vielleicht am besten Final Fantasy XV angehen sollte. Man sollte als allererstes den Film gucken King's Glave. Oh das Gott. ist das ist storytechnisch das allerallererste dann sollte man das Spiel spielen bis Kapitel 3, 4, so, so in der Dreh, um die Figuren ein bisschen kennenzulernen. Und weil ähm, Brotherhood nämlich irgendwo zwischen 3 und 4 spielt. Und äh, dann sollte man Final Fantasy
1: Brotherhood gucken, dann kann man wieder weiterspielen. Das ist irgendwie so, was ist, wenn ich nur das Spiel spielen will? Fehlt mir dann irgendwas? Oder? Ja. Gott, das ist ja kacke. Das, das ist schon kacke.
0: Es ist, es ist, es ist wirklich Weird. Das, ähm... Ich... Ich werde jetzt mal... ich Okay. Ich, ich ich sag's jetzt mal so. Also, wer jetzt wirklich Final Fantasy XV, das, das... Sagen wir mal, noch erleben möchte. Ich sag jetzt extra, ja. noch spielen möchte, ja. sondern noch erleben möchte. So. Der sollte jetzt am besten diesen Part überspringen. Weil ich werde jetzt mal ein bisschen... Ich werde jetzt einfach hier mal ein bisschen offener sein, um das Ganze auch irgendwie zu erklären. Spoiler! Ähm, <lacht> es ist nämlich so. Wie gesagt, King's Glave, der Film, dieses CGI-Film, der auch Wirklich wunderschön, dass CGI hat, aber ähm, dieser Film, wie gesagt, der ist die Vorgeschichte. Der erklärt, wie der Krieg zwischen dem äh, Kaiserreich und dem Imperium ausbricht.
1: Und äh, wie der Vater von Noctis, dem Protagonisten, im Spiel stirbt. Entschuldigung, stopp, stopp, stopp. Darf ich das nochmal? Haben sie das wirklich so genannt? Das Kaiserreich und das Imperium? Na gut,
0: also, nicht, nicht ganz. Ich weiß jetzt, mir fällt jetzt der Name von dem Kaiserreich nicht ein. Es ist auf jeden Fall ein Kaiserreich. Aber da was, fällt mir der Name einfach
1: nicht von ein. ein. Ein Imperium ist auch ein Kaiserreich, weil der Imperator ein Kaiser ist. Ja, 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 ich, ich, ja, Ich
0: weiß, aber <lacht> Details, Matze. Details. Details. Lass den Japanern ihrer Fantasie, Okay. <lacht> Und die Imperialen sind auf jeden Fall, die werden äh, Niffen genannt, also die heißen Niffelheim und ähm, werden dann immer so spitznamenmäßig Niffen genannt.
1: Ja yeah, ja. Yeah. Hallo, ähm, nordische Mythologie, wir lieben dich.
0: <lacht> Final Fantasy ist ja sowieso verliebt in so Mythologiekram, kram deswegen. Ja. Ähm, und wie gesagt, ist es erklärt, wie dieser Krieg ausbricht. Der Vater vom, von Noctis stirbt. Das ist ein sehr, sehr emotionaler Moment eigentlich in dem Film. Und das ist halt auch ein recht wichtiger Moment tatsächlich. Und ähm, denn Final Fantasy, also das Spiel, das erste Chapter spielt noch, spielt noch vor dem Film. Und äh, dann dann Kommt mit, mit dem Ende von Kapitel 1 im Spiel, kommt halt dann dieses, diese Nachricht, hören die Protagonisten dann in den im, im Radio, das äh, Kaiserreich ist gefallen, ähm, der König ist tot, die Welt <lacht> scheiße, die Welt ist am Abgrund. Ähm, und ähm, ja, so so das ist auch nochmal ein recht emotionaler Moment im Spiel, weil man dann, weil Noctis, der Sohn halt vom König, der ist halt jetzt. Er ist halt jetzt emotional aufgewürzt. Sein Vater ist tot. Das, der, der weiß jetzt gar nicht, was er machen soll, weil der sollte eigentlich zu einer, zu einer Hochzeit reisen für Friedensverhandlungen und plötzlich ist die Scheiße am Dampfen. Und ähm, deswegen... Das ist eigentlich ein recht interessanter Moment. Danach ist man im Spiel so um, im Land Lucas unterwegs, macht so ein bisschen Nebenquests und erhält sich so ein bisschen mit den Leuten, weil man irgendwie versucht, an ein Boot zu kommen. Weil man immer noch zu der Stadt Altissia will, wo ursprünglich die Hochzeit stattfinden sollte. Und während diesem ganzen Rumgereise quasi findet dann Brotherhood statt, die Anime-Serie. Und da ist halt auch recht interessant, die erste Folge fängt direkt schon damit an, dass man im Radio hört, das Kaiserreich ist gefallen, der König ist tot. Und das, obwohl das im Prinzip ein Moment ist, den man Leuten, die jetzt allergisch auf Spoiler reagieren, nicht spoilern sollte. Hm. Und hm. das ist, es ist so weird. Ich, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben.
1: Ja, also der Media-Mix ist ja sehr beliebt, schon seit Ewigkeit in Japan. Ne? Du hast was, da machen wir lauter Plüschzeug draus, da machen wir Manga draus, da machen wir Drama-CDs draus und da machen wir vielleicht ein Anime draus und eine OVA und blub, 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 blub. Mhm. Damit wir an allen Ecken und Enden kassieren können und das alles ineinander greift und jedes das andere so mitbewirbt. Ne? Ja. Und äh, das ist jetzt hier ein Versuch, das irgendwie künstlerisch einzubringen, aber ich glaube, da hat der einzige Leute, die darüber nachgedacht haben, war die Leute, die den Geldbeutel gerne klippern hören <lacht> und nicht die Leute, die irgendwie verantwortlich sind für das Kreative. Die würden nämlich sich die Mühe machen, den Scheiß irgendwie ein bisschen besser zusammenzubasteln. zu basteln.
0: Ne? Ich meine, jetzt muss man da nochmal sagen, Final Fantasy 15 war schon immer ein chaotisches Projekt, was das Kreative angeht. Ähm, das Spiel kam ja auch, sagen wir mal, recht unfertig auf dem mhm. Markt, wenn man mhm. eigentlich mal so will. Da die komplette Story, die komplette Story ist ja, wie man es jetzt auch schon gerade von mir gehört hat, nicht im Spiel. Die Vorgeschichte ist nicht im Spiel. Die Background Story der Hauptfiguren ist mehr oder weniger im Spiel. Und ähm, dann gibt es noch so Momente im Spiel, wo einfach mal man, man, man geht gerade irgendwie, man geht gerade pennen und am nächsten Morgen danach sagt eine der Figuren: Hey, ich muss mal, ich muss mal kurz weg, mein eigenes Abenteuer erleben. <lacht> und dann ist diese Figur für eine gewisse Zeit einfach weg und dann kommen, kommen ein paar Monate später die LCS, wo man dann diese geschichten spielt
1: die diese Figuren in der Zwischenzeit erlebt haben und das ist, das ist so weird oh Mann, Final,
0: Final Fantasy 15 ist so weird
1: die moderne Industrie und ihre <lacht> Zwangsmaßnahmen um Leuten Geld aus dem Beutel zu locken sind echt abstoßend manchmal ja, ich, ach Gott, ich verstehe es auch nicht. Ich finde es
0: ich, ich, ich recht witzig so irgendwie. Also, ich, ich habe jetzt. Geil, vielleicht. Ja, also, Ich habe jetzt persönlich tatsächlich kein so riesiges Problem damit. Ich finde es schon in gewisser Weise natürlich schon irgendwie gemein, aber ich liebe Final Fantasy 15 so sehr, dass ich relativ wenig ein Problem damit habe. Und ich habe mir auch die PC-Version gekauft und bei der kriegt man auch alle DLCs direkt dazu. Von daher ist es kein großes Ding. So
1: ähm. Gehirnwäsche vollständig.
0: Ja. Und ich und, und ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja im Prinzip das Franchise auf die richtige Art und Weise angegangen. Also ich habe zuerst den Film geguckt, ja. dann das Spiel ein bisschen gespielt und dann die Anime-Serie gesehen. Mhm. Ich, ich habe es richtig gemacht.
1: Du hast richtig gemacht. Aus Zufall wahrscheinlich, oder?
0: Nein, ich habe mich extra belesen Ah, okay. Ich habe mich extra gelesen, ah. weil ich wissen wollte, wie man es am besten macht.
1: Meine Güte, ich habe in den Zeiten von alten Computerspielen, wo man vorher die Anleitung lesen musste, ha. weil im Spiel dir nicht gesagt wurde, welche Taste was macht. Oh
0: Gott. Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch nicht so wirklich über BravoRud an sich mal, mal gesprochen. Kommen komm, komm wir mal zu, zu Bravo -Hood. Ähm wie gesagt, es ähm, spielt so ein bisschen während den Reisen so, während die, so, während die da so hin und her fahren und ähm, jede Folge hat so ein gewisses Thema, wodurch dann bei einer Figur ein Flashback ausgelöst wird und äh, man so ein bisschen die Figur näher kennenlernt. Das, ist, das wirkt, wie gesagt, einfach am meisten, wenn man die Figuren schon kennt, also wenn man das Spiel halt schon ein bisschen gespielt hat. Deswegen finde ich es recht dämlich, dass sie diese Serie Monate vor Release des Spiels rausgehauen haben, aber hey, was soll's. Ähm... <lacht> Und das sind, ich muss einfach sagen, ich liebe diese Figuren, ich liebe diese Protagonisten unglaublich gerne. Und deswegen sind das auch Geschichten, die mir irgendwie sehr, sehr nahe gehen, die mich echt emotional berührt haben. Deswegen kann ich auch einfach nur sagen, dass ich diesen Anime auch wirklich liebe. Ich mag Final Fantasy XV Bravo sehr gerne, Ich habe sehr genossen, ich habe geheult, ich habe gelacht und alles Mögliche. Es war sehr schön. Ähm, es, es sieht auch sehr schön aus, also. Ähm, ist ja irgendwie eine Auftragsarbeit gewesen bei A1 Pictures. Keine Ahnung, wer jetzt genau dafür zuständig war. Ich guck mal gerade Regisseur war, glaube ich, bekannter. Genau, ist auch der Regisseur von, von um Chaika The Coffin Princess und <lacht> äh, Sakura Quest.
1: Du, wenn du dir nur die Bilder ansiehst dann kannst du nicht erraten, dass es von A1 Pictures ist. Das sieht eher aus wie eine Evolution von einem alten Gonzo. ne Echt? Meinst du? Findest du? Irgendwie habe ich das Gefühl daran, weißt du. Oh. Das sieht irgendwie mehr ein erwachsener Anime aus, mit relativ realistisch getreuen ja, gut, das Proportionen recht. und äh, harten und scharfen Kontrasten und Linien. Das
0: ist dann tatsächlich so ein bisschen das Problem bei der Animation der Serie. Das, das, das habe ich vorhin schon so angeteast, wir kommen später zu was etwas Steiferem, so als ich uh -huh. das bei Dings gesagt hat, bei FanQuest. Quest. Denn die, diese Character designs lassen halt nicht unbedingt. Die flüssigsten Animationen zu, sage ich mal. Die sind die sind halt sehr ausgearbeitete Designs. Deswegen werden die auch immer recht detailliert gezeichnet. Und das sieht dann es sieht schon ganz in Ordnung aus, definitiv. Es ist auch Es ist unfassbar cool, wie sie in der Serie Moves aus dem Spiel einfach eins zu eins quasi umgesetzt haben in Anime-Form. Mhm. Ähm, es, es, es könnte halt schöner aussehen. So einfach, dass es halt so was ich da sagen könnte, es könnte schöner
1: sein. Ja, die Sache ähm. ist die, wenn man halt mit starker Limited Animation arbeitet, dann braucht man Leute, die da Talent dafür besitzen, um das gut aussehen zu lassen. Es gibt einige, die können mit ganz, ganz wenigen Bildern eine Bewegung so geil aussehen lassen. Ich meine, du hast the Ghost in the Shell den ersten Kinofilm gesehen. Hast ja. du dich an die eine Szene, bevor sie den Panzer angreift, wie sie ihre Dings, ihre Uzi, da ihre äh, kleine Pistole da, äh, nicht Pistole, ihr Gewehr, wie sie das modifiziert? Nein. Er sich nicht dran. Das war eine der besten Szenen aller Zeiten der Kerl ist so ein Meister der Limited Animation der hat da pro verdammter Sekunde vielleicht fünf frames gehabt und es sah trotzdem super geil aus wie sie da daran rumfummelt okay ist fett Ja das ist absolutes Minimalismus pur das ist geil aber muss erstmal Leute finden die das können weißt du, du musst ja sagen du hast nur so und so viel Zeit. Und wir zahlen dir nur so, und so viel Geld. Und dann hast du natürlich Motivation ohne Ende. Und ja. wenn du gar nicht viel Talent hast, dann bist du gar nicht.
0: <lacht> ja. Um, so. Was jetzt bei Brotherhood halt noch recht interessant ist, wie gesagt, ist um, so ein bisschen, wie, es sind ja immer die Background-Geschichten der Figuren. Das heißt auch, um, das, das, das wird im Spiel so ein bisschen aufgegriffen. Also ich hatte das bisher zumindest bei einer Figur und zwar bei Prompto. Prompto ist so ein bisschen. Der, der junge, gut gelaunte Kerl, der einfach sehr offen ist, so vielleicht ein bisschen nervig, aber einfach super sympathisch irgendwie, also zumindest finde ich den super sympathisch. Und ähm, dann ist im Spiel eine Szene, wo man ähm, Nacht des Nachts dann, wenn man eigentlich in einem Hotel pennen wollte, heute habe ich auch gerade schon so gemütlich meinen Controller zur Seite gelegt, um ein Stück zu trinken, plötzlich kommt eine Cutscene, ich war sehr verwirrt, verwundert, ähm, denn... Plötzlich geht es um die Vergangenheit. Prompto und Noctis unterhalten sich so ein bisschen. Wie haben sie sich kennengelernt und wie war das so früher? Und genau quasi das, über was die sich so unterhalten, das sieht man dann in einer Folge in, in Brotherhood. Mhm. Ähm, nochmal in, in animierter Form dann quasi, weil in, in, im Spiel ist es halt nur so ein kleiner Dialog. In Brotherhood sieht man es dann nochmal ähm, in, in ausführlicher Form. Das Prompto halt früher als kleines Kind er dick war, keine Freunde hatte, nicht so richtig wusste, was er machen sollte. Und dann ähm, kriegt er halt die Motivation, sich mit Noctis anzufreunden, ähm, aufgrund von Luna Freya. Luna Freya ist die Freundin von Noctis. Und ähm, ja, geht dann geht dann joggen, isst nicht mehr so viel Fast Food. Und das ist eine super motivierende Episode irgendwie. Und dann halt einfach dieser finale Moment, wird prom prompto auf Noctis zugeht, äh, wenn sie dann beide Uh, Teenies in der Highschool sind und uh, jetzt sind beide stern gut aussehend und uh, ja, ist ist sehr schön und ich, ich schätze mal, dass es dann bei den anderen Figuren genauso ist, dass wenn dann uh, irgendwann mal der Moment kommt, dass vielleicht Gladio im Spiel jetzt einen Dialog mit Doctors über die Vergangenheit anfangen äh, möchte, dann geht's um die Geschichte, wie Iris mal im Hintergarten verloren gegangen ist. Iris ist die kleine Schwester von Gladio. Aber weißt so. du, das ist
1: ja eigentlich alles in Ordnung. Das ist ja nur Zusatz. Das ist ja nur extra Leckerchen. Ne? Das ist ja nichts, was irgendwie zwingend notwendig ist, Richtig, ja. um die Story irgendwie im Spiel zu verstehen oder irgendwie nachzuvollziehen. Das ja. ist in Ordnung. Und das finde ich gut so, weil sie da nicht irgendwie sich aus dem Fenster gelehnt haben, wie zum Beispiel den ganzen verdammten Vorspann in den Kinofilm packen, <lacht> und nicht ins Spiel. <lacht> ja.
0: Ja, so also, wie gesagt, also den Film muss man halt schon schauen. Brotherhood nicht unbedingt, aber ich würde halt trotzdem empfehlen, Bravo einfach nach so drei, vier, vier Main-Story-Kapiteln so zu sehen. Einfach weil es den Charakteren was dazu gibt. Einfach weil es ein sehr schöner Zusatz ist. So, und ähm, es, es ist nur ein bisschen komisch aufgeteilt, weil die erste und letzte Episode von der OVA hängt halt quasi miteinander zusammen. Ähm, die erste okay. Episode endet halt auf einem riesigen Cliffhanger Dann kommen halt erst äh, Drei Episoden mit den Vorgeschichten Von den jeweiligen Figuren von Prompto Gladio und Ignis und dann kommt Die fünfte Folge, die jetzt Die erste Folge noch abschließt hm. Das war ein bisschen weird, aber sonst ähm, Ja, das also Wie gesagt, ich hab's Mir hat sehr, sehr gefallen und ähm, Ich kann nur empfehlen, das zu schauen Es ist leider gerade das Problem dass Akiba-Pass ja jetzt, jetzt, jetzt dich macht und vorher gab es das nur auf Akiba-Pass im deutschen Bereich legal zu schauen. Und hat sein ähm, Nachfolger
1: es nicht übernommen, oder wie?
0: Ja, auf dem Wakanem ist es noch nicht. Ich hoffe, es kommt ah, noch, okay. damit man es auch noch weiterhin sehen kann. Ich hoffe es. auch. Und eine Sache noch, eine letzte Sache noch, die ich hier sagen möchte, die ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ähm, bei der ganzen Vermarktung äh, man Brotherhood keinen, in, keine internationalen Synchros gab. Also, oder auch Square Enix selbst, das eigentlich international gar nicht vermarktet hat, sondern halt einfach, ähm, wie es für Anime üblich ist, sich äh, andere Firmen quasi die Rechte daran sichern mussten. Also äh, hm. halt bei uns hierzulande Peppermint. Und bei, ich weiß es nicht, bei den Amis Wahrscheinlich Funimation oder sonst irgendwas Ich weiß es nicht, hm. ähm, wer es bei den Amis hat Aber das fand ich da sehr komisch, weil der Film Kingslave ist ja immerhin auch von Square Enix So, äh, überall äh, Synchronisiert worden Und alles mögliche Und Brotherhood
1: dann Ja, Brotherhood ist halt ist halt, ist halt da.
0: da. So, so. Das also es wird halt wirklich so, so ein bisschen zur Seite geschoben. Ach, ist ja, ja. so ein 2D-Anime. Ja, nicht. schon,
1: da kriegt man so das Gefühl, dass sie das stiefmütterlich behandeln. Wenn ja.
0: ja, nur dazu fand ich ein ich bisschen komisch, so von, von Seiten nix, Aber gut. Aber gut. So kann man. Das, ich finde, das reißt dann zum Beispiel halt in dem Sinne ein bisschen raus, weil ich spiegel jetzt Final Fantasy XV die ganze Zeit mit der deutschen Synchro. Und bei Brotherhood bleibt mir halt nichts anderes übrig, außer als das auf Japanisch zu schauen. Und ich würde halt mein, Die japanische Stimmen sind natürlich alle sehr geil, aber trotzdem hätte ich das irgendwie in einem Gesamtpaket immer mit der gleichen Stimme, weißt du?
1: Hm. Hm, Extra-Wünsche kosten mehr. <lacht>
0: ja. Gut, gut. Dann, ja, war bravo wird auch das Letzte, was ich gesehen habe. So, ist, äh, ich, hab, ich, ich ich bin aktuell noch dabei, viel Kram irgendwie zu sehen und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich über sehr, sehr tolle Serien noch reden. Also kann ich, kann ich schon versprechen, wir werden über sehr schöne Sachen reden.
1: Aha, das hört sich irgendwie Trump-mäßig an.
0: <lacht> Nein, ich gucke gerade Akiba Strip, die Animation und das ist so viel besser, als man auf den ersten Blick erwarten würde.
1: Die besten Serien, wir haben nur die allerbesten.
0: Nein, es ist wirklich, wirklich gut. Also ernsthaft jetzt. Ich weiß, <lacht>
1: ich weiß. Okay, machen wir eine kurze Pause. Können wir machen. Wir haben jo. uns
0: verdient. Ich muss das Fenster kurz öffnen, wenn ich sterbe. Ah ja.
1: Oh, gut. Du, du hast erst die Erlaubnis, nach dem Podcast zu sterben. Also hier, ja. durchhalten.
0: <lacht> gut, wir machen kurz kurze Pause. Bis gleich. Tschüss. Jo. Willkommen zurück. <lacht> zum Anime Slam Podcast. Was ist immer schon wieder da? Ja. Oh, der Wahnsinn. Ich mache das, mach das immer absichtlich so überraschend. Das wissen, oh. das wissen die Zuhörer vielleicht gar nicht, aber ich mache das immer, immer dieses, diesen Pausenübergang mache ich immer so ganz plötzlich, damit alle überrascht sind. Ritz, was jetzt natürlich Unsinn. bei einem Zwei-Mann-Podcast nicht so gut funktioniert, aber
1: Seemanns kann. Alles heiße Luft. Gut. <lacht> <lacht> so. Machen wir weiter. Ja, Mit was hast Kollegen. du denn gesehen, Matze? Schieß los. Hey. Ich habe mich in den aktuellen Animes immer noch aufgehalten. Aus irgendeinem oh. Grunde bin ich da hängen geblieben in letzter Zeit. Und Klasse. dann habe ich ein paar Sachen zu Ende gesehen, über die ich kurz schwatzen möchte. Und dann habe ich etwas nachgeholt, weil das Internet es mir empfohlen hat. Jetzt bin ich gespannt. Okay, pass auf. Das, das, was ich nachgeholt habe, das ist auch sehr aktuell und darüber reden wir am Ende. Ich habe auf jeden Fall fertig gemacht, unsere sieben Tozinten, die zweite Staffel, ne?
0: Und zu das Ende, Ende? Sins,
1: yeah. Die habe ich zu Ende geguckt. Und dann habe ich äh, Golden Kamui zu Ende gemacht. Und äh, Full Metal Panic Victory ist ja auch zu Ende gegangen. Yes, 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 habe ich auch gemacht. Krass. Okay. <lacht> so, fangen wir mal an bei unseren sieben Todsünden. Der Pavel habe ich ja schon mal damals vorgewarnt, dass die weitere Geschichte nicht so geil ist. Und ja. Nicht nur war die weitere Geschichte nicht so geil, die zweite Staffel hat auch von der Regie und von der Planung meiner Meinung nach ist ein bisschen arg verbockt. Also, mhm. Besonders gegen Ende hast du gemerkt, dass die schlicht und einfach das Ganze durchwinken. Ne? So im Sinne von wegen, oh schnell, wir müssen da hinkommen. Und sämtliche Art von ja, so Tempoempfinden fällt aus der Story völlig raus. Du merkst richtig, wie sie einen auf Hetz, Hetz, Hetz machen. Was ich komisch finde, weil, besonders weil die zweite Staffel auch nicht wirklich die Serie beendet, sondern eindeutig auf, es geht noch weiter ausgelegt ist. Im Sinne von wegen, ja, das haben wir jetzt geschafft, aber das ist noch, steht noch vor uns. Es ist nicht so, dass es um Nachfolger bettelt, wie das einige mhm. andere Dinger machen, aber es ist definitiv nicht abgeschlossen. Das ist so. Und auch versucht nicht, das abzuschließen. Es ist nicht so, als ob es irgendwie vom Animationsstudio dann versucht wird, ah, oh, da basteln wir was draus, damit es jetzt zu Ende ist, weil wir nicht wissen, ob wir eine dritte Staffel machen können. Nee, das wird so offen gelassen. Und dann kapiere ich es nicht, wo, warum sie am Ende so gehetzt haben. Keine Ahnung, schon generell,
0: vom Mangaka, das musst du noch rein in den Anime, was weiß ich.
1: Ich weiß nicht, der Mangaka ist anscheinend noch weitaus vorher dran, oder? Also glaube ich, dass der schon weitaus weitergezeichnet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mangaka da auch irgendwie so Käse gemacht hat, weil im Großen und Ganzen ist die Story nicht so gut wie die Erste. Mhm. Aber, aber einige schöne Sachen sind noch drin. Für all die Leute, die das nicht kennen, es geht einfach um einen Haufen superheldenmäßiger äh, Charaktere, die in so einer fantasy Mittelalterwelt. Äh, ja von einem, bei dem einem Königreich in Ungnade gefallen sind, obwohl sie eigentlich ja ihre Beschützer waren, ne? Und das Königreich wird un unterwandert von bösen Dämonen und die müssen gegen die kämpfen. Also im Endeffekt ist das Nana zum Teil sein, ne? Das sind die Seven Deadly Sins. Jo. Und im zweiten Teil ist, äh, hat sich herausgestellt, ich habe die ganze Zeit nicht mitgezählt, weil es war ja noch einer übrig von den <lacht> Todsünden. Der die ganze Zeit nicht dabei war und der wird erst in der zweiten Staffel äh, vorgestellt und der wird auch relativ spät erst vorgestellt. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist mein Liebling. Okay. Er ist vollkommen. Der Charakter an sich ist ein Witz. Der Charakter ist ein Scheiß. <lacht> es ist ein äh, kleiner, ängstlicher Mann mit Schnauzbart, der eine Bar äh, betreibt und total in die Merlin verknallt ist. Die. Außerdem auch irgendwie scheiße vorgestellt wurde in der letzten Staffel, ne? Du bist fast 90% durch die ganze Zeit diese erste Serie durch und auf einmal kommt so, ah ja, wir haben noch diese Zauberin in unserem Team. Hallo, wie geht's dir? Und dann mischt weißt du die einfach
0: bisschen. Weißt du zufällig den Namen noch von dieser Figur, von dieser neuen? Von der ganz neuen? Ja.
1: Ähm, ja, yeah, yeah. Oh, sie liegt mir auf der Zunge. Ah, warum hat jetzt mein Hirn gerade eine Furz gehabt? Warte, einen Shot. Ich google gerade einfach.
0: Noch. Ja, ich wollte nämlich auch gerade nachgucken. Ich finde.
1: Escanorre. Genau, das, das
0: war's. es. S Ja. Also mit A oder mit E? Äh,
1: lass mich mal kurz gucken. Ich habe jetzt mir ist es eingefallen, bevor ich hab. habe. Ähm, <lacht> mit mit e.
0: C, mit C A. Ja, so. S es, ja. Lions Sin of Pride.
1: Ja. Oh ja, sein sein Stolz ist seine was, Sünde. Aber so richtig Bombe. Was ist Geil, das für ist eine so Rüstung?
0: Schlimm. Warum hat er nur einen Arm bedeckt?
1: Ähm, ist er blöd? Nein, 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 nein. nein. Der ist nicht blöd, der ist einfach so gut. Okay. Äh, ähm, wenn er sich in seine sozusagen Kampfform verwandeln kann, und zwar, das ist, hängt bei ihm an der Tageszeit davon ab, dann ist er ein ganz anderer Mensch. Da wird nicht allzu viel drüber gesagt, nur dass er das absolute Prachtexemplar ist, das, die, die absolute Ver Perfektion, was der Mensch sein kann und er ist auch jenseits von stark äh, Monster und Dämonen, gegen die die andere kaum eine Chance hatten, die macht er einfach so platt witz. und er weiß, dass er stark ist und er ist so richtig, richtig schön unterhaltsam, arrogant das <lacht> ist die Sorte von Kerl, der so herkommt Was? Du willst was von mir? Du meinst, du kannst mich verletzen? <lacht> er ist äußerst unterhaltsam, der Kerl Er ist herrlich der um,
0: Aber der kam anscheinend schon mal in dieser, diesem vier ding äh, Science of Holy War, was so zwischen den beiden Staffeln kam, drin vor.
1: Ah, das kann sein, die habe ich nicht geguckt. weil Ach so. Man, ja, Ich, ich glaube, da ein paar habe ich geguckt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der Witz mindestens wichtig und hat eine schöne Kampfszene. Wo man sieht aber jetzt auch nicht klein aus. Nö, nö. <lacht> Zumindest in seiner Kampfform sieht er nicht klein aus. Okay. Ein Muskeberg, ein Stück Fleisch. Ähm, okay. Na, zum Teil seit zweite Staffel. Die sieben Todsinnenden sind relativ langweilig geworden, meiner Meinung nach. Oh, das, das ist Es alles so ein bisschen gezwungen. Wir haben sogar eine richtige schonenmäßige Trainingsszene da drin und die ist im Endeffekt vollkommen nicht von Belang. Ne? wie wird unser Hauptcharakter stark genug, um seine Bösewichte zu besiegen, weil logischerweise die sind so extrem super überstark, Dragonborn-mäßige äh, Syndrom, dass er ihnen noch nicht mal einen einzigen Kratzer dazu wetten kann und die machen ihn einfach alle platt. Ne? Und dann äh, stellt sich heraus, ah, das ist nur so, weil er 90% seiner Macht einfach versiegelt hat, weiß das für ich vor Ewigkeiten. Aha, und dann geht natürlich. er so um wieder entsiegeln und dann auf einmal kann er alle niederbatschen. Ne? Ich <lacht> mal kurz meine Kräfte entsiegeln, kommt ja. nie wieder. Du, ist ich wie kann kurz das eine Zigarette holen. Genau. <lacht> du, ich kann das einigen schonen ja schon verzeihen, aber die nimmt die Sachen, die man bei Dragon Ball Sets vielleicht auch noch schlucken musste und es geht damit in keinster Weise groß originell rum, ne?
0: Um was, um was geht's jetzt in der Serie eigentlich noch so genau? Also ich habe nur mal die erste Staffel, so die ersten paar Folgen gesehen und da dachte ich mir so, okay, es geht jetzt darum, dass die, sich, dass die sieben sich zusammenfinden und dann irgendwie ihre Unschuld beweisen oder so.
1: Ja, das ist so ziemlich abgeriegelt. Ich meine, das äh, Königreich jagt sie nicht mehr. Das Königreich hat andere Probleme, denn die, äh, die zehn Gebote, absolut monströse Dämonengeneräle, sind wieder aufgetaucht und eigentlich die ganze Serie dreht sich nur darum, dass sie gegen die versuchen zu kämpfen. Weißt du,
0: manchmal denke ich mir, wäre es nicht einfach schön, wenn man, wenn man so eine simple Story hat, dass wenn auch jetzt, wenn, wenn die dann abgeschlossen ist, dass man auch einfach sagt, okay, es ist jetzt zu
1: Ende und jetzt, ja, ja. ist jetzt genug. <lacht> Aber es ist ein schonen Manga, der ja, serialisiert ist, werden muss. Da muss ein nächster Bösewicht her. ist genauso wie bei Dragon Ball.
0: Ja, weißt du, das erinnert <lacht> mich immer wieder an diesen letzten, diesen letzten Abschnitt in Bakuman, wo die Hauptfiguren sich dann halt zusammensetzen und sich so denken, okay, wir hauen jetzt richtig was raus. Aber das ist einfach eine kurze, gebündelte Geschichte, die geht nur über ein Jahr und das reicht. Das ist dann perfekt. Das ist ein perfektes Werk. Und ja. so eher Autoren sollten so auf diese Art und Weise gehen. Aber natürlich bestimmen ja nicht nur die Autoren, sondern die Verleger dahinter sagen ja auch: Hey, ja. der Manga kommt gerade gut an, mach mal noch mehr dazu. Und mhm. dann geht vielleicht die Kreativität flöten, weil man selbst gar keine Ideen mehr hat und dann kommt nur noch irgendein Bullshit bei raus.
1: Ja, einige Sachen können daran zugrunde gehen, siehe Bleach, ne? <lacht> Ja, als Konsument ist es mir auch lieber, wenn äh, das nicht irgendwie ein bisschen gezwungen weitergeführt wird. Der Einzige, der das so richtig überzeugend kann, ist der One Piece-Autor.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch noch fast als Beispiel anbringen, wenn du es nicht gesagt hättest. Weil bei dem kann, dem glaube ich es halt einfach, dass der eine riesige Welt erschaffen hat, wo er ja. einfach alles von erzählen möchte. Dem
1: Typen glaube ich das. Der ist einfach ein obsessives Planungsgenie. <lacht> wie der seine Welt ausgebaut hat. Ich, also, wenn du dir den peace manga durchliest, bist du dir nicht sicher, ob der einfach richtig clever war und sich am Ende Sachen dazugedichtet hat, damit alles zusammenpasst, oder ob er den ganzen Scheiß schon 15 Jahre vorher <lacht> geplant hatte. Das kann man echt nicht mehr sagen bei dem Mann. Man kann den Unterschied nicht sehen. Das könnte das eine oder das andere sein. Deswegen funktioniert der. Hier ist es halt ein bisschen offensichtlicher. Den meisten schonen Serien kann ich das verzeihen, aber ja... Es ist immer noch unterhaltsam. Es ist nicht so, dass die Serie in schlecht fällt. Sie fällt halt nur von gut in, ja, überdurchschnittlich. Ja, aber mit Meine überdurchschnittlich Mama. können wir uns da nicht zufrieden geben.
0: Wir ich wollen gute Serien.
1: Ja, wir wollen zumindest <lacht> solides Zeugs, ne?
0: Ja, aber das ist, was ist, was ist denn das für eine Einstellung, wenn du sagst, Och, mir reicht auch solides. Weißt du, du hast doch begrenzt Zeit in deinem Leben. Möchtest ja, du mit ja. dieser begrenzten Zeit in deinem Leben nicht lieber richtig geile Serien sehen, die dich vom Hocker hauen, statt einfach nur
1: ganz viele solide Serien? Das muss man aber relativieren, weil Anime an sich ist simple schnöde Unterhaltung.
0: Immer. Drauf, das was ist der kriegt.
1: absolute Grundbringst. Klar klar können da irgendwelche Perlen drin sein, die zu Kunst sich erheben. Aber im Grunde weg gucke ich auch Anime, weil ich simple, schnöde Unterhaltung will. Und da ist mein Anspruch nicht immer so hochgeschraubt. Er ist natürlich immer da. Aber <lacht> solange ich angenessen unterhalten werde, ist in Ordnung. Aber eins kann ich dir sagen, die zweite Staffel von den äh, sieben Todsünden werde ich nicht noch mal gucken, weil einmal reicht und dann ist vorbei. Die erste Staffel würde ich vielleicht irgendwann mal wiederholen weil die war gut genug, aber die zweite das, ja, einmal gucke und dann vergesse. Meiner Meinung nach. Okay. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Das ist schon eigentlich vorbei. Ja, so, gut. Dann weiter. Ähm, gehen wir zwar auch auf etwas, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Full Metal Panic, Invisible Victory. Äh, ja. Was ich mir gedacht habe. In zwölf Episoden wird da nichts wirklich abgeschlossen. Also ist auch diese Sache, wartet noch auf eine Fortsetzung eine weitere Zwölfer oder sonst was. Ende, endete denn der Second Raid auch offen
0: irgendwie oder so? Nein.
1: Okay. Der war gut abgeschlossen. Der war in sich beendet.
0: Hm. hm. Ja,
1: also <lacht> äh, Full Metal Panic Invisible Victory hat dieselben Probleme, wie Full Metal Panic schon immer schon hatte. Und zwar, das sind eigentlich ziemlich massive Probleme, die die Serie schon immer geplagt haben. Und zwar, der, der Kerl ist einfach der, wahrscheinlich der Originalautor. Ich weiß nicht, ich habe den Originalroman-Reihenkram nie gelesen. Ich kenne halt nur die Anime-Fassung oder ein bisschen was von Manga gesehen. Aber in der Anime-Fassung und Manga ist halt dieses typische Zeugs drin von ähm, gezwungenermaßen den Plot vorantreiben, indem man Leute abboxt. Okay. Und zwar im Fullmetal Panic ist es generell nie wichtige Leute gewesen. Sondern hm. die typische Star Trek-mäßige das rote Hemd, ne? Ja. Wird <lacht> vorgestellt, ist eigentlich ganz interessant, sofortiger Kumpel und wird ganz schnell danach abgemoxt. Auch oh. hier in dem Ding. Und es ist einfach nur, es sind wirklich nur Leute, die dazu benutzt werden, um ein bisschen Drama künstlich reinzudrücken in die Story und um das voranzutreiben. Weißt also du, im Sinne von wegen unser Hauptcharakter muss jetzt den Kerl ausschalten, weil er einen Hass auf ihn hat weil er einen von seinen neuen Freunden getötet hat. Ne? Das ist irgendwie so. Gott, warum hat er die Charaktere danach reingebracht, wenn ihr sie nur dafür benutzen wollt?
0: Das war doch äh. zumindest in der Vorgeschichte des
1: Protagonisten auch so, oder? Der hatte da irgendwie einen Kumpel, der
0: ist getötet worden. Und weiß ich der jetzt gar nicht mehr. Ich, weiß, es kann auch, ich weiß es auch nicht mehr genau. Das
1: erste Mal, ist wo mir das Aufgefallen ist, richtig dick war, in der ersten äh, Staffel, wo er auf eine Mission geht, weil er also so zwischendurch muss er weg, um eine Mission zu erfüllen weg von der Chidori, weg von dem ganzen ähm, Schulalltag und äh, dann trifft er einfach sich mit einem komplett neuen Team und kämpft mit denen gegen den eigentlichen Hauptbösewicht der ersten Staffel, ne? Und logischerweise, jetzt wo ich dir gesagt habe, weißt du, was passiert, ne? Die werden alle abgemurkst bis auf ihn, nur damit er einen größeren Hass auf den Hauptbösewicht hat, dann.
0: Das war eigentlich ja, völlig
1: unnötig. Das hätte man alles rausschneiden können, die Serie hätte sich nicht geändert.
0: Ach, ja, Gott. der Survivor
1: sozusagen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist die Serie ganz interessant. also Ich, ich auch
0: sehe aber gerade, das ist tatsächlich recht interessant, dass der Originalautor anscheinend äh, das Skript auch geschrieben hat
1: für Invisible Victory. Naja, dann liegt es an ihm, dass, ja. dass der Er
0: sollt Ja, weil ich, ich sehe hier gerade halt das Second Raid und das Erste und so und auch das Comedy-Ding war ist ja überall nur so so das Basiert hat alles auf ihm, aber Invisible Victory hat er auch geschrieben.
1: Okay, war da war direkt Schuld dran, ja. nicht nur indirekt. <lacht> Na gut. Aber nee, schlecht war die Serie deswegen nicht. Ne? Nur auch wenn sie viele große Probleme hat, sie geht halt schön dramatisch voran. Die wird nie langweilig. Das hat ein gutes Erzähltempo. Und ähm, die Originalcharaktere bleiben sich treu und es gibt auch richtig tollen Fanservice für die Full Metal Panic Fans, Leute, die sich nur den Anime jemals reingezogen haben. Wie lange haben die darauf gewartet, dass unsere zwei Hauptcharaktere mal nicht sich nur dumm angucken, wie zwei Rehe im verdammten Scheinlicht? Äh, Scheinwerferlicht? Hä? Wenigstens da ist eine pfützliche Bewegung da reingekommen. Ey. Ja, okay, aber. Und ja, auch kampftechnisch und animationstechnisch ist es in Ordnung. Die 3D-Animationen wurden nie wieder so schlecht, wie sie in den Anfangsepisoden waren. Besonders weil die <lacht> so ein Scheiß wie in den Anfangsepisoden nicht gemacht wurde. Und es gibt, sogar, <lacht> es gibt sogar ein paar lustige Szenen da drin. Oh, ich hab gedacht, das wäre eine komplett bitter Ernste Serie, ähnlich wie Second Grade. Aber äh, kommt auch ein paar Sachen, die ich zum Lachen bringen. Comedy, hey, 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 alter Schwede auch wenn der Hauptmerkmal ist, einfach auf Blutvergießen, Leute abknallen und ähm, ja... Das ist eigentlich das ist aber recht schade, weil das hat in der ersten Staffel einfach so eine schöne Synergie ergeben. Die war gut, ja, da hat man halb-halb gehabt.
0: Ja, weißt du, ist, das, ist, das ist eigentlich auch immer, meine, also meiner Ansicht nach ist das auch eigentlich immer so, dass, das, das Optimalste, weil wenn du halt immer diesen Wechsel zwischen Ernst und Humor hast, dann wirken die lustigen Szenen lustiger und die ernsten Szenen ernster.
1: Ja, du brauchst auch ein bisschen Entspannung ab und zu mal von nur Anspannung wegen dem ernsten ja. Namen. Aber man darf nicht vergessen, dass hier ist schon die, die finale ab der finale Abschnitt von, von Metal Panic in der Geschichte. Ach so, und okay. ja klar, also es geht jetzt darauf zu, den Oberbösewicht niederzumachen. Ne? Schon die ganze Zeit. Und das ist natürlich jetzt noch nicht abgeschlossen, aber wenn dann irgendwas noch was nachkommt, das wird dann das wirklich das Ende auch sein.
0: Und, und logischerweise, das
1: Ende ist vor, steht vor der Tür, wenn unsere zwei Hauptcharaktere sich so weit. Lehren, dass jetzt das Liebeskram Geschichte endlich mal abgeschlossen wird. Ja. Mhm. Also, die wollen Full Metal Panic beenden, was auch in Ordnung ist. Aber sie hätten es eigentlich auch gleich machen können. Ne? Sie hätten das ein bisschen besser planen können und einfach hier so eine 13-teilige oder auch eine 24-teilige gleich machen können. Vielleicht ging es einfach nicht von irgendwelchen Gründen, aber das, das Ergebnis, was wir hier haben, ist einfach nur okay. Hm. Okay. 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 <lacht> viel mehr beeindruckt und viel, viel glücklicher bin ich dabei mit Golden Kamui gewesen. Meine Fresse hat das geile Episoden rausgehauen zum Ende seiner Laufzeit. Da waren einige absolute Perlen dabei. Alles mögliche von vollkommen verrückt und total durchgedreht und geisteskrank bis hin zu richtig lustig und spannend und richtig eine coole Serie ist es geworden. Und dann hieß es wir machen später weiter. Eigentlich müsste ich mich da richtig darüber aufregen, wenn ich dann eine Serie so richtig lieb gewonnen habe und dann warten muss. Aber bei der war das nicht so schlimm. Die hat nämlich den Verlauf ihrer Story so gesetzt... Dass du nicht irgendwie unzufrieden bist. Die hat dich auch nicht mit einem bösartigen Cliffhanger äh, geködert oder mit unnötig viel Spannung aufgebaut, die jetzt erstmal losgelassen würde. Oder die hat auch nicht irgendwelchen Charakter entführt, um dazu zu sagen, in drei Monaten siehst du, was mit ihm passiert. Nein, nichts dergleichen. Das Ding hat mich nicht so respektlos behandelt. Und dafür bin ich ihm ehrlich gesagt dankbar. Hui. Mhm. Inhaltlich ist die Serie ziemlich hui. Und optisch hat es es geschafft, in, äh, in der zweiten Hälfte dieser zwölf Episoden von den Bären wegzubleiben.
0: Was? Es kommt ja. kein Bär mehr?
1: Nein, es kommt oh, kein Bär mehr. Das
0: war doch das Beste.
1: Wir <lacht> ersetzen die Bäre durch richtig verrückte Gegenspieler, was was gut ist. Da gibt es einige okay. richtig spannende Szenen. Da gibt zum Beispiel ein scharfschützen -Duell, das ist toll. Und die Nebencharaktere wären auch gut, wäre ausgebaut und auch ein bisschen eino -Kultur. Besonders in der zweiten Hälfte sind all die kleinen Sachen, die in der ersten Hälfte auf mich ein bisschen komisch gewirkt haben oder ein bisschen gezwungen, sind so ein bisschen verschwunden. Also die zweite Hälfte ist weitaus besser. Im Lieblingsepisode ist immer noch Episode 11 mit dieser verrückten Hotelinhaberin. Meine Fresse ist die Episode genial. Okay. schmeiße ja. schmeißt du dich teilweise weg vor Lachen. Ja, so, so
0: muss ich auch mal gucken. Also ich habe ja auch gehört, dass das im Prinzip eigentlich auch eine große Comedy-Serie ist, Golden Kamui. Ja, ähm, aber, ja, also ja, ja. auch nicht durchgehend. Ich kenne aber trotzdem so viele Szenen auch aus dem Manga, die so dann durchs Internet gegangen sind, weil ähm, ich schätze mal, beim Anime wird es nicht so sein, aber der Manga wird auch gerne mal etwas, etwas freizügig. Gerade mit dem männlichen nicht. Körper.
1: Sagen wir es mal so, ja, das passiert natürlich öfters, aber der Anime tut das nicht in Szene setzen. Ja. Ähm, aber zimperlich ist die Serie überhaupt nicht, was da abgeht an Gewaltdarstellung. Ist. Ja, ich meine, es ist ja im Endeffekt es ist ein ziemlich reißerischer, erwachsener äh, Thriller. Ne, so, mhm. richtig, so ein brutales Ding, wenn jemand so Sachen mag wie äh, Reservoir Dogs oder andere brutale äh, Krimi-Sachen von der ja. Richtung, dann fühlt er sich hier absolut wie zu Hause. Klar, es ist äh, Japan am Anfang des 20. Jahrhunderts, aber im Endeffekt ist es nichts anderes, ne? Interessant. Es sind alles irgendwie ein bisschen Abschaum-Leute. Natürlich, unsere Hauptcharaktere ist eher der gute, sympathische Abschaum. Aber die äh, kämpfen alle um das Gold. Und einige davon sind richtige, wahnsinnige Psychopathen. <lacht> das, ist, das ist sehr unterhaltsam mit anzusehen, muss ich echt sagen. Jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, weil das, als du das erste Mal darüber gesprochen hattest, wollte
0: ich, wollte ich dir das schon sagen, aber jetzt sehe ich es hier auch gerade wieder. Ähm, welchen Preis der Manga gewonnen hat, und zwar den 22. Tezuka Kulturpreis.
1: <lacht> Haha, ja, 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 ja. Und es bekommt ja tatsächlich eine zweite Staffel, sehe ich hier gerade. Ja, ja, die ist ja. schon am Ende des äh, Ding angekündigt worden, die war auch ja auch zuvor geplant, ich meine, das ist gleich am Ende des Jahres, ne? Ja, ja,
0: gerade äh, für, 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 für Herbst 2018, das habe ich irgendwie so gar nicht mitbekommen, ich dachte, das wäre jetzt einfach so
1: fertig. Nee, 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 nee. Die, die machen gerade so weiter. Und ja, das ist der typische Trend, weißt du, vom Teilen von den Dingern. Ja. Da können wir uns wahrscheinlich nicht von lösen. Weil ich glaube, in letzter Zeit ist es etwas seltener zumindest passiert. Also in dieser, dieser Saison ist einiges da, ne? Ich meine, Full Metal Panic, Golden Kamui. Ja, aber bei Full äh, Metal Panic wurde zum Beispiel noch nichts angeguckt, angekündigt. Ja, nicht direkt. Sie haben am Ende gesagt, nur, wir sehen uns wieder, aber okay, da ist halt, Du, am Ende von
0: der zweiten Staffel von Darker and Black sagen es auch, das war erst der Anfang und danach kam nie wieder was.
1: Ja, aber Darker than Black war, ist auch leider in den Bach runtergegangen. Mann, ey, da ist so viel Potenzial in der Serie und alles nicht... Nein. Da wollen wir nicht hingehen, da wollen wir nicht hingehen, und das könnte gefährlich werden. Auf jeden Fall, oh yes, baby, werde ich die zweite Staffel von Kamui gucken. Oh ja, das Ding hat mich angefüttert und der Haken ist fest verankert. Das kann mich überall hinziehen. Das ist doch schön. Ja. Äh, gut, dann können wir mal zu dem kommen, was ich nach Empfehlungen des Internets nachgeholt habe. Und Jetzt zwar Hina spannend. Matsuri.
0: Hina? Ach so, das ist so diese Comedy-Serie.
1: Mhm. Die wurde mir auch als superbe Comedy-Serie, als Komödie der Saison verkauft vom Internet. Und dann gucke ich das Ding, und die Hälfte der Serie ist ein ernsthaftes, mitreißendes Drama.
0: Es? <lacht> Ernsthaft? Ja.
1: Was? Okay, da muss ich jetzt dazu sagen. Die, die Serie ist im Grunde einfach schnell erzählt. Der Gag ist, du hast Mädels mit äh, richtig starken, übernatürlichen, psychischen Kräften. Und yeah. äh, die von irgendeiner Organisation benutzt werden. Und da, die Organisation ist allerdings ein bisschen plemplem und macht laufend Fehler. Ein Fehler ist zum Beispiel, dass Mädel, unser Hauptcharakter, der Hina, die wird einfach da wohin geschickt, wo sie nicht hin soll in ihrem Pot, in ihrem Teleportationspot und landet bei so einem Yakuza. Aber der Yakuza ist eigentlich, eigentlich ziemlich in Ordnung, der Typ, ne? mhm. Er arbeitet halt nur bei den Yakuza, ne? also so Ey, also Nur, nur, den
0: nur weil jemand, also ich habe die Yakuza-Spiele gespielt, die meisten Yakuza sind, <lacht> sind anscheinend echt in Ordnung.
1: <lacht> du, natürlich. Wenn du Yakuza-Spiele gespielt hast, dann weißt du jetzt genau über die Regeln Yakuza Bescheid. <lacht> ja, klar. Baby.
0: Hätt, willst du mir etwas sagen, dass alle Leute bei der Yakuza nicht total super Menschen
1: sind? <lacht> oh. Auf jeden oh. Fall. Die zwei haben von Anfang an eine super Chemie und die haben so ein tolles äh, Vater-Tochter-Verhältnis, das sich da so aufbaut. Aber der leidet natürlich auch unter ihrem Terror, denn die China ist ein ziemlich krasser Charakter. Aber auch ein lustiger Charakter. Nicht besonders helle im Kopf aber äußerst unterhaltsam. Und mhm. ja, die erleben halt dann einige an Abenteuer, wo ich nichts irgendwie spoilern oder verraten will. Es ist teilweise sehr lustig, teilweise abgedreht. Einmal zum Beispiel äh, wird äh, geht die Hina einfach so her daher und <lacht> nimmt eine ganze gegnerische Yakuza-Gruppe auseinander und äh, die denken natürlich alle her, er hat's getan, weil klar, logischerweise keiner glaubt an psychische übermenschliche Kräfte und dann äh, steigt er in der Organisation auf und dann <lacht> hat er echt die Probleme. Das ist nicht übel die Serie, muss ich sagen. <lacht> Besonders ihre Sorte von Humor ist schon ein kleines bisschen origineller und einzigartiger. Also es ist es ist eine Art von slapstick Humor mit einem ganz trockenen Unterton. Es ist nicht so mh, wie also Mangadayo, das zwar auch ein bisschen trocken und slapstickisch ist, aber eher so in die Richtung ja so ein bisschen abgehoben dämlich. Es ist auch nicht so wie äh, zum Beispiel Nitsuo, das ja auf die komplette nur kinetischen, abgedrehten, verrückten slapstick äh, Humor mhm. setzt. Das ist ein kleines bisschen so die Sorte von ähm, die haut nicht in diese äh, Breschen rein, dass du dann sofort meinst, du müsstest den typischen amerikanischen Sitcom äh, 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 Gelächter-Track hören, weißt du? Also Kannst ich sehe hier so ein paar Vergleiche mit Mob Psycho 100. Ähm, Würde ich aber ehrlich gesagt nicht sagen. Ist eine ganz andere Sorte von Humor. Okay. Und es ist auch keine wirklich zusammenhängende Story groß. Also es ist ein bisschen zusammenhängt, aber es ist schon eher episodenhafter aufgebaut.
0: Wichtig ich glaube, ja. glaub, in welche Richtung das geht, ist dieses äh, psyche Kusu, falls du das kennst. Dieses äh, nee, Psyche-Kun psyche hat über Warte mal, ich, ich habe ich hab den Titel hier gleich. The Disastrous Life of psyche K. Das gibt es auch
1: auf Netflix. Ja, das ist aber auch so neu. Das habe ich zum Beispiel noch gar nichts von gesehen. Äh, Da weiß ich jetzt gar nicht, ob es mich mit dem ähnlich ist. Hm. Ja, Auf jeden also Fall es
0: ist halt, es ist halt so, so stelle ich mir jetzt hier eine zumindest hm. auch von dem, was ich bisher gesehen habe, vor, so ein bisschen recht trocken vom Humor, so ein bisschen. Also so, so einfach auf die Fresse.
1: Nee, so einfach auf die Fresse ist es nicht. Es ist schon ein kleines bisschen hintergründig. Okay. Besonders, weil Humor nicht wirklich nicht so oft im Vordergrund steht. Oft genug, aber es ist eben im Nachhinein ist mir so ein kleines bisschen, äh, ja, seltsam dabei bei Zumute, so die einfach als, als Komödie zu bezeichnen, weil so viel anderes Zeugs da drin steht, das mindestens genauso viel Gewichtung hat wie die Komödie. Weil, zum Beispiel, natürlich schickt die Organisation ein weiteres Mädel hinterher, um unsere Hina zu fangen. So eine kleine Blonde, ne? Aber die hat halt keinen guten Gönner, bei dem sie im Haus landet, sondern die landet auf der Straße und die kann, die kann, die muss sich ihr Essen zusammenklauen und wird da irgendwann von ein paar äh, Obdachlosen aufgesammelt. Und da wird äh, mit deren Situation wird gesellschaftskritisch umgegangen und nicht irgendwie lustig, sondern das ist, da, da ist eine ganze Menge, oh mein Gott, heule, Heul, meine Seele bricht äh, dabei.
0: Oh. <lacht> ja.
1: ja, und bei anderen Sachen gibt es auch äh, sehr viel Entwicklung und eine ganze Menge Drama, persönliches Charakterdrama. Klar, Humor ist immer wieder dabei, aber es gibt einige Episoden, wo du komplett am Stück nicht eine Szene hast, wo du was zu lachen hast. Also, <lacht> da steckt weiters mehr in der Serie drin. Aber zum Anlocken funktioniert die Komödie natürlich super. Und zum Anlocken funktioniert auch des, äh, die Animationsqualität Weil da sind einige Szenen dabei Mutti, 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 Mutti Da musst du mal reingucken, ich habe die gepostet Ich gucke mal gucken mm. So,
0: ist es? Äh, habe ich tatsächlich noch nichts animiert gesehen, glaube ich, ich Das noch ist Bilder das, gesehen.
1: das hat einige der fängsten Animationen Die ich dieses Jahr bisher gesehen habe Das ist sehr cool, da haben die Leute Richtig einen Spaß gehabt dabei Die haben sich richtig amüsiert, das, das sieht man Das sieht man richtig Do it, do it, Klick Ja, Ich, 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 ich
0: lege jetzt hier gerade durch, aber. Ha. Ich, ich, ich finde gerade nichts, wo, wo mal so ein bisschen die Post abgeht oder so. Ich brauche keinen Scheiß. Okay, da ist ein Delfin. Okay, der Delfin sah ganz, ganz nett aus. So. Äh, da sehe ich drei Leute, die haben einen Besen. Ah, jetzt, jetzt sehe ich einen Fight. Jetzt geht's los. <lacht> ähm, was, was ist das für ein Stock? Okay. Okay, ja, das sieht ganz cool aus ganz cool ja ich sehe also ja also, es, ist, es, es, sieht, es sieht super smooth aus es, ist, es, ist cool. es sieht auch ein bisschen sieht äh, recht realistisch aus irgendwie also ähm, ja es ist nicht in gewisser so, Weise
1: dass es halt so so dass das Gewicht spürst, wirklich mhm. äh, sowieso das ganze Design ist nicht so wirklich in so eine Art von lächerliche komikhafte Sache gezogen wie zum Beispiel Lucky Star oder oder so also Mangodayo mhm. das ist äh, Passt einfach dazu, weil es halt dann, wenn es auf menschliche Drama umschaltet, dass du nicht irgendwie so denkst, meine Güte, ist wird gezwungen. Weil, ja, nee. So, das, die ganze Serie ist ganz durchgehend von so einem hohen Animationsniveau. Auch die einfachen Szenen, die Charakter, das Acting, ne? also ja, da, wo sie so halt Schauspielern gesehen, dass müssen, ziemlich geil. Muss ich sagen. Ist echt gut gelungen, ja. Hohe Qualität. Hohe Qualität.
0: Ich Weil kann ich verstehen, finde die ich Designs das? jetzt leider nicht so, so krass, aber die,
1: die Animation ist echt schön. Hm. Aber ganz ehrlich, wenn du nur eine, eine einfache Komödienserie haben möchtest, da, ich glaube, da wirst du ein kleines bisschen überrollt. <lacht> okay. Das ist schon ein kleines bisschen mehr Qualität. In Anführungszeichen. Es geht auch, oh es kriegt was besseres. <lacht> es geht auch, äh, teilweise arg in Melodrama über. Oh, das ist doch super. Aber nicht die Sorte von Melodrama, wo ich davon rennen möchte. Sie haben es ziemlich gut gemacht. Das liegt wahrscheinlich einfach nur am, an dem Autoren. Die, der auch immer das Drehbuch da geschrieben hat, der hat das gut gemacht. Die Abwechslung in der einzelnen Person ist auch fein. Also, das ist zu Recht von den Kritikern geliebt, das Ding. Und äh, ich wünschte nur, sie hätten es mir nicht einfach nur als äh, das Lustigste dieser dieser Saison verkauft, weil lustig ist es wunderbar, aber es <lacht> ist im Großen und Ganzen ist es eher eine ernste Serie. Okay, okay, es gibt diese einzelnen Sachen, die man einfach nicht ernst nehmen kann, wie zum Beispiel das Drittelmädel, das sie ihr nachschicken und die Organisation macht natürlich wieder einen totalen Scheiß und die landet auf einer einsamen Insel. Aber die hat kein Problem, da zu überleben, weil sie halt mit ihren Superkräften alles machen kann, ne? Aber nach ein paar Jahren wird sie einsam. Also fängt sie an, sich ein Floß zu bauen und fährt rüber und landet äh, Wo landet sie? In Taiwan oder sonst wo? Irgendwo landet sie bei den, äh, bei, nicht in Japan, sondern in einem anderen asiatischen Land. Ich kann es auch aus so Korea sein, ich weiß nicht. Und sie wird sofort aufgesammelt von einer äh, Mönchsekte. Also Kampfsportmönche, die aus ihr äh, gleich so das Oberhaupt und ihr äh, <lacht> ja sozusagen ihr Vorzeigemädel machen, weil sie halt mit ihren, äh, weil sie sie dabei erwischen, wie sie mit ihren magischen Tricks, also mit ihren magischen Tricks, in Anführungszeichen, mit ihren psychischen Kräften sich Geld verdient auf der Straße, weil sie einfach Sachen zerbricht mit der Hand. Sie zerbricht natürlich nicht wirklich mit der Hand, sondern mit ihren psychischen Kräften, aber sie tut so. Und dann wollen die natürlich die nicht hergeben, weil das ist unsere goldene Gans. Damit können wir unsere Organisation aufbauen. Jeder will herkommen und diese Kampfkunst lernen wollen. Ne? Und da gammelt die da rum. Und erst nach drei Jahren denkt sie ah, ja, ich muss ja das Mädel finden. Auch gut. Also das macht die Serie auch im Sinne von wegen ja wir machen einfach mal so einen Schlenker in die Richtung, um den Joke für drei Episoden rauszuziehen. <lacht> aber ja. Ja, ja, okay, drei Episoden ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Das traut sich was, die Serie. Die, die traut sich was. Da bin ich recht glücklich darüber, dass sie das Internet mir die empfohlen hat.
0: Ja, ich gehe jetzt gerade mal so durch, wer da dran gearbeitet hat, weil das äh und es ist recht interessant, weil das sind das, 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 das sind Leute, die haben quasi noch nichts groß Großes Großes eigenes Ding gehabt, sondern eher so irgendwo ausgeholfen, Außer halt der Autor, der Kaiji Roji. und der ist für das Screenplay zuständig bei der Yokai Watch Serie.
1: Und die Yokai Watch Serie hat auch einen super Humor. Die hat auch einen richtig guten Humor. Also, dass die Serie wirkt so, als wäre in allen Bereichen, wären da. Also Leute, die richtig was drauf haben. Ja, so also Profis hat sich das angefühlt. Das ist alles irgendwie von Erfahrung und Talent durchzogen, der ganze Kram. Wenn das dann heißt, das sind alles ein kleines bisschen so Neulinge, dann sind das alles talentierte Neulinge. <lacht> also die Serie zum Beispiel braucht keine zweite Staffel, aber wenn Sie da mehr drüber machen würden, das würde mich überhaupt nicht stören. Ja, schön.
0: Klingt doch super.
1: Werdest ich mir dann, dann wahrscheinlich wohl
0: auch mal angucken müssen.
1: Ja, es geht schnell. Das ist sehr kurzweilig der Kram. Zwölf Episoden an lustigen Zeugs. Ja. Ja, dann bin ich fertig mit meiner Liste. Oh, wunderbar. Fertig. Ich hab ich, ich gewiss, oh. Ja. Dann fehlen ja jetzt nur noch die, Neves, die News Die Nachrichten, jawohl. Ja. Die, ja da gab Ach, es schon einige Be Sachen, die sich begeben haben. Ja, ich wollte jetzt gerade irgendein Schimpfwort benutzen, aber... <lacht> Lass mal mal,
0: Schnell zurückgehalten. Willst du ähm, anfangen, oder soll ich anfangen? Ich weiß, also, keine Ahnung, ich kann mal so was was, was Simples, so eine leichte Kost für am Anfang raushauen. Ja. Äh, es gibt nämlich auf Netflix ein bisschen neuen Anime-Zugang, -Zug Zuwachs, Zuwachs. Hm. Äh, und zwar Naruto, die das Original, die erste Naruto-Serie sind Staffel 1 bis 4 auf Netflix. Ich weiß nicht genau, das ist... Die komplette Serie tatsächlich sehe ich hier gerade, also die komplette erste Naruto-Serie gibt es auf japanisch und deutsch, jetzt auf
1: Netflix, wie auch immer hm. sich das auf deutsch antun hm. möchte, aber die lohnt sich <lacht> meiner Meinung nach sogar zu gucken, nicht auf deutsch, aber die erste Naruto-Serie, bevor Shippuden anfängt, die finde ich eigentlich viel besser als alles, was danach kam, danach habe ich nur Manga gelesen, weil der Anime mir auf die Käse ging, Ich habe noch zehn, Käse hab,
0: ich hab noch zehn äh, Folgen abgebrochen.
1: <lacht> Vom allerersten? Ja. Schade, weil dann hast du die ersten, ja, die ersten Höhepunkte ja nicht gesehen. Ich glaube, es war Episode 17, wo die einfach gesagt haben, oh, das ist zwar ein an, Anfang der 2000er und wir also können alle nicht wirklich animieren oder zeichnen, aber auf einmal haben wir das Talent und Budget, weil der erste Endfight, okay. der erste Bossgegner, boah, geht die da ab, alter Lattisch. Hm, interessant, weil halt
0: die ersten zehn Folgen sahen ganz hässlich aus. Ja,
1: gell, okay, so, ähm, okay. Und,
0: und ich mochte auch die ganzen Figuren nicht. Ich mochte doch das Ganze. Es, es, es kam mir auch, so, auch die ganze Zeit so, so wie soll ich sagen, so ähm, so, so. Ähm, ich ich beschreibe es mal auf, auf, auf diese Art und Weise. Der Autor, Es kam mir so die ganze Zeit so vor, als würde der Autor gerade zum ersten Mal in seinem Leben gemerkt werden, dass etwas hart wird, wenn er sich so ein bisschen zwischen den beiden reibt. So kam mir die ganze Zeit das Naruto vor. Und das ging mir dann halt hart auf den Sack. Ich weiß nicht, ob ich das verstehen möchte. <lacht> Ja, das kann man so vor, als ob der Auto gerade durch, durch, durch die Pubertät geht anscheinend. so Als ob er gerade zum ersten Mal merkt, dass, dass es sowas wie Sexualität und so ein Kram gibt. Und das ging mir super auf den Sack die ganze Zeit. Diese richtig billigen äh, Jokes da. das äh. Ich
1: kann mich gar nicht äh. erinnern, dass am Anfang so viel Kram war. Ich meine, gut, äh, Kakashi Doch, war, hat, war so eine das
0: Arschloch am Anfang. Ey. Wer denn jetzt genau? Naruto ist generell also Naruto ist richtiges Arschloch am Anfang auch noch ja, perverse Sau einfach ins Perverse so Sau ist, ein kleiner,
1: ist ein kleines Angstmonster, weißt du? Teenager! Leben ist scheiße! Ach, scheiß ich muss teenager. mich beweisen! <lacht> Rotter von meinem Rasen! Ja, okay, das ist nur ein teenager <lacht> aber passt auch.
0: So und dann, dann gibt's noch ähm, Fate Extra Last and Core ist jetzt auch auf Netflix ist die die äh, Fate Extra ist halt die die Fate Serie jetzt von Shaft, die da Anfang des Jahres kam und seit gestern müsste das glaube ich sein, ist der zweite Godzilla Film endlich auf Netflix. Aber ich werde ja. erst gucken, wenn der dritte da ist. Dann werde ich alles an ja. einem Stück, also gut wahrscheinlich nicht am Stück gucken, aber so nach hm. und nach.
1: Ich fühle mich in Versuchung gebracht, ja? Weil die erste war gut und den, der Cliffhanger hat mich wahnsinnig gemacht. Ich muss jetzt eigentlich weiter gucken. Aber mh, 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 ja, nee, ich sollte eigentlich auch warten. Ja, oh, oh und eine Netflix-Sense habe ich da fast
0: glatt übersehen und zwar ist auch noch die Asterisk War jetzt auch noch auf Netflix. Ist so ein 0815 schon ein A1 Pictures okay. Anime. <lacht> hm. Den, von dem man auch nicht zu hören braucht <lacht> im Prinzip, aber ist jetzt, ist jetzt da für jeden Interessierten ähm, so, dann waren das erstmal die Netflix-News, Jetzt,
1: was, was hast du denn was hast du denn noch Schönes? oh ja, machen wir die kleinen Mini-News die ganz nett sind und die absolut nebenbei erwähnt werden können hast du dir mal die Serie Agretzko gesehen? äh Natürlich, also da habe ich beim die die letzten zwei
0: Podcasts war recht großes war Gretzko recht großes Thema. Du musstest eigentlich mitbekommen haben, wie ich beim 104. glaube ich drüber geredet habe. Ja, beim habe ich, glaub, 105. Das hab ich irgendwie. Du mir dann noch mal drüber geredet, unsere Gästin? Da warst du nicht beim Podcast dabei, aber beim 104. habe ich eigentlich schon ganz große Liebeshymnen zu Gretzko gesungen. Ja, ja.
1: Also ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass eine zweite Staffel in 2019 ja, kommt. Und das Ding ich. ist nett und niedlich und da kann kommen. Das ist mir in Ordnung. Das Was ist kommt großartig,
0: noch? ich liebe es.
1: Ja. Was kommt noch an zweiten Staffeln? Ace Attorney! Das brauche ich nicht unbedingt. Ich habe kein so großes Interesse davon. Leute, die die Spiele gespielt haben, freut das vielleicht, dass eine zweite Staffel am Oktober kommt, aber ne.
0: Ich werde jetzt die Spiele nachholen in, in letzter Zeit. Ich habe es schon alle gekauft auf meinem 3DS. Ich komme hm. nur noch nicht
1: dazu zu spielen. Nee. Was aber noch kleines, lustiges, äh, der Goblin Slayer Anime, in seiner Vorschau wurde Oktober als Programmstart genannt, was ich auch gut finde. Er kann so schnell kommen wie möglich, der Goblin Slayer... Dann Sachen, die ich nicht unbedingt so ganz verstehe, wie zum Beispiel, dass es neue Strike Witches Anime geben sollte, und zwar ein für 2019 und ein für 2020. Also und ein für geplant.
0: 2021.
1: Echt? das ist das auch noch gibt einer. Drei Stück. <lacht> du, ich hatte irgendwie in meinem Kopf, dass diese Marke von Strike Witches eigentlich ausgelutscht ist. Das, und das, dachte kann. ich auch. <lacht> Aber jetzt auf einmal ist sie wieder da. Verstehe ich auch nicht so ganz. Also, letztes oder
0: vorletztes Jahr kam ja ein Spin-off mit, ich glaube, Brave Riches hieß es. Ich weiß ja. es nicht mehr. Ja, ja, irgendwas war da. Äh, ja, Brave Riches hieß es, genau. Und das, vielleicht ist das richtig gut angekommen in Japan und haben sie so mit so ein bisschen Schwung wieder in die Marke reingebracht. Und mhm. ja, jetzt kommen sie so wieder, die ganzen fliegenden, kleinen, nackten Mädels. Und,
1: ähm Ich konnte das nie erzählen, den Scheiß. <lacht> Ich finde die Idee, dass Mädels in äh, kleinen Fluganzügen mit äh, Zweiten weltkrieg gegen ausländische Kämpfen, finde ich eigentlich so abgedreht, dass ich es schon mag. Aber das Design von dem Zeug sah dann so dämlich aus. Diese scheißverlappten Propeller, die sie auf ihre Füße gekleppt haben, dann fliegen sie alle in Unterhose rum. Sag mal, wer kann das ernst nehmen?
0: Ja, und dann sind sie auch noch die ganze Zeit irgendwie nackt unterwegs, teilweise auch. Mhm. Also, ich weiß ich es weiß auch nicht, aber die Japaner stehen drauf. Es gibt sogar eine Episode, die so in, in Akiba-Strip, äh,
1: die so ein bisschen diesem Thema gewidmet ist, so von wegen kleinen Militärmädels. Du, dann dann du. Ja, es gibt eine Menge geile Sachen mit kleinen Militärmädels, die viel besser sind. Ne? Girls und Panzer, Soda und Oto oder lauter anderen Kram, ne? Da brauche ich das nicht gucken.
0: Ja, auf jeden Fall, gut, also, also um nur zu, zu erwähnen, was da so kommt, der ist, der 2019 kommt, das ist Strike Witches 501 Putai Hishinmatsu, das ist eine Adaption von einem Manga dazu. Mhm. 2020 kommt dann, oh Gott, wer von denen war das 2020? 2020 ist dann Strike Witches Road to Berlin, <lacht> was mhm. ist ja, oh. oh. <lacht> Da bin ich ja mal ganz gespannt, ehrlich gesagt Statt, den, den will ich, glaube ich, allein wegen des Namens mal reingucken, was da passiert oh yeah. Und 21 ähm, 2021 kommt dann Idle Witches, was auch noch in diesem Franchise irgendwie mit reinspielt Okay, ja,
1: also ich, es ist vorhersehbar
0: <lacht> Keine, also ich, als ich, als ich diese News gelesen habe, ich wo, oh, wo war das angekündigt? Ich glaube, auf der Anime Expo wurde das angekündigt. Kam auf einmal diese drei Strike-Bitches-News und ich so Was? <lacht> Ist das nicht tot? <lacht> What?
1: <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja. Ich finde
0: das irgendwie witzig.
1: Also, bei mir läuft das unter ferner Liefen, ehrlich gesagt. Gut. <lacht> Was haben wir noch unter ferner Liefen? Ah, Monster Hunter, die beliebte Spielserie, bekommt eine Anime-Sache in 2019, die komplett 3D sein soll. Und da habe ich irgendwie die Hoffnung, dass sie nicht einen Sales-Shading-mäßigen 3D-Stil versuchen. Ich habe irgendwie kein Vertrauen, dass sie das hinkriegen. Die sollen dann so mit mehr ich Spielgrafik gar nicht mit
0: Design. Zeit. Hast du dann einen Link oder so für mich dazu? Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen.
1: Warte mal, da muss ich kurz Anime news Network Weil aufmachen. es gibt ja
0: auch schon einen Monster Hunter-Anime, der basiert allerdings auf dem Spiel Ride-On und das ist halt eher sehr, sehr kindisch. Und so ein Monster. richtiger Monster-Hunter-Anime wäre natürlich schon ganz geil. Muss einfach mal die Monster auch jetzt mal so richtig aufschätzen.
1: Ah, 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 ah. Scheiße, ah. es gibt zu so viel Monster-Hunter-Mist hier. Äh, ja. Muss ich mehr laden. Also, bevor ich da hinten im Hintergrund das mache ähm, sag du mal auch mal ein paar unwichtige so, Nachrichten Ein paar unwichtige Nachrichten nach, Nachrichtigen
0: äh, Trinity 7 <lacht> bekommt einen zweiten Film es, es hat ja Anfang 2017 schon einen Film bekommen Und ja, jetzt ist halt noch ein weiterer angekündigt Ich schätze mal, dass das wieder so ein, so ein halber Film quasi wird So ein 50-Minuten-Ding Aber er ist ganz nett Immerhin äh, bester Soundtrack und ganz nette Figuren ähm, Was ist denn noch relativ unwichtig? Idolish Seven bekommt eine zweite Staffel. Das ist ähm, von Treukasen so ein Ding gewesen, so ein Idol-Ding, weil mhm. jedes, jedes Studio, also jeder, jeder, jeder Produzent braucht irgendwie seinen eigene, eigenen Idol-Anime jetzt. Ähm, deswegen, äh, da kommt auch noch was. Von daher, hey, jo. yay. Äh, ach, jetzt sehe ich, was du mir hier geschickt hast. Das ist jetzt. zumindest ein cooles Bild.
1: Ja, das äh, weckt Hoffnung, dass sie sich an das. Design von den Spielen halten so ein bisschen ein. Hoffentlich. Mehr computerspielmäßige 3D-Animation, dass das in Ordnung wäre. Das würde ich gucken.
0: Soll aber anscheinend nur ein Special werden, also kein so richtiger Film. Also nee,
1: wahrscheinlich irgendwie nur so. so ja, so ein 20-Minuten-Ding würde ich mir vorstellen ja. halt. So ein OVA. Das ist aber auch in ja. Ordnung. Ja,
0: so. Mal sehen, ne?
1: So, was haben wir noch an kleinen Sachen? An kleinen Sachen haben wir noch das. Äh ja, zweite Staffel Mob Psycho 100 Januar 2019. Ich freue mich jetzt schon drauf. Yay. Yeah. Warte mal. Mhm. Was? Glaubst du mir nicht? Nein,
0: was, was, hast, was hast du gerade gesagt? Die zweite Staffel von ähm
1: Mob Psycho. Also Mob Psycho
0: ja, ja, das ist das ist auf jeden Fall cool. Ich sehe nur gerade, wer Regie führen wird bei diesem Special, bei diesem Monster Hunter Film. Okay, das ja. Wird halt das wird halt Paul W.S. Paul Anderson, also nicht zu verwechseln mit Paul Anderson, also Paul, nee, also mit Wes Anderson, so. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem, Paul W.S. Anderson ist derjenige, der die Resident Evil Live-Action-Filme-Regie geführt ja,
1: hat. Ja, 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 ich liebe den Kerl. Oh, was? Das ist der absolute Premiere-Trash-Produzent. Das ist der verdammte moderne Roger Corman, der, ja, ich will seinen Film sehen, ja, 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 gib mir, gib mir.
0: Ach nee, halt, ach oh Gott, das ist, ja, das ist ja wirklich durcheinander hier gerade. Also es kommt zum einen dieses CG-Special und es kommt ein Live-Action-Film zu Monster Hunter und der ist von diesem Paul W.S. Anderson.
1: Ach so, okay. <lacht> Was <lacht> ah, ist zur okay. Hölle? Okay, 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 okay. Das war auch gut, der wollte auch herkommen, aber ratzpatz, go, go, go. Und
0: das ist, Okay, aber da. Was? Warum? Ähm, das ist an, von, von konstantin Film ähm, angekündigt worden, dieser Film.
1: Mhm. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, dass der angekündigt wurde. Krass. Aber egal, sollen sie machen. Das ist ja sollen sie machen! Ja. Sollen sie machen. Ich ja. recht. Solange sie da Endes endlich was anderes macht, als wir sind Evil, bin ich glücklich.
0: Das sind Evil ist doch mittlerweile vorbei, der hätte doch mal mittlerweile was anderes machen können,
1: oder nicht? Ja, yeah, und dann macht das, da kommt er. <lacht> Kaboom!
0: Ja. So.
1: Dann habe ich noch eine oder zwei kleine unwichtige Nachrichten. Zum einen der neue Dragon Ball Super Film geht über Broly. Ich weiß nicht, ob er es schon erwähnt hat. Nee, das haben wir noch nirgendwo erwähnt. So. Broly, ein einfacher, ein, ein Charakter, der in einem der äh, Filme von Dragon Ball vorgekommen ist. Also einfach nur so, so ein Nebending, das er mal im, so, so nebenbei gezeichnet hat. Der hat anscheinend eine ziemliche Beliebtheit bei den ganzen Fans noch gehabt. Und der kommt jetzt wieder. Ich kann mich noch irgendwie erinnern, dass Brody äh, noch ein größerer Fleischberg war als sonst üblich im Dragon Ball Universum. Das war so ein wirklich so ein aufgeblähter Fleischberg aus Muskeln.
0: Ach, <lacht> Mal gucken. Achso, der ist das. Mhm. Ja, der hat ja noch kaum Auftritte irgendwie bekommen, oder?
1: Was, der war cool. nur in diesem einen Kinofilm, fertig. Ja, krass. Ja, aber er ist so beliebt, dass sie jetzt auf einmal was Neues will machen. Ja, so läuft. kann das gehen, Nö läuft. Und dann die letzte kleine, unwichtige Ovarimanugatari Zoku Omanimanugatari Die Weiterführung vom Ende beziehungsweise das eigentliche erste Ende, <lacht> bevor der Hauptautor angefangen hat, seine zweite Staffel von Romanen zu anzukündigen. Das kommt dann im Herbst in den japanischen Kinos. Was mich und den Pavel wahrscheinlich stören wird, weil wir dann länger warten müssen wieder auf Kinofilme.
0: Ah, es war neu. Hm,
1: sowieso mit dem Ende, mit der letzten Staffel, dem Operatimodo gelassen zu sowieso warten. Erst kommen 13 Episoden, dann machen sie Pause, dann kommen noch mal 7 Episoden und das eigentliche Ende kommt jetzt in der Kinovorstellung. Wundervoll. Wird das richtig rausgezogen? So richtig ausgeschöpft wird das. Ne? Nervensegen. Schwein. Solange oh. es auf demselben Niveau bleibt, ich meine, die Monogatari-Serie Monogatari ist nie wirklich schlecht gewesen. Die ist noch nie wirklich, noch nicht mal durchschnittlich gewesen. Die ist immer auf einem verdammt hohen Niveau geblieben. Das muss ich Ihnen sagen. Das haben sie geschafft.
0: Okay. Ne. Ich habe es nicht, nicht gesehen, kann, kann ich nicht beurteilen.
1: Aber du hast die, die Filme gesehen, oder? Ja, äh, also
0: die, die, die Kiso-Monogatari-Filme habe ich gesehen. Ja. Nicht so.
1: Ja. Hohes oh, Niveau, sage ich dir. Ja. Wir waren schön. Wir waren gut. Gut, <lacht> dann habe ich jetzt nur noch etwas größere Dinge, wo wir darüber diskutieren können. Hast du noch ein paar kleine?
0: Kleine, also mal gucken, noch
1: kleine Dinge, ich weiß nicht, so, es, es, es kommt immer darauf an,
0: was du als klein siehst, auf jeden Fall, aber das hier auf jeden Fall ein super Trio. Cat's Eye kommt Yay. ab äh, November äh, auf Blu-ray hier in Deutschland. Das bekommt
1: eine deutsche Blu-ray. Wow! <lacht> okay, bei Cat's Eye lohnt sich noch, aber es ist trotzdem 16mm Filmformat. Das ist, okay, du, du holst mit, mit Blu-Ray alles raus, was aus der alten Serie rauszuholen ist.
0: Es wird dann wahrscheinlich auch wieder in so zwei Volumes aufgeteilt werden, wie ähm, das jetzt wie das schon mit den DVDs ist, die letztens irgendwann mal rauskamen.
1: Also das ist äh, nicht so schlimm. Ich meine, ja. das komplette Seta ja, das kannst du auch schlimm. in zwei äh, Bändern. Ist ja, auch, ist ja auch
0: relativ viel. Ne, von, also Cat's Eye ist ja, glaube ich, 100 Folgen oder so.
1: Nee, so viel ist es, glaube ich, gar nicht. Das sind zwei ah, nee, Staffeln von ein bisschen mehr als 30
0: Episoden. 73. 73, ja. ja. Dann äh, eine Nachricht, über die ich mich sehr, sehr freue tatsächlich, ist, dass äh, Nippon Art Nitage Noyome, also You Thought There's Never a Girl Online, lizenziert hat. Ja, das bekommt jetzt Deutsche Synchro, Deutsche DVD und alles Mögliche. Ich freue mich drauf, ich, die, ich mochte die Serie ja sehr gern.
1: Die war kurzweilig. Ja, ganz ehrlich, ich hab's größtenteils wieder alles vergessen. Ja, aber das
0: ist, es war eine nette Unterhaltung für zwischendurch. So. Jo. Dann äh, ein Manga, der tatsächlich recht interessant aussah und auch von recht interessanten Leuten eine Adaption bekommt. Children of the Sea ist. Ähm von Daisuke Igarashi, der hat bisher noch keine Adaption spendiert bekommt, äh, bekommen, aber seine Werke sehen
1: auch immer recht ähm,
0: andersartig aus, um es mal so zu sagen. Und ah, das ist
1: eher Design für den ähm, anspruchsvollen Manga-Connoisseur. <lacht> ja. ja, und äh, das bekommt ein Anime-Film von Studio 4 Celsius. Oh, da sind sie wieder, unsere,
0: unsere ja. Lieblinge. Ja. Da war das, was ich vorhin meinte. So, Da, 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 da fällt es
1: mir wieder ein. So. Oh, seine Arbeit mit Farben erinnert mich so sehr an Jiro Taneguchi. Hm. Ja, ich glaube, das muss ich mir angucken, wenn das ja, eigentlich ist.
0: sieht, sieht wirklich interessant aus. Bin ich mal gespannt. So, Mal gucken, haben wir noch was Kleines? Gut, ich weiß nicht, wie du, wie du, ob du das als klein aus ansiehst, aber Spice and Wolf bekommt ein VR-Anime.
1: Das sehe ich eher als besprechungsbedürftig an. Was, als zum aller, was zum Geier ist ein VR-Anime. Weil in den Nachrichten, wo ich keine das gefunden Ahnung. habe, wurde dazu kein verdammtes Wort erwähnt.
0: Ich weiß es auch nicht. Es ist anscheinend auch nicht noch nicht großartig sowas rausgekommen in Japan. Bisher, also ich, ich, ich kenne so, so, so 3D-Dinger. Sony hat sowas auch schon als Demos beigeliefert, wo man mhm, vielleicht ja. neben einer Dame sitzt und mit sich der äh, mit der sich unterhält. So, so, ja. Das kenne ich.
1: Also, ähm, warte mal. Ich habe irgendwie mal gehört, dass wenn du in einer virtuellen Realitätsbrille keine Kontrolle über die Kamera hast und einfach du dir ein Video schauen würdest, das da hin und her schneidet zwischen einzelnen Kameraeinstellungen, dass Leute davon unwohl sein können. Ne? Das kann durchaus sein. Das ist natürlich,
0: VR ist ja immer ein Thema, das ist natürlich auch bei jedem einfach... Anders, jeder reagiert da halt anders drauf. Ja. Es gibt Leute, die sind da vollkommen immun, die können das schauen, wie sie wollen. Es gibt Leute, die, die kotzen, sobald sie sich das Ding aufsetzen.
1: Ja, ähm also, aber wie wollen die das dann machen? Wollen die dann das in einer anderen Art und Weise machen als normale Animation und Film? Also, das frage ich mich halt auch ohne so. Schnitt, dass die Kamera einfach irgendwie mitläuft mit den Charakteren und du in alle Richtungen gucken kannst? Oder was wollen die da machen? Dann ist ich ja kein Anime mehr, dann muss es ja 3D sein.
0: Ja, also. Hm. Es, es könnte halt so vielleicht ein Interaktives sein, so ein bisschen.
1: Hm. Ähm, du, also meinst du nur so ein kleines, so ein Special, einfach so ein, so ein Technologiedemo. Ja, vielleicht so,
0: so dass man, was weiß ich, so ein bisschen. Vielleicht sitzt man bei den hinten auf dem Wagen drauf und kann so ein bisschen zugucken oder so. Das wär's äh, ja, ne? Du sitzt auf dem Wagen und sie schwatzen die ganze Zeit ja, und äh, kabbeln sich an. Das wäre auch, wäre, das wäre das wär ganz interessant, ne? Also. Ich, ich sehe schon die Möglichkeiten, ich weiß noch nicht ganz, wie man es visuell umsetzen sollte. Also das Visual, was dazu bisher released ist, ist ja... Ein Nur ein recht, Poster. Ne? Ja, ist ja ein recht klassisches Anime-Poster eigentlich. Ja. Ähm, es, also das, das, das Ding soll wohl für die HTC Vive und die Oculus Rift rauskommen. Mhm. Ähm, von daher ist es halbwegs zugänglich. Die Dinger sind natürlich noch einigermaßen teuer, aber sie sind doch mittlerweile schon günstiger
1: geworden auf jeden Fall. Oh Mann, da ist auf jeden oh. Fall zu wenig Informationen dabei. Zum Beispiel ja. gibt es dann auch eine Standardfassung, die man auf seinem normalen Monitor angucken kann.
0: Das ist auch wieder eine gute Frage. Aber ja. ich glaube, wenn du halt so ein Anime wirklich speziell für VR machst, dann würde er wahrscheinlich auch nur so
1: funktionieren. So, also Wieso? Du hast doch <lacht> im YouTube Videos von Virtual Reality Spielen. Und das geht doch auch. Ja,
0: stimmt auch wieder. Es ist es äh, ist, äh, schwierig. Ja. So. Ist
1: da haben sie uns angefüttert und da sitzen wir jetzt und habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Ja es ist so eine seltsame Ankündigung. Ich freue mich
0: natürlich für die Spice Wolf-Fans, dass sie neues Futter kriegen. Ja, Aber sie kriegen bitte. es halt auf eine sehr seltsame Art und Weise. Ah, ja. ja, also muss man einfach mal sehen, ob dann vielleicht irgendwann mal, was weiß ich, ein Trailer oder eine Demo oder irgendwie so kommt, wo man einfach sieht, was zur Hölle das sein soll. Ja,
1: <lacht> bitte. Aber äh, wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten
0: kommen. So, Ja gut, das hier ist noch äh, ist auf jeden Fall klein. Ähm, Netflix hat sich noch ein paar Lizenzen gesichert, das heißt ein paar Anime, die wir erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr sehen dürfen. Ähm, und zwar Sirius, die Jäger, das neue Original von PA Works, was in der aktuellen Season läuft, wo ich eigentlich recht Bock drauf hatte, aber jetzt kann ich es nicht gucken. Danke, Netflix. Pff, ähm, weiß ich weiß gar nicht, was es ist. <lacht> und äh, dann etwas, von dem ich jetzt noch gar nichts gehört habe, aber Highscore Girl heißt oh, äh, es. Auch Netflix. Nicht,
1: ich weiß auch nicht, nach was für Kriterien Netflix da Lizenzen ver sich einen verleibt. Weiß Wahrscheinlich, ich. was am günstigsten ist oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. War Godzilla-Lizenz so günstig?
0: Ja, das ich weiß ich nicht, aber ich glaube, bei, bei Godzilla ist, es auch, ist auch was anderes, weil da arbeitet Netflix tatsächlich recht eng mit Polygon Pictures zusammen. Hm. Ähm. Um, Während bei Sirius und bei highscore Kölder da einfach, ja, kriegt er ein bisschen Geld und das und jetzt können wir es bei uns zeigen. <lacht> so, also, hä? Ah ja. Ach mhm. Gott, ich hab so viele netflix News hier, Es ist doch unglaublich, diese Leute, ne, wie die sich versuchen, bei einem fans reinzuschleimen. Du, äh, ähm.
1: mach nur das, was wirklich wichtig oder interessant ist, bitte.
0: Ja, was, was doch ganz interessant aussieht, neues Projekt von dem Regisseur von Code Geass, Active Raid, IDO, Planetes, also der schon oh. gute Sachen gemacht hat, oh, yeah. und zwar Revisions, Re Revisions heißt das Ganze, das ist auch ein erster Trailer dazu rausgekommen, der sieht auf jeden Fall gut aus, das Design erinnert mich so ein bisschen irgendwie an alt Noir Zero, muss ich mal sagen. Um, es ist so ein Mix aus 2D, 3D, der tatsächlich halbwegs funktioniert. Oder oh, ist oh, das ist komplett 3D? Ich muss gerade mal gucken. Weil. Ah, ah, ah. Ne, ist tatsächlich komplett 3D. Ist aber ganz gut gemacht. So, warte, ich, oh. schick, ich schick dich mal den Trailer. Dann kannst du dir selbst ein Bild machen.
1: Also, ich gucke mir gerade schon Bilder an. Bilder. Ja. Dann siehst du hier bewegt Bilder. Ähm. <lacht> um, ganz nett aus, also
0: wenn man sich das jetzt ganz genau anschaut, ich hatte es halt eben nur in so einem kleinen Fenster, da konnte ich es nicht genau erkennen aber, ähm, hier sieht man natürlich eindeutig, es ist CGI, aber es ist schon gut gemacht schon, ist schon was da äh, und, äh, ja, erstes Promo-Bild ist auch dazu rausgekommen
1: was auch recht gut aussieht, ich bin mal gespannt mhm. ähm, Ah, ja, alle Arbeit sieht gut aus, bis auf die Figuren. Das funkt einfach nicht. Hm. Ja, bewegen ist, sich einfach nicht gut. Die sehen zwar gut designt aus, aber Es ist, ist aber
0: tatsächlich von einem Studio, was äh,
1: so ein verdammt gutes CGI-Studio ist, und zwar
0: Shirogumi. Die haben zum Beispiel Etotama gemacht. Und Etotama ist feinstes CGI-Kunst. Das sieht richtig gut aus. Aber bei Etotama muss man auch dazu sagen, das versucht nicht, einen klassischen Anime-Stil nachzuahmen. Und das versucht Revisions hier gerade. Ja. Äh, von daher, bitte liebe CGI-Industrie, hört auf mit diesem
1: Nachahmen. Das kann nur Polygon Pictures. die anderen, Bei den anderen erlaube ich es nicht. <lacht> du, ich weiß gar nicht, ob das Problem wirklich beim Nachahmen liegt oder einfach, dass die Leute nicht wie traditionelle Animatoren ausgebildet sind und einfach nicht wissen, wie sie es machen sollen, dass es dann gescheit aussieht. Hm, gute Frage. Ich weiß es echt nicht. Ja, ah, egal. Ne?
0: Mal sehen. Es ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ein viel versprechenderes Shirt zumindest dahinter. Und äh, ja, von daher, mal gucken. Vielleicht ist es dann inhaltlich gut. Ja, und äh, dann haben wir noch Prosimax Prosimax zeigt auch die zweite Staffel von Sortart Online. Sword Art Online sollte ja zuerst auf Prosim laufen. Da lief das aber so schlecht, dass sie gesagt haben, okay, wir schieben das doch auf unseren Spartensender. Auf Max, dann lief da die erste Staffel von Sword Art Online weiter und wahrscheinlich war da jetzt bisher so eher die Frage, ob sie dann doch noch die zweite
1: Staffel zeigen, aber das haben sie vor. Ja, äh, die sind einfach zu spät dran gewesen, ne?
0: Ja, so, den, ah, den hat verpasst. Gesehen, Was willst du machen? Äh, und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, Netflix endlich eh mal durch. So, und ich, den, den, den Rest. Weiß nicht, Zombie Land Saga, hast du das noch in deiner größeren Liste? Weil das Nein. sieht echt cool aus. Nein. Zombie Land Saga ist ein neues Projekt von Psy Games. Sci Games kennt man vielleicht mittlerweile. Das ist eine recht große japanische Firma, die sehr darauf steht, Multimedia-Projekte zu starten. Und äh, die machen auch tatsächlich recht coolen Kram. Ja, und ähm, die bezahlen ihre Leute gut, weil die machen so gut wie alles in-house. Oh, zum Beispiel, also in ihrer Animationsabteilung funktioniert das noch nicht so ganz. Da produzieren sie bisher immer nur mit. Äh, das einzige, was sie da komplett in-house bisher gemacht haben, ist äh, dieser Kurzfilm zu. Ähm, zu. Oh, scheiße, wie heißt das nochmal? Was Watanabe letztes Jahr noch gemacht hat.
1: Ah, du ähm. willst du Blade
0: Runner? Ja, zu Blade Runner. Der, der war auch Blackout. Gut, der Blackout-Kurzfilm, der ist von Psy Games. Also von deren Animationsabteilung und CyGames kennt man ansonsten wahrscheinlich Dude. ganz, ganz groß für, für das riesen, riesen beliebteste beliebteste Gacha, was es gibt. Und zwar oh hier das, dieses Blue-Ding. Wie heißt das? Also, dieses Fantasy Grand Blue? Nee. Ähm, doch, Grand Blue, Grand Blue Fantasy. Das ist, ja, in das Japan. ist ja ein Monster. Das, ne? das ist. Ja. Und das, das ist halt auch von Sci Games Und jetzt kommt halt Zombie Land Saga. Das ist eine Kooperation mit MAPPA. Ähm, und da kommt halt ein neuer Zombie-Anime anscheinend. Haben wir schon länger nicht mehr so wirklich gehabt. Also so ein richtiger klassischer Zombie-Anime soll das anscheinend sogar werden.
1: Zombie sind out. Ja, so, 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 so im
0: Anime-Bereich gab es das ja noch nicht so richtig. So, Also da gab es High School of the Dead, aber das war halt auch nur Fanservice anstatt so
1: ein richtig klassisches Zombie-Ding. Aber du, noch mal ganz kurz Rückgang, weil du gesagt hast, dass es von deren Animationsabteilung Ich glaube eher, dass es das von Leuten ist, die Watanabe hinterhergelaufen sind, weil da ist ganz, ganz eindeutig Okiuras Hand zu spüren, der Hiroyuki, unserer ja, realismus aber
0: Bei Psygames ist es halt so: die, die suchen nach Leuten und dann sagen die einfach, okay, wir stellen dich jetzt bei uns ein. Achso, das <lacht> sind so,
1: so temporär-mäßig, ne? So im Sinne von wegen wir holen uns für all die Leute, für alle Projekte die richtigen Leute und die tun wir dann temporär einstellen, oder wie?
0: Ja, nicht, nicht nur temporär, also die... Nee, nicht
1: die. nur temporär, wenn die, die Okura ja. fest eingestellt haben, dann müssen die ja Geld haben wie Drecksau.
0: Ich habe dir doch gerade gesagt, dass sie Red Blue Fantasy besitze.
1: Ja, aber trotzdem, <lacht> die müssen mehr Geld haben als Brand Blue Fantasy. Nein,
0: Fresse. Also, also wirklich, du, Kanipa ähm, Effect hat da ein sehr schönes Video zu, äh, zu CyGames gemacht. Das ist nämlich einfach eine riesige japanische Firma. Die ist wirklich, das ist abartig und heißt das jetzt, dass Watanabe
1: noch bei Side Games macht, oder was?
0: Ich weiß es nicht, ob sie vielleicht sogar Watanabe fest eingestellt haben. Ich weiß oh es nicht. Die, die, auf jeden Fall gehen die halt wirklich so her, die gucken, wer ist gerade in der Industrie groß und stellen den dann fest bei sich ein. <lacht>
1: das ist irgendwie furchteinflößend.
0: <lacht> ja, ja, also. <lacht> mal ähm, sehen. Auf jeden Fall, ich freue mich auf dieses zombie dance sage dann doch einigermaßen, weil. Die Leute bei Cygames, das sind, das sind, also auch wenn es jetzt so ein bisschen feucht, feuchteinflößend wirkt, die bezahlen ihre Leute auch einfach
1: fair. Die mal gut, haben einfach ne? das Geld. Wenn, wenn der Zeichner in Japan bezahlt wird, ist er glücklich. Ja, aber es, 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 es ist doch einfach mal schön, dass das einfach so gut sagen zu
0: können. <lacht> dass jo. wenigstens wer sein Geld bekommt. Ich meine, alter, Schwede, diese, äh, wie, 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 wie scheiße es in Japan immer läuft, ne? Ach, so.
1: Jo, let's weiter go. Ja, ich haben glaub, wir noch was für uns?
0: die, die, die kleinen Dinger habe ich jetzt alle abgehakt. Ja. Wollen wir, wenn wir jetzt bei diesen Bezahldingern waren, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Ich weiß nicht, ob du das aufgeschrieben hast, ich mir auf jeden Fall, dass Trigger jetzt endlich
1: sein eigenes Patreon gestartet hat. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, aber das ist einer unserer großen Brocken. Da müssen wir mal kurz drüber reden. Ja. Ist das jetzt eigentlich das erste der großen Studios aus Japan, die ihren Patreon gemacht haben?
0: Soweit ich weiß zumindest, ja. Also ich
1: wüsste jetzt von keinem anderen Studio, was ein eigenes Patreon hat. So, also die haben doch damit angefangen, im Sinne von wegen äh, wer mit wer mit uns gibt Money, egal wie viel, solange es ein bisschen mehr als ein 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 ein, ein Öcken ist. Ja der kriegt dann äh, die, von den ganzen Zeichnungen, die wir machen, irgendwie so eine extra Illustration von dem ganzen Hintergrund, Konzeptzeugs ja. etc. Für Miau. Und wer mehr kriegt, der kriegt dann sogar die ganze äh, Photoshop-Datei. Und wenn wir über einen bestimmten Betrag kommen, dann fangen wir an, Livestreams zu machen von unseren ja, Produktionen, wie das dran die Zeichner das alles futzeln. Und kaboom! Die haben auf eine sehr große Art und Weise ihr Ziel überschossen. Meine Fresse, hast du mal drauf geguckt?
0: Ich, ich hab's gerade mal äh, auf Ja, wow. <lacht> okay, das ist, ist, ist natürlich ganz schön. 9.130 äh, aktuell per Monat und jetzt hier war 1.500. Mhm. Ähm, das ist
1: krass. Das heißt, <lacht> das heißt, damit können sie schon das Equipment kaufen, damit diese Streams ankaufen. Und ganz ehrlich, ich liebe den Scheiß immer, wenn ich den über die Schulter gucken kann, während die ja. zeichnen. Ja. Ich habe auch in YouTube so ziemlich alles dabei von abgefarmt, von Zeichnern, von Mangaka und von Animatoren, äh, wie die gefilmt wurden. Und hey, du, die Livestreams, die gut ich Ja, das ist eine super interessante Sache. Und ich, ganz ehrlich, ich
0: finde das einen großartigen Schritt von Studio Trigger. Ich habe nur halt von einigen Leuten da tatsächlich schon ähm, auch K Kritik dran gelesen, die ich nicht unbedingt verstehe. Weil mhm. ähm, viele Leute beschweren sich halt, hey, Trigger ist eigentlich ein. Sagen wir mal recht großes Studio. Die haben einen Vertrag mit Aniplex, die haben noch zahlreiche andere Verträge, wie jetzt ja zum Beispiel mit Arc System Works, die ähm, ein Spiel zu Killer Kill publishen werden. Und ähm, da müsste man meinen, dass Tr Trigger eigentlich genug Geld verdient. So, mhm. jetzt müssen wir mal. Also, ich bin da sowieso immer recht so, so gerade wenn wir hier über Japan reden, dann denke ich mir immer, Geld ist da immer ein bisschen schwierig, weil gerade in der Anime-Industrie. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich so viel Geld verdienen. Und, Stinkreiche ähm,
1: Studios gibt's in Japan nicht.
0: Ja, deswegen. Und es ist halt, es ist halt auch so ein Ding. So viele haben sich halt jetzt besperrt, wie gesagt. Die haben diese ganzen Deals ja eigentlich. Warum können wir jetzt? Warum sollen wir jetzt die Animatoren
1: für sie bezahlen? Ja. Und also,
0: da denke ich mir halt. Wir was? sollen nicht.
1: Was wer soll denn? Patreon ja. ist definitiv immer eine freiwillige Sache. Richtig, und deswegen
0: es ist es ist, 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 ist freiwillig und ja. zum einen, es hilft ja auch den Leuten. Also ist,
1: ja. die, die davon werden jetzt davon werden Animatoren bezahlt auf einer freiwilligen Basis. Das ist doch super. Ja, pass auf. Patreon, denn das Wort an sich, ist ja der Mäzen. Und das Mäzentum war immer Leute, die das Geld hatten generell in der Geschichte, die Künstler unterstützen, weil der Künstler sonst meistens nicht leben konnte, beziehungsweise keine größeren Projekte anfangen konnte. Ne? Das jetzige Patreon ist ja natürlich was komplett anderes. Es ist ja eine Form der Schwarmfinanzierung. Es mhm. ist ja nicht vollkommen komplett unterschiedlich von Kickstarter. Es hat ja ein paar Ähnlichkeiten. ne Ja. Aber ganz ehrlich, ich mag das hier lieber, weil das tut nicht so ein Abhängigkeitssystem äh, basteln, dass Trigger oder die sonstige Studium nicht ohne das Patreon leben könnten, also ohne ihren Mäzen. Hm. sondern das ist ja nur so ein kleines bisschen extra ein Nebenballverdienst, eine Stütze. Und ich finde es toll, dass Trigger damit angefangen hat, weil wenn nicht ein erfolgreiches Studio, ein beliebtes Studio, einen erfolgreichen Patreon schafft, dann öffnet das die Tür für weitere Sachen, für weitere Studios das zu versuchen, die es wahrscheinlich weitaus eher nötig hätten. Deswegen, ja. auch wenn Trigger das nicht braucht, dass die die Ersten sind, dahin zu gehen, hey, das ist in Ordnung, das so zu machen und damit kann man was anstellen, das ist nicht für mich äh, moralisch abgründig. Da sehe ich die Trigger nicht als einen Haufen Leute, die einfach nur ihren Profit maximieren wollen.
0: Ja. da bin, ich, da bin ich wirklich exakt deiner Meinung. Ich kann es halt wirklich nicht verstehen. Und das ist diese Meinung, diese, diese, diese Kritik kommt halt auch wirklich teilweise von Leuten, wo ich halt, wo ich mich echt drüber wundere, sondern
1: zum Beispiel von Caliper-Effekt, den ich da nicht so eingeschätzt hätte. So. Jeder hat andere Meinungen. Aber ganz ehrlich, als ich die Trigger-Patreon-Seite gesehen hat und dass es bei ihnen nur zwei sozusagen Ebenen gibt, einmal, wenn du einen oder mehr gibst, dann kriegst du schon. Und wenn du fünf oder mehr gibst, dann kriegst du alles, was wir zu erwarten ja, ich haben. Ich also finde die, die Namen auch
0: super. trigger Supporter, ja und Trigger-Happy.
1: Ja. Du, die, die versuchen überhaupt gar nicht, da Geld rauszuschlagen. Ja, das äh, ich verstehe
0: es nicht so, was man da, was man da so negativ sehen kann. Es ist doch es ist doch schön, dass sie hier sich so ein bisschen extra Geld einsammelt. Zum einen natürlich für so ein extra hier wie diese Livestreams, äh, für das Equipment dafür. Und zum anderen, dass sie halt einfach ihre Zeichner ein bisschen besser bezahlen können. Das ist doch gut. Ja, das ist gut. So, Und die wir kriegen ja
1: von Livestreams raus. Also das ist schon ein bisschen.
0: Deswegen? Ja, das, das, deswegen, also selbst wenn man bezahlt wird, man ja dafür auch belohnt, weil man halt ja. was bekommt. Man bekommt diese äh, JPEGs, PSDs oder was auch immer und diese Livestreams und alles, deswegen
1: ja. Vielleicht ein <lacht> möglicher Kritikpunkt ist es, dass ein generelle Unterstützungs-Patreon im Endeffekt ist. Es ist nicht unbedingt Patreon, der gezielt darauf abgemacht war, dass äh, sie wollen ein Projekt herstellen, wo sie den Fans sozusagen einen Einblick in die Hintergrund der Schaffensweise von Studio Trigger machen können und sie äh, wollen das durch Patreon finanzieren. Das haben sie ja nicht gemacht. Das ist ja eine generelle Unterstützungspatreon. Ja. Das kann man schon ein bisschen kritisieren, im Sinne von wegen, sie haben was aufgemacht, was im Endeffekt eine Kaffeetasse ist, ohne ein direktes Ziel. Und Patreon ist meistens damit verknüpft, dass ja. du etwas machst, weil du einfach Entweder jemand bist, der nur wegen Patreon seine Inhalte an den Mann bringen kann, weil er sonst nicht genug Geld verdient Ja, jetzt, also, so jetzt so. nicht
0: unbedingt. Es gibt natürlich schon viele, die davon auch abhängig sind. Aber nehmen wir jetzt ja. zum Beispiel mal einen Gronk, der hat auch ja. einen riesen Patreon und der braucht den ja eigentlich auch nicht. Also, nee, der macht es schon definitiv Sicherheit. genug
1: Geld durch YouTube ja. und anderes. Und, trotzdem. Ähm, Aber trotz es ist schlau. Es ist businesstechnisch richtig. Du brauchst immer mehr Stützen als nur eine. Ja. Von daher, also. Also ich sehe es positiv. Ich auch, definitiv. Ja, ja, ich glaube, da sind wir uns einig, denke ich mal, ne? Ja. Alles klar. Wunderbar. So, ach,
0: Striga ist einfach auch, finde ich, ein echt sympathisches Studio. Auch dadurch, dass sie sich halt so international wirklich präsentieren. So, Weißt du, das, die, die sind nicht so, Japaner sind ja so immer ein bisschen sehr in sich gekehrt. Ähm, so in ihrer, auch, also auch in ihrer Firmenpolitik. Oh ja, oh
1: Gott, Firmen in Japan. <lacht> Deswegen,
0: ähm, ich, ich finde das schön, wie offen der Trigger einfach ist. Die sind einfach so, die wollen das einfach, dass jeder aber die Vorsicht, Möglichkeit Vorsicht. bekommt, ihre
1: Anime zu gucken. Ein richtig dicker Brocken davon ist selbstverständlich Öffentlichkeitsarbeit. Ne, Das ist die ja. Werbeabteilung von Trigger. Also es ist nicht so, dass die alle die absolut besten ja, Menschen auf der Welt sind. Klar, das klar, die, ja nicht sein. Aber
0: die, die dieses so, 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 dass die Menschen quasi, die leitenden Personen hinter diesem Studio quasi das wollen. Mhm. Das ist halt das Schöne.
1: Muss man immer aufpassen. Man äh, sollte lieber die Personen liebhaben, statt die Firmen. Ne? Ja. Eine Firma liebhaben ist immer so ein bisschen. Nö. Egal. Auf jeden Fall, <lacht> da sind wir mit rum. Das nächste bitte. Was nee, ich ich sagst du da jetzt? Ich habe mir noch zwei wichtige Sachen. Okay, was hast du denn noch? Und zwar. Das, die sind jetzt nicht so groß diskussionsbedürftig wie Trigger, aber der letzte Evangelion film der ist für 2020 angekündigt und ja. es wurde getan in einer Kinovorschau, vorschau die anscheinend nirgendswo bisher zu sehen ist, weil sie eben nur für den neuen Mamoru Hosoda-Film hier im Apache-Kino läuft. Ja, What the fuck?
0: das ist also Inter also, also,
1: Im Internet findet man
0: es noch nicht. Es haben einige Leute mit dem Handy in Japan abgefilmt und auf YouTube hochgeladen wurde sofort weggehauen.
1: <lacht> Warum ähm. denn? Die, die, wollen, das hört sich irgendwie gezwungen an. Sind von wegen, wir wollen virales Marketing machen. Deswegen kriegen es nicht alle sofort zu sehen, sondern noch in ganz kleinen Kreis. Und
0: oh Gott, Jungs, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Man könnte doch jetzt einfach mal einen Trailer raushauen. Hallo? Ja bitte. Ja, so, wir haben doch so, wir, wir warten halt schon ewig, Frau. Hallo. <lacht>
1: Also im Endeffekt ist es egal, sie haben es für 2020 angekündigt, dann wissen wir was wir ungefähr, worauf wir uns einstellen müssen und das ist schon mal in Ordnung so. Aber das war irgendwie ein kleines bisschen, ähm, ja, Gott, die Werbeabteilung, da hat sich ein bisschen bepinkelt, meiner Meinung nach. Ist ja, eine
0: seltsame Aktion, ja. Ist,
1: ist in Ordnung, wenn er es nur ins Kino stellt und dann erst nach zwei Wochen ins Internet, aber dann die Leute niedermetzeln, die das abfilmen, äh, das ist so, so, so hysterisch. Japan ist Hysterie, was äh, Kopierschutz angeht, schon ein bisschen schlimm mhm. manchmal. Also klar, es ist nachvollziehbar und ihr seid auch im Recht, aber es ist nicht die beste Presse, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch komisch. Ähm, ja. ja, gut, ich bin, bin ja trotzdem gespannt und freue mich endlich. Äh, endlich. Das Ende? Äh, ja, so. Ähm, mal sehen,
1: ne? so 2020, es kommt ganz schön so spät. Ja, muss man halt mal so sagen, aber... In zwei Jahren. Das wird wahrscheinlich wieder ein Sommerfilm sein, ne? Also, kann man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass in zwei Jahren der kommt. Ist 2020 nicht das Dings in Japan? Das Olympia?
0: Oder, oder war das 22 äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, auch nicht. Naja. Ah, so. Was ist noch eine Sache?
1: Hollywood Gundam.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber ja,
1: stimmt ja. Da war ja was. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich da so viele Wörter drüber verlieren möchte. Ich bin froh, dass ich nicht so sehr an Gundam hänge. Ich mag zwar die Serie ganz gerne, aber bei Gundam ist mehr, dass mir auf den Sack geht, als dass ich. Also, davon bin ich kein großer Fan. Und Aber es kann. Da die Serie ja schon ziemlich lange unterwegs ist, gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge sehr eingefleischte Gundam-Leute. Und ich frage mich, wie ein Hollywood-Gundam auszusehen hat. Meine Güte. Der wird bestimmt Wellen schlagen ohne um Ende.
0: Weißt du, wer der perfekte Regisseur dafür wäre? Okay, jetzt sprich. Und zwar hier, ähm, Del Toro. Wenn der das machen würde, da hätte oh. ich absolut keine Zweifel.
1: Uh, Del, ja, ja, Del Toro könnte, Del Toro könnte verdammt nochmal. Das Problem ist, ähm, mh, Irgendwie, wenn, wenn das, wenn die versuchen ein kleines bisschen, auch nur ein kleines bisschen, getreu dem Original Gundam zu sein und dem Scheiß, den Tomino halt macht, dann würde ich sagen, ist äh, Del Toro vielleicht nicht der Richtige. Denn der ist nicht so ein Arschloch wie Tomino. Dem fehlt das Arschloch. <lacht> du musst einen gewissen Arschloch äh, Prozentsatz haben. Ja. Obwohl ja, bei der ersten Gunnen-Serie, dann ist der Arschlochprozentsatz noch, noch in, in Grenzen. Ne? Es ist nicht so, als ob es Idion wäre. Meine Güte, das war suprem. Das war die Gottversion des Arschlochs. Ich bin ja, also
0: ich bin, ich bin mal gespannt so ist so so wer wer das machen wird. Also als äh, Firma ist ja schon bekannt Legendary Pictures hat sich das gesichert. Mhm. Die haben ja auch unter anderem äh, Pacific Rim produziert und sind sowieso gerade so ein bisschen mit japanischen Marken anscheinend unterwegs. Godzilla 2 King of Monsters wollen die was amerikanisches rausmachen.
1: Äh, Detective Pikachu. <lacht> Detective
0: <lacht> Pikachu wollen so einen Film machen.
1: <lacht> <Jo>. und ähm, <lacht> Realfilm, <lacht> Detective ja, Pikachu. Ja, zu Detective Pikachu, Realfilm. Jetzt, jetzt, jetzt
0: halt noch Gundam, ich sehe gerade. Äh, 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 äh. Also als Produzent hat man anscheinend Cale Beuter, der auch der Produzent bei Pacific Rim 2 war. Nur war Pacific Rim 2 hatte halt keinen Del Toro und war dementsprechend auch nicht so gut.
1: Nö, aber er war ja noch gut genug. Hast du ihn gesehen? Ja, ich noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Nee. Aber ich fand ihn in Ordnung. Also, es gab schon weitaus schlechtere Nachfolgerfilme. Er war weitaus. Er war eigentlich völlig vergesslich, ne? Also, ja. vergessbar. Das ist ja das. Also Film. Vergesslich, vergessbar. Der erste Pacific Grim ist so gut, Mann. Ja, aber der Pacific Grim war im Endeffekt auch ziemlich tumpe, oberflächige Unterhaltung, ne? Und in dem Bereich ist der Zweite eigentlich genau dasselbe. Erfolgreiche, gute oberflächliche Unterhaltung, nur dass der Zweite halt nichts hat, was einem, einem wirklich im Gedächtnis hängen bleibt, im Vergleich zum Ersten.
0: Ja, aber ich bin, also, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Ähm, von daher, ja, und wie gesagt, also, Wer da jetzt wirklich als Regisseur rangehen wird, das interessiert mich jetzt erstmal am meisten. Also, ob da jetzt wirklich jemand rankommt, dem ich das zutraue. Zu so schade, <lacht> dass
1: James Cameron beschäftigt ist mit seinen Avatar-Filmen.
0: Ich, ich weiß nicht mal, ob ich, ob
1: ich ihm das zutrauen würde, weil
0: Avatar war halt einfach nicht so gut.
1: Ah, oh, aber du, ähm, Gundam ist auch nicht so gut. <lacht> das stimmt. Gundam ist gut, aber nicht so gut. Ähm,
0: oder wer, wer war denn der Regisseur von Valerian?
1: Äh, du meinst unseren lieben Franzosen. Ja, ähm, der Franzose ah, wie war. Wie heißt er nochmal? Luc Besson. Luc Besson. Ja, Luc Besson würde es auch zutrauen. Ja. Luc Besson würde es zutrauen. Allerdings, ich glaube, Luc Bessons Stil würde nicht zu gerne passen. Das könnte sein. Das könnte tatsächlich sein. Naja, egal, egal. Was auch immer dabei rauskommt, ich bin sehr gespannt. Aber <lacht> <Definitiv. lacht> auf die Art und Weise darüber, dass ich äh, mich darauf freue, auf etwas, worum ich mich lustig machen kann. Ich äh, ja. will mir nicht vorstellen, wie es im Herzen eines wirklichen, überzeugten, ernsthaften, langjährigen Fans der Blade, der, der Gundam-Serien aussieht. Ich glaube, bei denen könnte das ein kleines bisschen so Panikattacken ausrufen. Ach.
0: Die, 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 <lacht> also Die, die, die sind da sowieso wahrscheinlich alle ein bisschen
1: verrückt. Die ja, langjährigen Gundam-Fans Egal wie langjährig dieses Franchise hier ist, diese Marke von Gundam Es ist immer noch ein Randgruppenphänomen ne? Weißt ich du, was ich mir lieber wünschen würde? Endlich mal einen
0: fucking Live-Action-Film zu Captain Future Oh, Captain ja. Future. Diese, die, die, die Lizenz zu einem Captain-Future-Live-Action-Film hat sich schon sehr lange in ein deutscher Regisseur gesichert. Und der hat jetzt letztens die äh, TNT-Serie Four Blocks gemacht. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Ähm, aber die hat er schon seit Jahren bei sich, dass er das okay. machen könnte. Und er macht es einfach nicht. Vielleicht
1: <lacht> schafft er es einfach nicht, das Budget daran zu steppen. Ich meine, die deutsche Filmlandschaft ist Ja, die deutsche einöde. Filmlandschaft und ein Science-Fiction-Film, schwierig. Da musste schon <lacht> jemand sein wie der Emmerich. Der Emmerich hat in seiner Zeit ja. einiges science fiction filme auf deutschem Boden gemacht. ne? Bevor er ich mit, äh, der so hat er da auch was auf Deutsch gemacht? Ja, du, ich glaube sein, sein Abschlussprojekt für sein Studium, das war so ein millionenschweres Monster. Etwas, was im Studentenfilm überhaupt nicht normal war. Das war auch ein Science-Fiction-Film. <lacht> okay. Der hat zwei Science-Fiction-Filme gemacht vor, ähm, Dings, vor äh, Independence Day, die ziemlich gut waren auch meiner Meinung nach. Das Arche-Noah-Prinzip, das war sein Studentenfilm. Und ja. dann Moon 44. Das war aber, glaube ich, da war schon äh, so ziemlich in. Ah, war aber trotzdem in Deutschland produziert. War in englischer Sprache, aber englische Schauspieler und einen Scheiß, aber das war alles in Deutschland produziert noch. Krass. Ja. Krasse Sachen, ne? Muss ich dir mal angucken, der hat gute Spezialeffekte, noch die altmodischen, ohne viel Computer. Mit mhm. viel, viel kleinen Modellen und Kameratricks. Ist ja geil. Der kann das. Der kann das. Der hat uns nur verraten und ist zu den Computer 40 gegangen. Top, noch nochmal.
0: Roland Emmerich als Gundam-Regisseur jetzt da. Ne? Was meinst du? Der, du, ehrlich
1: gesagt, <lacht> das würde in Ordnung gehen. Ich meine, der Kerl kann sowieso keine besonders guten Filme schreiben, aber das solange ihm einer ein halbwegs gescheites Drehbuch hinmacht, Ronald Emrich <lacht> zieht das durch. Der hat das technische vollkommen Know-how und das Dramatische, ja, okay, das geht auch hin. Ja, ja, das geht. Das könnte gehen. Das könnte definitiv gehen.
0: Oh Mann, ich bin echt so gespannt, wer das machen wird. Mhm. So, ähm, yeah. aber Dann man muss ja, muss, muss ja sagen, ich bin das davon bisschen weniger überrascht, weil Anime wird ja in letzter Zeit auch immer größer im Westen und ja, klar. es hat ja auch eine Präsenz gehabt in Ready Player One im ähm, Film ja. tatsächlich ja. und eine kleine, aber eine feine. Ja, also so, ist cool, vielleicht kriegen wir auch, äh, vielleicht kriegen wir tatsächlich noch mehr äh, Anime-Verfilmungen wo ich mir das wo das vielleicht sogar so ein bisschen Sinn ergibt bei Tiger oh, and Bunny, so, wo ist die News dazu, hallo? Wir hatten die News <lacht> doch schon mal, wo, wo bleiben die Infos? Das ist wahrscheinlich ein
1: Production Hell irgendwo. Lieber Chefredakteur, zuerst mal brauchen wir eine Anime-Verfilmung, die was taugt. Also ich meine jetzt nicht etwas, äh, das ist vielleicht das falsche Wort. Ich meine die richtig gut ist. Wir brauchen die Marvel-mäßigen Erfolg. Eine Anime-Verfilmung. Okay, krass. das ist vielleicht übertrieben. Das aber wir brauchen zumindest den kritischen Marvel-Erfolg. Ja. Wir brauchen sowas wie Blade, weißt du? Blade war eine super tolle Comic-Verfilmung. Aber kein Film, der so absolut als ewiges Meisterwerk gehypt wird, ne? Weißt du, Oder gerade, ersten... wo du das sagst, wo
0: du das sagst mit Marvel, Tiger and Bunny würde da richtig gut funktionieren.
1: Würde funktionieren, ja. ja. Klar. Du... Warum ist das, warum, warum macht das keiner was? Also, wir hatten doch die News. Es war doch angekündigt. <lacht> da die Hoffnungen, die oh, Mann, Zerschellen Mann. an der Küste der Realität.
0: Das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt, aber Tiger and Bunny bekommt tatsächlich einen neuen Anime. Also ähm, also jetzt nicht die zweite Staffel, das hat man schon erwähnt, aber es bekommt auch einen neuen Anime im gleichen Universum. Der heißt okay. Double Decker.
1: Ja, ich glaube, das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Double Decker heißt der. Mhm.
0: Duck and Kirill. Das ist anscheinend, ja, Figuren auf jeden Fall. Man sieht es auch an dem Design. ist auf jeden Fall angesiedelt in der Welt von Tiger and Bunny.
1: Ja. Du, so. Chefredakteur, wenn wir müssen jetzt Schluss machen, wir haben schon lange gemacht. Viel ein bisschen,
0: ein bisschen was habe ich noch. Hast ja, oh also, du Oh mein Gott, oh Gut, es ist jetzt auch nicht alles so groß, aber jetzt auch nicht das Unwichtigste zumindest. Ähm, so Für Pokémon wurde auch bereits für 2019 ein neuer Film angekündigt. Das Interessante daran ist aber, der heißt Pokémon The Movie Mutual Strikes Back Evolution. Und <lacht> die Pokémon-Kenner wissen vielleicht, dass der 2000er-Film, Pokémon, äh, Mewtwo gegen Mewtwo hieß er bei uns zu lande aber der hieß im Original hieß der Pokémon-The-Movie Mewtwo Strikes Back. Und jetzt der neue heißt Mewtwo Strikes Back Evolution.
1: Aha. <lacht> also sie ziehen selbst bei den Pokémon-Filmen den alten Kram hervor.
0: Ja. Gut. <lacht> Gut. Ja. Pff, so. Mal sehen, mal sehen. Aber die, der Mewtwo-Film, der war ja damals in Deutschland ein riesiger Erfolg. Und so was andere Filme angeht. Und Kein
1: Anime-Film, hat so viel Kasse gemacht.
0: Ja, bin mal, bin von daher mal gespannt, ob es nicht nochmal versucht, weil, also Everyone's Story, so, das ist der aktuelle, den vermarktet man international jetzt gerade irgendwie so gar nicht, aber den vorher, ähm, den, den 2017, den hat man ja international tatsächlich an gleichen Tag in die Kinos gebracht. Hm. Sogar in Deutschland in ausgewählten Kinos, sogar in oh. meinem Kino kam der. Krassen Sachen. <lacht> Und von daher mal gucken. Vielleicht zieht Mewtwo die Massen wieder an. Hm. So. Ähm, dann kommt noch... Wow, ich sehe gerade, das ist ja auch von Netflix. So, es stand nicht in der Überschrift. Es steht aber im Text. Ähm, Ingress ist ein Spiel von Niantic. Niantic äh, ist unter anderem für Pokémon Go verantwortlich und dementsprechend ist Ingress ein Spiel was so ein bisschen so auch in dieses AR-Ding äh, geht, ich weiß jetzt nicht genau wie es funktioniert ähm aber das bekommt einen Anime und das ist anscheinend irgendwie voll der Sci-Fi Stuff hm. und hm. es sieht recht interessant aus und äh, hat sich Netflix auch direkt mit eingeschaltet, die produzieren das mit ich muss gerade mal gucken. Re <lacht> <lacht> Meine Fresse. Resisch ja, es ist zu spät. spät. Regie. Regie geführt von Johei uh, Sa Sakuragi. Ich muss mal kurz gucken, was der schon gemacht hat. Sakuragi. Wow, ich finde nichts dazu. Das ist wunderbar. Ist, schon, ist der unbekannt? Johei Sakuragi. The Relative Worlds. Was ist das? Was ist Was? Der
1: hat Was?
0: also dieser, also die Regie von dem, also hier, hier, da, der hat einen Kurzfilm anscheinend gemacht namens The Relative Worlds, vorher dieser Regisseur, hm. ist anscheinend also relativ neu.
1: Keine Ahnung, ja, kenne ihn
0: nicht. Gut. Auf jeden Fall dieses Ingress, ne, Anime, irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich. Dann Jojo. Part 5. Confirmed. Ja, ah, äh, ja,
1: natürlich. Wie immer. Ja.
0: Hat sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen nach den ganzen anderen Parts, aber äh, Jojo Part 5 kommt. Ich find's, also ich finde es ja nach wie vor tatsächlich schade, dass sie es, es einfach nicht auf diese Art und Weise gemacht haben, wie ich gesagt habe. Dass sie einfach, einfach dahin gehen und dass sie vielleicht in, in, in Captain Tsubasa, in der David Production Captain Tsubasa Serie jetzt aktuell einfach ähm, ich weiß nicht, dass die Serie so endet dass das, es das so aus dem captain zu barca screen rauszoomt und dann sieht man, wie die Jojo-Figuren zu Barca gucken, weil das tun sie in Part 5. Hm. In Part 5 gibt es, einen, gibt es eine Stelle, wo die Jojo-Figuren zu Barca gucken. Das wäre mhm. sehr meta gewesen und das hätte ich sehr gefeiert.
1: Oh Mann, meta. Ja, ja das wäre ja. natürlich zeitgemäß.
0: Ja, so, weißt du, man muss sich auch einfach mal was Neues einfallen lassen. Aber das hätten die beiden Produktionskomitees wahrscheinlich nicht zugelassen, weil das so. Immer ganz ehrlich, so
1: im Moment ist es nicht wirklich was Neues oder Originelles, ist es ist irgendwie fast schon erwartet. Meinst du? Ja, wäre, Wie ich mein, wäre
0: wie wär, wie wär das? Also, das wäre doch nicht, also.
1: Irgendwie, wir sind doch jetzt in einer Medienlandschaft, in dem die Art und Weise, mit mehreren Universum zusammenzuschmeißen, das ein Ding ist. Besonders seit dem Marvel zum Beispiel berühmt ist. Ja, aber so in der
0: Anime-Welt gibt es das ja echt nicht großartig, muss man mal so sagen. Also so ein nee. richtig großes Anime-Franchise, vielleicht außer Monogatari, gibt
1: es jetzt nicht unbedingt. Der Einzige, der das gemacht hat mit Erfolg, meiner Meinung nach, sind Clamp. Und die ja, gut, sind stimmt. einfach dann in ihren Universen geblieben. Stimmt. Ja, Die haben das auch gut gemacht.
0: Gut, und eine letzte News, hätte ich noch, eine allerletzte und zwar bekommt Violet Evergarden. Einen Film. Einen Film? Einen Film, genau. Es, ja, es gab ja die News, dass da was Neues kommen wird, aber man wusste noch nicht was. Und jetzt ist angekündigt worden, es wird ein Film. Und äh, ja, mal sehen. Es ist noch nicht so wirklich bekannt, was dieser Film jetzt wirklich sein wird. Also ob der ähm, eine Fortsetzung ist, ob der irgendwie wann anders, also so so man so, er spielt oder so, ist jetzt alles noch nicht so... Noch nicht so klar, aber auf jeden Fall interessant. Es wird aber anscheinend auf jeden Fall nicht so ein, nicht so ein Zusammenfassungsfilm oder so. Und der soll im Januar 2020 kommen.
1: Du, ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt. Ist die, braucht die Serie eine Fortsetzung oder ist die zu Ende? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich hebe es mir tatsächlich auch immer noch auf. Okay, also ja. Ich glaube, da sollte man das erstmal mal gucken, weil solange auf den Film warte ich nicht. Marsch! Nein! So lange <lacht> kann ich nicht warten, was soll der Scheiß?
0: Gut, und brandneu ist auch noch, sehe ich hier gerade, falls es den einen oder anderen interessiert, dass es eine neue Serie zu den Robot Girls geben wird. Die Robot Girls ist ja so ein Ding von Toei Animation, ähm, was ja, Mecha's von Toei äh, verarscht, beziehungsweise Robot Girls Z es ja auch noch und das hatte Mecha's von von hier, dem Devilman-Autor verarscht. Ähm, wie hieß denn der Devilman-Typ? Gona, ja, genau, von Gunagai, genau, da gab's also die Robot Girls, ne, da gab's Toy Robot Girls wie gesagt, das hat äh, Toy Sachen verarscht und dann gab's Robot Girls Z und das hat Gunagai verarscht war also eine Parodi da Parodie darauf und jetzt gibt's einen neuen, eine neue Robot Girls Serie, die heißt Robot Girls Neo und die soll anscheinend äh, über Playstation in, ja in Japan erstmal nur rauskommen. also über das Playstation Network äh aber ich sehe noch nicht großartig, was sie vielleicht diesmal parodieren. Da sehe ich jetzt noch keinen Text zu. Vielleicht wird es auch gar keine Parodie dieses Mal. Mal sehen. Oh. So. Ja.
1: Die Robot Girls. So viel dazu. Bist du jetzt endlich am Ende? Ja. Gut.
0: Oh kann gleich endlich mein Fenster aufmachen. Es ist 22.30 Uhr, das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich endlich mal frische Luft draußen herrschen. Puh, dann war's das mit dem 106. Anime-Slam-Podcast. Wir sehen uns wieder, diesmal doch hoffentlich wieder in den zwei Wochen. Mit den zwei Wochen Abstand, doch hoffentlich. Und, ähm, ja, dabei war Matze, jo. und ich, Miki. und wir sehen uns.
1: Tschüss. Oder hören. Ciao. Wir hören uns. Tschüss. Das auch.